0: السلام علیکم 한- As- و محمد و امتی محمد الى يوم آمین 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 الحمد للہ اجمائین الم الدین الحمد للہ آج اکتیس جولائی دو ہزار بائیس کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر ففٹی فور منعقد ہونے جا رہے ہے آپ کے سوالات یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں لیکن انہیں ڈسکس کرنے سے پہلے ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہمارے شہر میں ہوا دو دن قبل 29 جولائی 2022 کو جمعے کے دن جیلم میں ایک بڑی مسجد ہے جہاں آپ سمجھ لیں چند ٹاپ کی جو ٹین مساجد ہیں جہاں پہ گیدرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے وہ ایک مسجد ہے مسجد یہاں پہ مزار کے ساتھ بنی ہوئی ہے جیلم کے ساتھ ملحقہ ایک گاؤں ہے کالا دے کے نام سے اور وہاں پہ جو سلسلہ نقش بندیہ مجدیہ کے بزرگ دفن ہے ان کا سلسلہ چل رہا ہے اور یہی وہ سلسلہ ہے جہاں سے ہمارے خادم رزوی صاحب بھی بہت تھے اور فیصلہ آباد میں جو بریلوی بہت بڑے عالمِ دین ہے سعید اسد صاحب ان کی بیت بھی یہیں سے ہے ان کے والد صاحب جنہوں نے وہ آب کوثر کتاب لکھی مفتی امین صاحب وہ بھی یہیں سے بیت تھے اس لیے آپ اگر ان کی مسجد میں جائیں تو محراب کے اندر لکھا ہوا ہے جہلم شریف اپنا وہ سارا چوک ظاہر ان کے لیے تو شریف ہے نا آپ ہماری وجہ سے بدماش ہو جائے تو لادہ بات ہے تو ویسے تو شریفوں کے لیے تو شریف ہے تو ادھر کافی بزرگ ہیں ہماری بدماشی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا شریف ادھر بہت زیادہ ہیں الحمد بہرل یہ تفنن کی بات اپنی جگہ لیکن یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے کہ جمعے کے دن نماز کے بعد جب لوگ سنت نوافل ادا کر رہے تھے اسی دوران جو مسجد کا صحن ہے اس میں ایک ٹینٹ لگا ہوا تھا کافی مہنگا انہوں نے آلموسٹ ون ملین پلس روپیز لگا کے انہوں نے واٹر پروف ٹینٹ لگایا ہوا ہے آپ کو پتا بارش بہت زیادہ تھی اور وہ ٹینٹ بھی ایسا ہے کہ اس کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے نیچے لیکیج نہیں ہوتی یا تو اسے کوئی اینگل دیا ہو کہ ساتھ ساتھ پانی نکلتا رہے لیکن وہ پانی جمع ہوتا رہا تو آپ سمجھ لیں ایک لینٹر جتنی وزن اس کا بن جائے گا پانی جمع ہو, ہو کے ایک سائیڈ تو پھر بھی اس کی مضبوط تھی جہاں پہ وہ باندھا ہوا تھا دوسری سائیڈ پہ انہوں نے جو مسجد کے اوپر چھوٹی سی دیوار ہوتی ہے نا جسے آپ سمجھ لیں وہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے مینار بنائے ہوتے ہیں مسجد کی خوبصورتی کے لیے دو دو فٹ کے ڈھائی ڈھائی فٹ کے اس کے ساتھ باندھا ہوا تھا اب وہ بیچارے کہاں اتنا بڑا وزن لے سکتے تھے جب وہ پانی بڑھ گیا تو وہ ساری کی ساری دیوار جو اوپر والی تھی وہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں ستر اسی فٹ سے بھی زیادہ بنتا ہے اس کا پورا اسپین بلکہ سو فٹ سے بھی زیادہ ہے وہ کیونکہ میں کافی عرصہ ماں جمعہ پڑھتا رہا جب میں ایف ایس سی میں تھا اس وقت 1994 فور کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں وہ سارے کا سارا دیوار والا پورشن نیچے گرا جو لوگ وہاں پہ سنتیں نوافل ادا کر رہے تھے تو اتنی بلندی سے آلموسٹ تیسری منزل کی بلندی سے تو چھوٹا سا پتھر بھی گرے اور اتنے بڑے بڑے پتھر گرے جن لوگوں کے سروں پہ لگے یا ریڈ کی ہڈی کے اوپر تین بعد لوگ کہہ رہے ہیں چار لوگ شہید ہو چکے ہیں اور آلموسٹ کوئی چھبیس تائیس کے قریب لوگ زخمی ہیں کرٹیکل حالت میں ان میں سے بھی کچھ لوگ جو اس واقعے میں شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مفرت فرمائے اور انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے ان کے لواحقین کو صبر دے اور اس صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے اور یہ شہید کی کیٹیگری میں آتے ہیں اگرچہ یہی بات جب ہم دوبندیوں سے یا اہل دید سے پوچھیں گے وہ تو کہیں گے کہ بریلوی تو شہید ہو ہی نہیں سکتا تو ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے بریلوی بھی ان کے بارے میں یہی کچھ سوچتے ہیں لیکن ہم تو بریلوی دیوبندی اہل دیس کو تو چھوڑ دیں ہم تو اس تفریق سے بھی اوپر اٹھ کے سنیشی تفریق سے بھی اوپر اٹھ کے اسلام کی نظر سے تمام مسلمانوں کو دیکھتے ہیں الحمدللہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ ول وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں پانچ قسم کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہیں اللہ کی راہ میں جو شہید ہونے والا ہے وہ تو ٹاپ آف سے نمبر فور کسی دیوار کے نیچے دب کے مر جانے والا زلزلے کی حالت میں کوئی بلڈنگ گر گئی اور نمبر فائیو پانی میں ڈوب کر مر جانے والا بشرتے کے یہ سارے کام کرنے والے لوگ کسی پوزیٹو ایکٹیویٹی کے لیے جا رہے ہوں یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ سمندر کے اندر ہیروئن سمگلنگ کر رہا تھا لانچ کے تھرو اور وہ ڈوب گئی تو وہ شہید ہو جائے گا نہیں وہ غلط کام کر رہا تھا نارمل کنڈیشن میں چاہے اچھے سفر کے اوپر تھا نیکی کے چاہے مباحث سفر کے اوپر تھا غلط کام کوئی نہیں کر رہا تھا تو یہ سب کے سب شہدہ شمار کیے جائیں گے اسی حدیث کی ایکسپلینیشن ایک اور حدیث سے ہوتی ہے وہ حدیث کے اندر موجود نسائی کے بھی موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ میں پانچ جو یہ بخاری اور مسلم کے لوگ آئے تھے ان کے ساتھ دو اور لوگوں کو بھی شہید ڈکلیئر کیا ٹوٹل سات ان میں سے ایک آگ میں جل کر مر جانے والا اور دوسرا وہ عورت جو پریگنینسی میں ڈلیوری کے دوران شہید ہو جائے گی وہ بھی اللہ کے حضور شہید لکھی جائے گی اس کے علاوہ بھی احادیث کے اندر اور شہداء ہیں لیکن یہ سات جو ہیں نا ٹاپ آف لسٹ ہیں ان میں سے نمبر ون اللہ کی راہ میں نمبر ٹو تعاون کے مرض میں نمبر تھری پیٹ درد کی بیماری سے نمبر فور پانی میں ڈوب کر نمبر فائیو کسی دیوار کے نیچے آ کے نمبر سکس آگ میں چل کے اور نمبر سیون وہ عورت جو ڈلیوری کے دوران فوت ہو جاتی ہے یہ سب کے سب اللہ کے حضور شہید لکھے جائیں گے تو اس اعتبار سے وہ تو نماز بھی پڑھ رہے تھے اللہ تعالی ان کے لیے یہ شہادت جو ہوئی ہے دنیا سے جانا تو ہر انسان نے کسی نے ایئر کریش میں مرنا ہے کسی نے روڈ ایکسیڈنٹ میں مرنا ہے کسی نے ہارٹ فیلئر سے مرنا ہے کسی نے شیر کے پیٹ میں جا کے اس کی قبر بننی ہے کسی کی سمندر میں قبر بن جانی ہے دنیا سے ہر بندے کا ایگزٹ تو لکھا ہوا ہے لیکن اچھی حالت میں انسان مرے جو قرآن میں آیا ولا تم تن اللہ و ان تم مسلمون دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے تابع فرمان ہو کر مرنا ویسے تو ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے سجدے میں ہی موت آ جائے سجدے میں اسی کو موت آئے گی جو نماز پڑھنے والا ہوگا جس نے کبھی زندگی میں نماز ہی نہیں پڑھی اللہ کو سیریس ہی نہیں لیا اس کو سجدے میں کہاں سے موت آئے گی اب ہمارے شہر کے اندر یہ ایک عبرتناک واقعہ ہے مین میڈیا کے اندر بھی یہ واقعہ آیا ہے ایک شہر کے اندر اس طرح کا بڑا واقعہ ایک ٹریجک ڈیتھ کا جو سین ہے وہ پورے شہر کے لیے عبرت کا نشان ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ لوگ آخرت کے معاملے میں اپنے آپ کو سیریس کر لیں اچھا اسی طریقے سے ایک شہر میں بہت بڑے لیول کی جو ڈیتھ ہے وہ پورے کے پورے اس سوبے کے لیے عبرت کا نشان ہے ایک سوبے میں ایک بہت بڑی ڈیتھس کا ہونا جسنا طرح کے آٹھ اکتوبر دو پانچ کو پاکستان میں بہت بڑا زلزلہ آیا تھا آپ کو پتا جس میں آلموسٹ ڈیڑھ لاکھ لوگ شہید ہو گئے تھے وہ ایک ملکی کیا انٹرنیشنل لیول کے اوپر بہت بڑی ڈیکٹرنس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ انسان اپنی موت کو سیریس لے ہر شخص نے اپنے وقت کے اوپر دنیا سے چلے جانا ہے لیکن جانے والے لوگ جو دنیا میں باقی ہیں ان کے لیے عبرت چھوڑتے ہیں کہ آپ مرنے سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کر لو اکثر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی زلزلے میں اتنے لوگ مر گئے ان کا کیا قصور تھا ڈیڑھ لاکھ لوگ مر گئے چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو گئے بھئی ڈیڑھ لاکھ لوگ تو ویسے ہی روزانہ مرتے ہیں ایک گھنٹے میں چھ ہزار لوگ عام حالت میں بھی دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں جو سٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے ہمارے پاس تو ڈیڑھ لاکھ بنتا ہے آلموسٹ چوبیس گھنٹے میں اور ان ڈیڑھ لاکھ میں بھی سمجھ لیں تیس سے چالیس ہزار مسلمان ہوتے ہیں آلموسٹ پونے دو ارب تو ہماری وادی ہو چکی ہے نا لیکن وہی بات ہے کہ بلے شاہ اسی مرنا نہ ہی غور پیا کوئی اور وہ چالیس ہزار میں نہیں نظر آتا کہ کوئی میرا نمبر بھی لگ سکتا ہے چالیس ہزار بہت بڑا فگر ہے روز کا دیکھا جائے تو پرل یہ ایک سلسلہ اللہ نے رکھا ہوا ہے تو وہ ڈیڑھ لاکھ بندہ تو ویسے ہی مرتا ہے لیکن اگر ایک دن میں اللہ تعالیٰ ڈیڑھ لاکھ بندے کو اکٹھا کسی ایریے سے اٹھا لے تو لوگ کہتے ہیں یار اتنا بندہ مر گیا اسکیٹرڈ فارم میں تو روزانہ اتنے لوگ مر رہے ہوتے ہیں لیکن اس طرح کے واقعات اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے رکھتا ہے تاکہ لوگ اپنی آخرت کی تیاری کریں اور اس طرح کے ایشوز کو سیریس لیں صرف یہ نہیں ہے کہ کفی افسوس مل لیں یا دعائے مغرت کر دیں اور اسی کے اوپر اکتفا کریں نہیں بلکہ اس سے عبرت بھی حاصل کریں باقی جو میں نے شروع میں بات کی تھی تکلیف کے حوالے سے تو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے پھر نبی صاحب نے اس میں بالکل کلیئر کیا کہ باہمی اخوت بھائی چارے محبت یہ سارے کے سارے رشتے گنوائے ان تمام رشتوں میں تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور مسلم شریف میں تو آگے بھی الفاظ موجود ہیں نبی الاسلام نے مثال دے کر سمجھایا کہ اگر آنکھ میں تکلیف ہو یا سر میں تکلیف ہو تو پورا جسم رات کاٹ کے گزارتا ہے اس تکلیف کی وجہ سے تو اس طرح ایک مسلمان کی تکلیف دوسرے مسلمان کو محسوس کرنی چاہیے لیکن افسوس اب یہ موقع ایسا ہے چلیں یہ ایک نیو ایئر میسج بھی ہو جائے گا مسلمانوں کے لیے کیونکہ آج یکم محرم چودہ سو چوالیس ہجری شروع ہو چکا ہے بمتاب اکتیس جولائی دو بائیس آج یکم محرم ہے فورٹین فورٹی فور تو اس میں ایک میسج کے طور پہ بھی چیز چلی جائے کہ آج مسلمان اپنے مسلمان دوسرے فرقے والے جو لوگ ہیں ان کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتے بلکہ شاید خوشی ہی مناتے ہیں ایک فرقے کا بڑا عالم مرتا ہے نا تو اس کے ماننے والے کہتے ہیں کہ اللہ کی جنتوں میں پہنچ گیا چلیں جنے جمشید صاحب کی مثال لے لیتے ہیں شہید ہو گیا ظاہر ہے وہ آگ میں جل کے شہید ہوئے ایئر کریش کے اندر تو لیکن دوسرا کہتا ہے جی جنم واصل ہو گیا اب ویسے میری وجہ سے انہوں نے اوپر اوپر سے ایکٹنگ کی ہوئی ہے لیکن پھر بھی یہ کہتے ہیں نہیں ہیں میں نے اس لیے چیلنج دیا تھا کہ اس پلینٹ ارتھ پہ جو ان کے مفتی آزم ہیں پلینٹ کے وہ لکھ کے دیں کہ ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں اگرچہ ہم انہیں گمراہ بدتی گستاخ بد مذہب سمجھتے ہیں لیکن ہے ہمارے مسلمان بھائی جن عقیدوں پہ ہیں انہی پہ اگر وہ مر گئے ایک نہ ایک دن اللہ کا عذاب بھگتنے کے بعد جنت میں کلمے کی برکت سے چلے جائیں گے تو آپ کو کوئی بریلوی بڑا عالم یہ لکھ کے دیوبندی شیعہ کے بارے میں نہیں دے گا کوئی دیوبندی بریلوی کے بارے میں نہیں دے گا کوئی بریلوی دیوبندی شیا کے بارے میں نہیں دے گا ہاں ایکٹنگ کرنے کے لیے جس طرح ایک وہ گلے پھاڑنے والے مولوی نے کہا تھا کہ جہاں تیری اس بات کا بھی جواب میں نے دیا کہ کوئی بریلوی ہو کوئی دیوبندی ہو کوئی اہل ہو اگر اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو
1: ہم دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں جا دفعہ ہو جا آج کے بعد اب دین کی بات نہ کر جا تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں کوئی بریلوی ہو کوئی دیوبندی ہو کوئی اہلہ دیس ہو اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا اپنے گناہوں کو بگت کے جنت میں چلا جائے گا
0: ہاں تو سرکار ہو تو آڑے بارش بھی ہی کہہ دے اور گستاخ رسول نہ ہو تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا یہ جو اگر ہے نا اس کے اندر جو ہے وہ, قیامت ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں جانے کے بھی قائل نہیں ہے یہ کلیئر کٹ بات ہے اگلے دن فل بدی میرے دماغ میں وہ جیسے آپ کو پتہ ہے کوئی آمد ہو جاتی ہے تو اگلے دن میرے دماغ میں یہ آمد ہوئی میں نے اپنے پبلک سیشن میں بھی یہ بات کی کہ یہاں مدینہ شریف کے ساتھ عشق اور محبت کا لیول یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے مدینے کی گلیوں سے پیار مدینے کے پھولوں سے کانٹوں سے کتوں سے سوائے مسجد نوی کے امام کے کیونکہ وہ گستاخ ہے آہ! آؤ نا دار تھلے کوئی بریلوی کبھی نعت میں یہ لکھ کے دے کہ مجھے عشق ہے مسجد نبی کے امام سے وہ کہتے ہیں نہیں نجدی گستاخ اچھا مسجد نبوی کے پتھروں سے پیار مٹی سے پیار تو مسلمان کی حرمت تو اس سے زیادہ ہے جامعہ ترمزی میں اور سنماجا میں حدیث موجود ہے کہ ایک مسلمان کی حرمت اللہ کے نزدیک کعبے سے بھی بڑھ کے ہے, ہے نا تو مسلمان کے ساتھ کیوں نہیں پیار نہیں اس لیے کہ وہ اس کے فرقے کا نہیں ہے وہ دوسرے فرقے کا یہ نفرتیں ہیں اور ان نفرتوں کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم کہتے ہیں ایک دوسرے کو ماریں ہم یہ کہتے ہیں پہچانے ان علماء کو جنہوں نے آپ کو ان فرقوں میں ڈیوائیڈ کر کے اپس میں لڑوایا ہوا ہے کہ آج ہمیں لوگ پرچیاں لکھ کے بھیج رہے ہوتے ہیں جی کیا کا جنازہ پڑھ لیں بریلوی پرچی لکھتا ہے کہ کیا نجدی جو گستاخ رسول ہیں ان کا جنازہ پڑھ لیں ظاہر جی ان کو تو یہی کچھ پڑھایا گیا نا ایک دوسرے کے بارے میں ٹھیک ہے مس ہینڈلنگ بھی ہوئی ہے لیکن ایک عام آدمی جب مر جاتا ہے اس کا کیا لینا دینا المحنت کے ساتھ اس کا کیا لینا دینا حسام الرمین کے ساتھ اس کا کیا لینا دینا احکام شریعت میں لکھے ہوئے فتو کے ساتھ اس کا کیا لینا دینا البریلویا کتاب کے اندر لکھے ہوئے جھوٹوں کے ساتھ اللہ یہ کہ جس کے عقید ہے وہ ایک معاملہ الگ ہے لیکن یہ تو بڑوں نے ڈیوائڈ کیا ہے نا اب ہمارا کام ہے کہ ہم ایسے مواقع کے اوپر ان کو جھنجھوڑیں کہ خدا کے لیے ٹالرنس اپنے اندر پیدا کریں ایک دوسرے کے اوپر فتوے چھوڑ دیں میں اکثر رونے روتا رہتا ہوں کہ یہ چھوٹے جتنا مرضی کٹھے ہو جائیں ان کے بڑوں نے ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے چھوٹوں کی جت ہی نہیں ہے کہ وہ اکٹھے ہو سکے کیونکہ ان کو پھر باغی تصور کیا جائے گا خادم رضوی صاحب کے بیٹے جو ہے نا سعد رضوی صاحب انہوں نے صرف اپنی پولیٹیکل جماعت کی وجہ سے اہل دیس اور دیوبندیوں سے ملاقاتیں کی علماء سے تو انہی کے فرقے کے دوسرے مولانا صاحب ڈاکٹر جلالی صاحب نے کہا کہ یہ برائلر رضوی ہیں ان کی ٹانگیں توڑنی چاہیے
2: جو امام احمد رضا کی فکر سے ٹکرائے خواہ کوئی ہو اس سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں گونگا بولا ورنہ قیامت کو بولو گے آج پورے مسلک رضا پہ حملہ ہے کہ جس بیس پر انہوں نے ساری جنگ لڑی اس بیس کو ختم کر کے ان مقابلوں کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ اور یہ رضوی جو چپ بیٹھے ہیں پیور رسوی میں ان کی بات کر رہا ہوں برائلر رضویوں کی بات نہیں کر رہا نہ برائلر قادری کو ہم نے مانا نہ برائلر رسوی کو ہم نے مانا اسی کو شک ہو تو آمنے سامنے کرے. آم 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 کہ برائلر کون اور حقیقی کون ہے تحریک لبیک کی بنیاد ابن تیمیہ کی فکر پہ نہیں کاسم نہ فکر پہ نہیں اشرف تھانوی کی فکر پہ نہیں رشید گنگوہی کے فکر پہ نہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد اس, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے جس کے پیالے امام احمد رضا بریلوی نے پلائے ہیں اور آج کے نابالغ نظریاتی لوگوں سے کوئی ہیر پھیر کی باتیں کر کے کوئی نئی رضویت بنا کر اگر وہ چاہتے ہیں کہ فکرے رضا کی اس فصل کا پھل وہ کاٹ لیں اشرف اشرف جلالی زندہ ہے ہم ان کی ٹانگیں کاٹ دیں گے فکرے رضا کی فصل
0: کا پھل کسی کو کاٹنے نہیں دیں برائلر رضوی انہوں ان نے کہا اصل رضوی ہم ہیں وہ رضوی پتہ کس نسبت سے عامد صاحب بریلوی صاحب کی نسبت سے وہ کہتے ہیں سعد رضوی جو ہے یہ برائلر ریزوی ہے پھر انہوں نے اس کو کھولا کہ ابھی کیا اسامول الرحمن کے فتوے ختم ہو گئے ہیں کہ تم آج ان گستاخوں کے ساتھ صلح کلی کر رہے ہو اس کے لیے ٹرم ڈیوائس کی ہوئی کلی یہ ٹرم سارے یوز کرتے ہیں پہلے ڈاکٹر تالقادری صاحب جب باکس کرنا شروع ہوئے نا. ان کے لیے سلح کلی کی گالی ڈیوائز ہوئی اسی طریقے سے مولانا تارق جمیل صاحب جب ساری جگہوں پہ جانا شروع ہوئے تو ان کو سلح کلی سلح کلی کے آپ نے تمام سے سلح کرنی ہے اندازہ کریں اس کو وہ گالی سمجھتے ہیں ایک پازیٹیو ورڈ ہے اس کو گالی سمجھتے ہیں اب ان سے کوئی پوچھے کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن حکیم میں سورہ علی عمران میں جتنے آسمانی مذاہب ہیں انہیں سلح کلی کی دعوت دیتا ہے کامن ایجنڈے کے اوپر اولیا اہل اللہ کلی متن سوا بین اللہ او اہل کتاب جیوز اور کرسچن ہم اور تم بھی اس ایک بات پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں ہماری کامن ٹرم ہے جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں وہ ابراہیمی دین کے ماننے والے اور ابراہیم ماں ابراہیم و ولا نسر ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے حنیفہ مسلم تھے اور وہ مشرقین میں شامل نہیں تھے یہاں تو مسلمان فرقے کٹے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے حسام الرمین میں بریلوی صاحب نے لکھا کہ یہ جو علماء دیوبند ہیں یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہیں اور اجماع ہے اس نام سے خارج ہیں یہ اس کے جواب میں جب المنت اڈ المند لکھی علماء دیوبند نے انہوں نے کہا کہ آمز بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم علماء دیوبند پہ حملہ آور ہوئی ہے اور سال دکھا رضی اللہ علماء دیوبند کے چودویں صدی کے مولویوں کو جیسا کہ شیاتی حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر ان کا ہم انبیاء کے وارث ہیں اور یہ ان کافر شیاتی کے وارث ہیں تو کافر کہہ دیا کافر سے نیچے تو یہ بات نہیں کرتے اور اہل حدیث کے بارے میں انہوں نے اسی المحنت میں لکھا کہ محمد بن عبد اور ان کی پوری جماعت یہ تو خوارج کی ایک جماعت ہے آج ریالوں کے چکر میں اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں ادروائز ان کے بڑے ایک دوسرے کو اسلام سے نکالے بیٹھے ہیں ان کا کیا قصور ہے ان کے بڑوں نے رد المحتار میں فتح شامی میں یہ سب کچھ لکھا کہ محمد الواب جو ہے یہ خوارج کی ایک جماعت ہے ابن عبدین شامی نے اور یہ صرف المحنت میں نہیں نقل ہوا ہوا جال حق میں مفتی احمد یار خان جو پوتا شگرد ہیں احمد ابرلوی صاحب کے اور مرید خاص ہیں نعیم الدین مراد آبادی صاحب کے جنہوں نے کنز المان کا حاشیہ لکھا خزائن العرفان انہوں نے جال ہا کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وابی جو ہیں وہ خوارج کی ایک جماعت ہیں چوبیس نمبر وابی کے حروف ابجد چوبیس ہے 24 فور اور گد کے بھی ٹوینٹی فور ہیں جیسے گد گوشت خور ہے وابی ایمان خور ہے ہاں جی 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 بریلوی دیوبندی اہلِ حدیث ایک تسبیح میں پرویا ہوا اتحاد ہو چکا ہے
1: ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہلِ حدیث جو بندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے نہیں کبھی بھی نہیں ہو سکتا سنجد آتا لئی نہیں نہیں
0: اے او ہی نہیں ہے رکھو ذرا صبر کرو تمہارے بڑوں نے ایک دوسرے کو اسلام سے باہر ہوا یہ کبھی میں نہیں پروہ جائیں گے اگر آتا تو یاد کرو بابا جی کو چھڑ دے دی زاندہ کی اترام. دے ہاں بادشاہ مسجد کے باہر جیسے سور خنزیر اس پلینٹ ارتھ پہ سب سے جو ہے وہ اللہ کے نزدیک پلید مخلوق ہے باقی یہ نہیں کہ اسے قتل کر دینا کھانے کے اعتبار سے ویسے اسے بھی جینے کا حق ہے اس طرح جو وابی ہیں یہ سوروں کے اندر اگر کوئی سور ہوتا نا یعنی کوئی ایسا سور جسے بھی کہتا کہ نے تو یہ کا سرکار اللہ کی جو تصوف پہ مبنی باتیں ہیں نا یہ ہم آپ کو سمجھا سکتے ہیں میں نے کئی دفعہ بتایا کہ وہ ایک بریلوی عالم سیالکوٹ کے اندر جمعہ پڑھاتے ہوئے ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ بتائیں کہ آپ دیوبند کو بھی واہ بی کہتے ہیں اہل احدیس کو بھی واہ بی کہتے ہیں تو ان میں فرق کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ فرق یہ ہے کہ کتہ کبھی دیکھا ہے انہوں نے کہا ہاں ان کا ایک کتا ہوتا ہے جس کے دو کان ہوتے ہیں ہاں وہ ہے دیوبندی اور جس کے کان کار دیے جائیں وہ واہ بی ہے اے ایک دوسرے انہوں کہنے جائیں تو انہوں نے کہا انہوں نے کٹھا ہونا ان کے در کوئی طالریرز کا لیول موجود
2: نہیں
0: اب میں کہ ساب اکرام میں ٹالرنس کا کیا لیول تھا نبی السام سے پہلے شروع کر لیتے ہیں جو کہ موقع ہے چلے نیو ایئر میسج بھی چلا جائے گا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے ایک سابی حضور سے کہتے ہیں یارس اللہ ایک فرضی کیس میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں یعنی میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں انہوں نے کہا یارس اللہ میں کسی کافر سے میدان جنگ میں لڑ رہا ہوں دو بدو لڑائی ہو رہی ہے اسی دوران وہ کافر میرے اوپر وار کرے اور میرا ایک ہاتھ بھی کاٹ دے اور تھوڑی دیر بعد وہ میری تلوار کے نیچے آئے اور وہ کلمہ پڑھ دے تو میں اسے قتل کر دوں تو ظاہر آپ نے تو کہنا سیدھا کر بدلا لا آپ نے یہی کہنا تھا نا لیکن نبی صلی اللہ علیہ, 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 علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کلمہ پڑھ دے تو پھر تو اسے قتل نہ کر اور اگر تو نے اسے قتل کیا تو قتل کرنے کے بعد اللہ کے حضور وہ اس جگہ پر کھڑا ہوگا جہاں قتل کرنے سے پہلے تم کھڑے تھے اور تم اس جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ گے جہاں اس کے قتل ہونے سے پہلے وہ کھڑا ہوا تھا بالکل ریورس یہ ہے ٹالرنس کا لیول یا تو ایک دوسرے مسلمان کو یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے اسی کی ایکسپلینیشن وہ اسامہ ابن زید والی حدیث ہے وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اسامہ ابن زید کہتے ہیں ان سے تو پریکٹیکلی یہ کام ہو گیا وہ کہتے ہیں ایک جنگ کے دوران جب ایک کافر میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے ڈر کے کلمہ پڑھ دیا انہوں نے تو یہی سیس کیا میں نے اسے قتل کر دیا بعد میں دل میں گلٹ تھا قلق محسوس کیا کسی دن حضور کا موڈ ٹھیک دیکھ کے تو انہوں نے اپنی عرضی ڈال دی یارس اللہ اس طرح جنگ کے دوران ایک کافر جب میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا تو نبی اسلام نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا پھر بھی تو نے اسے قتل کر دیا ایسے ہی ہے فرمایا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلما پڑھا تھا اللہ اکبر آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا کہ وہ ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا؟ اسامہ, تو کیا کرے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا حضور یہ جملہ رپیٹ کرتے رہے کرتے رہے حتیٰ کہ اسامہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش ہوئی کہ آج سے پہلے میں کافر ہوتا آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا کم از کم میرے نام عمال سے یہ گناہ تو دھل جاتا یہ کوئی عام منہ نہیں ہے جو یہ بات کر رہا ہے یہ حضور کا سب سے لاڈلہ صاحب ہے بخاری کے الفاظ ہیں کہ گود میں زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو حضور بٹھاتے تھے دوسری طرف اسامہ ابن زید کو کیونکہ یہ بھی پوتا تھا وہ بھی پوتا تھا زید ابن ہارسا جن کا نام قرآن میں آیا یہ ان کے بیٹے تھے تو منہ بولے بیٹے کا وہ بیٹا تھا نبی اسلام اس سے بہت پیار کرتے تھے حتیٰ کہ بخاری مسلم میں یہاں تک آیا کہ غصے کی حالت میں کوئی شخص رسول اللہ کے غصے کو ہینڈل نہیں کر سکتا تھا تو لوگ اسامہ ابن زید کے ذریعے سفارش کروایا کرتے تھے وہ جب ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا تھا نا اس وقت اسامہ کوئی آگے کیا باقی سب کو پتا تھا کہ آگے ہونا کیا ہمارے ساتھ لیکن حضور نے کوئی لحاظ نہیں کیا آپ نے ممبر لگوایا مسجد میں خطبہ دیا آپ نے اور میں تم سے اگلی قومیں اس لیے ہلاک ہو گئی کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور عوام الناس کے لیے اور اللہ کی قسم اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ بنتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلام اللہ علیہ بالفرض وہ بھی چوری کرتی نا تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا یہ نبی الاسلام نے ہمیں ایک کرائیٹیریا سیٹ کیا کہ دین کی نظر میں سب کے سب برابر ہے مرتبہ اپنی جگہ اللہ کے حضور جب پیش ہونا سب برابر ہے بہاری مسلم میں حدیث ہے اے نبی کے چچا باس میرے مال سے جو لینا ہے مجھ سے لے لے اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا اے نبی کی پھوپھی صفیہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا اے نبی کی بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے یہ رسول اللہ اپنے ایک ایک رشتہ دار کو مخاطب کر کے کہ اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا اور کون فاطمہ جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جنتی عورتوں کی سردار. جی اگر فاطمہ کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے شاہی کوئی نہیں اسی جناب ادو تک جنت ہی نہیں جا گے جب تک تاریاں لینا چاہیے اتنی بات تو درست ہے کدھر نہ کدھر لے کے جاؤ کہ جنت ہی نہ کوئی لے کے جا سکتا ہاں جنت میں اپنے عمال سے ہی جانا ہے آپ دوسری طرف کدھر نہ لے جائیے ہو اب وہ بخاری مسلم کی حدیث کی طرف واپس آئے اسامہ ابن زید والی اس حدیث کے بعد مجھے یہ بتائیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرے جہاں کے ایک صرف نیو مسلم کلما کو جو ڈر کے واقع کلمہ پڑھ رہا ہے ہم بھی ہوتے یہی اسیسمنٹ کرتے ہیں ان کو نبی اسلام بینیفٹ دے رہے ہیں یا تو مسلمان مسلمان کو بینیفٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور دوسرا اس میں سے جو مدنی پھول برآمد ہوا کہ اگر اسامہ ابن زید کا یہ سٹیٹس ہے کہ انہوں نے دل چیر کے نہیں دیکھا اور آپ کے بزرگوں نے آپ کو یہ کہانیاں کرائی اور ہمیں بھی بچپن سے کرائی کہ جی کوئی ادنا صحابی بھی ہو خواہ حضرت واشی کیوں نہ ہو ان کی مثال دی جاتی ہے ان کے گھوڑے کے قدموں کی خاک اگر ان کے گھوڑے کے نتھروں میں بیٹھے اس کو کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا اور پھر غوثوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں پوری کائنات کو وہ ہتیلی پہ رائی کے دانے کی طرح دیکھتے ہیں اور سرکار وہ تو موبائل نہیں صحیح طریقے دیکھ سکتے کہ کام کس طرح کرتا ہے جو تک حسین انہوں نے سکھائی ہے یہ تو چھاڑ دیو. ہم پوچھتے ہیں ابن سامنے نے کیوں نہیں کہا غوث کتب ابدال جو ہیں وہ تو پوری کائنات کو دیکھیں گے ہاں میں نے دل چیر لیا تھا وہ تو اپنے مریدوں کے دلوں کے حال کو بھی جانیں گے تو میں تو اتنے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہوں میں نے دل چیر لیا تھا اس زمانے میں عقیدے نہیں ہوا کرتے تھے اس میں پھر ہم بولتے ہیں نا کہ بابت شاہی کوئی نہیں اگر صحابہ اکرام کا یہ اسٹیٹس ہے پھر برا لگتا تھا ہم نے اسے کمپلیٹ کیا یہ دیکھیں آپ سامنے لکھا ہوا ٹیبل پہ کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابے تے شاعری کوئی نہیں اب تو خیر یہ پوری پوری اپ لوگوں نے غزلیں اس پہ لکھنی شروع کر دی ہیں ہاں اے تے ایک سمجھ لو جنوں کہہ دنا ایک ٹائٹل مل گیا ہے انہاں نو اگے ٹوری اود وچ علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں برو مैया تے شاعری کوئی نہیں بڑا دے جو سارے ایک پاسے سارے او رشتے رکھو جڑے قران و سنت تو ثابت نے دوے پاسے انہاں دے کیتے ہوئے رشتے ٹھیک ہے تو فٹ کریے وہ پوری پوری اسی بیر میں آپ پوری نظم لکھ دیں تو یہاں پہ یہ عقیدے کی بھی اصلاح ہوئی یہ تو نبی اسلام کا اسٹیٹس تھا اس حوالے سے انہوں نے کلیریفائی کیا اب آپ ذرا نیچے آئے خلف راجدین کی طرف سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سی بخاری میں موجود ہے سکس نائنٹی فائیو نمبر حدیث مشکات میں بھی موجود ہے جب بلوائیوں نے انہیں محصور کر دیا گھر تک اور وہ مسجد نبوی میں آ کر امامت نہیں کروا سکتے تھے تو اصحاب میں سے کچھ لوگ حاضر ہوئے کا اے امیر المومنین ہمارے امام تو آپ ہیں ظاہر اس وقت امام مسجد بھی وہی ہوتا تھا جو ان کے پولیٹیکل لیڈر امام ہوتے تھے خلفۂ راجدین یہ نہیں ہے کہ تنخواہوں کے اوپر امام مسجد رکھے ہوتے تھے تو ہمارے امام تو آپ ہیں لیکن مسجد پہ فتنوں کے امام کا قبضہ ہے وہ ہمیں نماز پڑھاتا ہے ہمیں ڈر ہے کہ ہم کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں اس کے پیچھے نماز پڑھ کے حضرت عثمان کا آپ حوصلہ دیکھیں انہوں نے فرمایا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے اجتماعی طور پہ جو کیا جاتا ہے تم نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو برائی میں الگ رہو اس حدیث پہ باب باندھا ہے امام بخاری نے کہ باغی اور بددی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم خلیفہ راشد کی جانب سے کہ اگر کوئی باغی اور بدتی ہے میرا خیال ہے آج کوئی بھی شخص ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے بڑا باغی اور بدتی ہو سکتا ہے جو خلیفہ راشد کو اس طریقے سے ظلمن شہید کر دیں لیکن سب سے بڑے افیکٹی خلیفہ راشد تھے انہوں نے اس وقت حدیث کیوں نہیں سنائی ابودیب نے ماجا کی جو مشکات میں بھی موجود ہے علیکم بسنتی بس وسنت الخلیف راشدین المحدین اور ساتھ وہ حصہ سناتے کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے دین میں نئی نئی بدتوں سے بچنا ہر بدت گمراہی ہے ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والی ہے صحیح میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں تو دیکھو خلیفہ راشد کے خلاف کھڑے ہونے والوں کو بدتی اور جہنم کی طرف لے جانے والے لوگ رسول اللہ نے قرار دیا ہے لہٰذا ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھو میں خلیفہ راشد ہوں نہیں ان کا نماز پڑھیں گے باقی وہ اپنے بدت کا وبال ان کے اوپر ہوگا یہ فتوا ہمارے سامنے کلیئر کٹ خلیفہ راشد کا موجود ہے اب ہمیں کوئی کہتا ہے جی فلاں سلف نے گیتا اور لے جاؤ اپنے سارے کوئی پہلے سلف لے کے آؤ جڑا عثمان غنی تو وڈا رضی اللہ تعالیٰ باقی ساری باتیں اب چھوٹی ہیں اور یہ ان کا کوئی ذاتی فتوا نہیں تھا اس سکس نائنٹی فائیو نمبر حدیث کے اوپر سکس نائنٹی فور نمبر مرفوع حدیث ہے حضرت ابو رحرا سے نبی اسلام نے فرمایا ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا ان کی غلطی کا وبال انہی پہ ہوگا حضور کو پتا تھا یہ کام ڈلنے ہیں بعد میں اور لوگوں نے پوچھنا فلاحے پیچھے ہوتی فلاں پیچھے نہیں ہوتی اب نیچے آئے سیدنا علی ابن ابی طالب چوتھے خلیفہ راشد المصنف ابن اب شہبہ میں موجود ہے ان سے ان کے ساتھی ہی پوچھتے ہیں خوارش کے بارے میں کیا یہ کافر ہے آپ نے فرمایا کافر تو نہیں ہے یہ کفر سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ انہیں میرے بارے میں گمان ہوا کہ میں کفر میں مبتلا ہو گیا ہوں اگر یہ کفر سے نفرت نہ کرتے ہوتے تو مجھے تو نہ چھوڑ کے جاتے یعنی وہ اتنے سینسٹیو ہے اوور سینسٹو تکویدا اعزا جن کو کہ یار کیا مولا علی کا جگرا ہے جو چیز ان کی نگیٹو تھی اسی کو ان کی پوزیٹو چیز بنا کے پیش کیا کہ یہ کفر سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ یہ کافر ہوتے تو آپ کہتے ہیں نہیں سرکار جائیں وہ بخاری مسلم میں ہے جب ایک مسلمان دوسرے کو کافر کہہ دے تو کفر اس کی طرف لوٹ جاتا ہے مولا علی سمجھاؤ گے مولا علی کو پتا تھا کہ تاویل کی غلطی جب کسی کے اندر ہو تو اسے ایکسیپٹنس دی جاتی ہے بوہاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. ابن ابھی بلتا جو بدری صاحبی تھے انہوں نے نبی السلام کی مخبری کر دی مشرقین عرب کو بتایا کہ آپ مکے پہ چڑھائی کرنے والے ہیں اور اس کے بدلے میں میرے جو اہل و عیال ہیں اور میرا مال ہے اس کی حفاظت تم کرنا نبی السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے بتا دیا آپ نے مولا علی کو بھیجا کہ فلاں قافلے میں ایک عورت ہے اس کے پاس وہ خط ہے وہ مشرقین عرب کے پاس نہ پہنچے حضرت علی پہنچے تلاشی اس کی لی گئی خاتنی نکلا تو مولا علی نے فرمایا کہ تیرے کپڑے بھی اگر اتروانے پڑے نا تو اتروائے جائیں گے خط نکال کیونکہ جس شخص نے مجھے بھیجا ہے نہ وہ جھوٹا ہے اور جس اللہ نے اسے خبر دی ہے نہ وہ جھوٹا ہے. یعنی مولا علی کا عقیدہ تھا کہ اللہ خبریں دیتا ہے اور ارض کرے اگر مولا علی کو علم غیب ہوتا تو خود ہی کہہ دیتے کہ جھوڑا کھولنا ہی ہائے ہایا کیسی پھکی آئی میرے دماغ کپڑے تو ضرورت نہیں تھی تھرٹ بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی کتنے کتنے دماغ جانا جی کیسی کیسی لوگ گمراہ نہ ہوئے ہوں گا کٹیاں نے کروڑے لکھا کٹ لے اللہ کے فضل نال اللہ دے فضل تو اس نے پھر جھوڑے سے خط نکالا اب وہ خط جب رسول کی بارگاہ میں آیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں ریایکشن کیا تھا سب سے پہلے تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کا گلا کاٹوں اس نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے اب فرمایا کہ عمر چھوڑ دو بدری اصحاب کی اللہ نے اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی ہیں یعنی یہ دنیا کی محبت سے مغلوب ہو کے اس نے کیا ہے؟ پھر سورۂ ممتنہ میں پوری آیات نازل ہوئیں اللہ تعالیٰ نے ابن ابی بلتا کو چھوڑا نہیں ہے بڑے سخت الفاظ آئے ہیں اللہ نے رشتہ داریاں گنوائی ہیں کہ یہ ساری رشتے داریاں اللہ اور اس کے رسول سے نیچے نیچے ہیں اللہ رسول کے ساتھ غداری نہیں کرنی اچھا یہ جو ادیس ہے نا اس کو امام بخاری ایک چپٹر کی ہیڈنگ میں لا کر اس کے اوپر انہوں نے ٹائٹل باندھا ہے کہ اگر کوئی شخص تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی کو کافر اور منافق کہہ دے تو وہ کافر اور منافق نہیں ہوتا سر یہ امام بخاری نے آپ کے سارے فرقوں کا مسئلہ حل کر دیا ہے اس ادیس سے رزلٹ نکال کے یار حضور کے زمانے میں بدری صحابی کو حضرت عمر منافق کہہ کے کفر نہیں لوٹ اور حضرت عمر سے توبہ بھی نہیں حضور نے کروائی کیونکہ انہوں نے صحیح زرن نکالا تھا اپنی جگہ نبی کے ساتھ غداری اور کیا ہے لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو بینیفٹ دیا کہ یہ دنیا کی محبت سے مغلوب ہو کیا سی تو سرکار آج اگر کو کسی صحابی کو گالی دے دے ایون کسی صحابی کو کافر بھی کہہ دے تعویل کی غلطی کی وجہ سے کفر نہیں لوٹے گا وہ میری بات پکڑی ہے جی ایک جگہ آپ کہتے ہیں ابو بکر کو کہ کافر کہہ دے وہ کافر ہو جائے گا دوسری جگہ کہتے ہیں نہیں ہوگا جی حضرت ابو بکر کو اگر میں کافر کہوں تو میں کافر ہو جاؤں گا کیونکہ میں انہیں مومن کامل خلیفہ راشد سمجھتا ہوں لیکن جو نہیں سمجھتا جس تک روایتیں ایسی پہنچی اسے طاویل کی غلطی لگی تو وہ اپنی طویل کی غلطی کی وجہ سے کہے گا اس پہ نہیں لوٹے گا یہ بیک وقت دونوں باتیں درست ہیں اور میں نے بخاری سے ثابت کر دی یہ بات یہ پیورلی ٹیکنیکل علمی بحث ہیں یہ وہ دقیق باتیں ہیں جو ان کے صرف مجتہدین کہا کرتے تھے اور یہ نقل کرتے تھے ہم نے بچے بچے کو سمجھا دیا یار یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کو سمجھ لو یہ ریزلٹ نکلتا ہے اب ان کو پریشانی ہو جاتی ہے گلا سمجھاتی ہیں نے؟ وہ تو عام کسی مسلمان کو بھی آپ کافر کہہ ہیں تو کفر لوٹ جائے گا اگر آپ اسے مسلمان سمجھتے ہیں صرف غصہ نکالنے کے لیے اپنے بکس کے اندر تب ادر وائز تو تابیل کی غلطی ہے اللہ کے سپورٹ تو مولا علی کی طرف واپس ہے قرآن میں تو ہے منافک اللہ کا ذکر بڑا تھوڑا کرتے ہیں یہ تو اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں یہ منافک بھی نہیں ہے تو جب کوئی کافر بھی نہ ہو منافق بھی نہ ہو تو تیسری کیٹیگری کیا ہے مسلمان اور تو کوئی اسپیشیز نہیں ہے ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے سورہ بکرا کے اسٹارٹ میں تین کیٹیگریز آئیں ہیں نا اہل ایمان کافر اور منافق مولا علی نے کہا کہ خوارج نہ کافر ہے نہ منافق تو پیچھے کیا بچا اہل ایمان ہاں بدتی ہی ہیں خارجی ہیں لیکن اہل قبلہ اہل قلمائے بینیفٹ ان کو دیا گیا رہ گیا وہ قتال وہ تو قرآن میں ہے سورہ الحجرات میں کہ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ بغاوت کرے تو اسے پھر قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر امادہ ہو وہ قتال اس وجہ سے نہیں ہوا کہ وہ انہیں کافر سمجھتے تھے. وہ تھے ریٹ گورنمنٹ کو چیلنج کرنے کی وجہ سے تھا تو پھر آپ نے فرمایا یہ ایک جماعت ہے جنہوں نے ہم سے بغاوت کی ہماری بھائی بگوڑے ہو گئے یہ مولا علی نے امت کو یہ سمجھایا کہ اگر آپ کا کوئی جانی دشمن آپ کو کافر بھی سمجھے تو آپ نے اسے کافر نہیں کہنا یہی وجہ جناب ہمارے خلاف کوئی جمعے بڑھا کے کوئی ہمیں قادیانی ڈکلیئر کر رہا ہوتا ہے کوئی مرتد لوگ کہتے ہیں کہ جی علی بھائی کا بڑا حوصلہ ہے او بھائی ہم کوئی بنو میاں کے ماننے والے ہیں مولا علی کے ماننے والے ہیں ہمیں اتنا حوصلہ ہے ہم علمی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان بے چاروں کو نہیں سمجھ لگی جس میں خوارج کو حضرت علی کے ساتھ رہ کے سمجھ نہیں آئی ہے یہ تو چودھویں صدی میں خوارج الما کی باتیں سن سن کے اگر سمجھ نہیں آئی ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مولا علی کے سامنے نہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تھی اور مولا علی کو تو چھوڑ دے رسول اللہ کے سامنے ابو جالتا اسے سمجھ نہیں آئی تھی جسے اللہ توفیق دے اور جو چاہے کہ اسے ہدایت ملے جو ہماری راہ میں کوشش کرے گا اس کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے جو کوشش نہیں کرے گا اسے کوئی ہدایت نہیں ملے گی اس سے بھی نیچے آ جائے رسول اللہ سے پھر سیدنا عثمان پھر سیدنا علی اب الب آج عبداللہ ابن عمر کے بارے میں صحیح بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر خوارش کو بدترین مخلوق کہتے تھے کہ وہ کافروں والی آیات مسلمانوں پہ لگاتے تھے کہ نہیں لکھا سرکار کافروں والی آیات مسلمانوں پہ جو کافروں کے بارے میں آیات تھیں وہ صحابہ پہ لگاتے تھے بالکل یہ نہیں لگنی چاہیے صحابہ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے ان کے اوپر کافروں والی آیتیں لگیں لیکن آج کے دور میں اگر کوئی کافروں والے کام کرے گا تو کافروں والی آئے اس پہ لگیں گی آپ کا اپنا فرقے کا بندہ کوئی بات کر دے تو آپ اسے کہتے ہیں یہ بعد زالی کا زنیم ہے یہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے لگاتے ہیں نا یہ تو کافر کے بارے میں آئے تھی کہ ولید الحرام ہے خالد ابن ولید کا باپ ولید ابن مغیرہ وہ کافر تھا خود یہ کافروں والی آیات اپنے فرقے کے لوگوں کے اوپر لگا دیتے ہیں جب ان کا اختلاف ہوتا ہے اس وقت نہیں نظر آتا کہ جی وہ کافروں والی آیات میں مسلمانوں پہ لگا رہا ہوں. نہیں کہتے ہیں نہیں جی جو کام کرے گا اس پہ تو فٹ ہوگی نا سرکار یہی ہم آپ کو کہتے ہیں کہ شرک چاہے بت پرستی میں ہو رہا ہو یا فرشتوں کی پرستش میں ہو رہا ہو یا جیسس کرائسٹ عیسا اپنے مریم کی پرستش میں ہو رہا ہو یا کسی بابے سے مانگ کے ہو رہا ہو جسے فٹ اسے گفٹ وہ ساری آیات اس کے اوپر فٹ ہوں گی وہی عبداللہ بن عمر جو اتنی نفرت کرتے ہیں خوارج سے سُن قبرا البائی حقیق کے اندر موجود ہے اور شیخ زبیر صاحب نے مغلات کی اپنی پہلی جلد میں پورا عبداللہ ابن عمر کے اوپر مضمون لکھا اس میں بھی نقل کیا کہ وہ خوارج اور خوشبیا یعنی مختار سخوی کے جو فالوورس تھے ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے حیا علصلہ حیا الفلاح وہ کہتے تھے جب تک ان کی مساجد سے آواز آئے گی ہم ان کی اذان کا جواب بھی دیں گے اور ازان کا جواب یہ نہیں ہے کہ صرف جواب دینا ہے مراد یہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے انہیں سلام بھی کریں گے اور سلام کا جواب بھی دیں گے لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے یہ ہمیں صحابہ اکرام نے سکھایا ہے اگر صحابہ سلف نہیں ہے ہمیں اب لا کے کوئی کہتا ہے جی آمد نے یہ کہہ دیا جی امام آجری نے یہ کہہ دیا جی یہ جی ابن تامیہ نے یہ لکھ دیا جی فلانے نے یہ لکھ دیا لے جاؤ سارے فلانے اللہ دے ہو بندے ہو. ہمارے لیے سلف نبی الاسلام صاحبہ سعیدہ خلفۂ رحدین اور صحابہ اکرام ہے اگر کوئی صحابہ کے فتووں کو نہیں مانتا اس کے فتوے پھر ہم کیوں مانیں جو اپنے سلف کو سلف نہ مانے وہ ہمارا سلف کہاں سے ہوا جو اپنے بڑوں کی نہ مانے اس کو ہم کیوں بڑا مانے ہم تو بڑا اسے مانیں گے جو نبی الاسلام کو خلف راشدین کو کرام کو بڑا مانے اور ان کی باتیں مانے خالی یہ تو نہیں ہے کہ اس کا نام جو ہے وہ مشرق سے شروع ہو کے مغرب میں ختم ہوتا ہے تو بڑا ہو جائے گا اس طرح سے نہیں ہو جاتا بڑا کوئی بڑا اپنے امال اور کردار سے ہوگا دیکھیں ہم کسی بھی دینی پیشوا کی عزت کیوں کرتے ہیں کہ یار یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہمیں بلاتا ہے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتاتا ہے اگر وہ اللہ رسول کی باتوں سے انکار کرے حدیثوں سے آنکھیں بند کر لے تو پھر اس کی عزت تو خود بخود ختم ہو گئی وہ بڑا تو بڑا رہا ہی نہیں اس کے فتوے وہ اپنے پاس رکھے روزانہ شیشے میں سامنے رکھ کے اپنی شکل بھی دیکھے اپنے فتوی بھی دیکھے ہاں ہمیں نہ دکھائے اب بخاری کی حدیث 2812 اور ڈبل اور مسلم شریف میں بھی 7320 سے لے کے آنورڈ تین چار ترک کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلارے ہوں گے وہ جماعت جہنم کی طرف بلاری ہوگی اس حدیث کے مقابلے پہ کوئی کہے کہ جی فلاں نےایا کیتا او لے جاؤ فلاں اپنے رسول اللہ کا فرمان تو آپ نے جس کا کلمہ پڑھا ہے نا اس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ والہ وسلم, علیہ وسلم, علیہ وسلم, علیہ وسلم。اللہ وسلم. اللہ اس کے بعد سب کے سب امتی ہیں امتی ہونے میں سب کا احترام ہوگا اس وقت تک جب تک وہ قران سنت کا احترام کریں گے جیسے ہی وہ قرآن و سے بغاوت کریں گے تو ہم کیا کہیں گے رکو ذرا کرو ہم نے کلما اس کا پڑھا ہے اور تم نے بھی اسی کا کلمہ پڑا اور اس کلمے کی نسبت کی وجہ سے ہم نے تمہیں اپنا بڑا مانا کہ جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج اگر تم اس کے باغی ہو گے تو چاہے اس زمانے میں کوئی باغی ہو چاہے آج ہو اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے یار وہ باغی ہیں نا جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میرے حوزے کو اثر پہ لوگ لائے جائیں گے اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی یہ میرے ساتھی ہیں میرے صحابہ ہیں تو مجھے فرشتے بتائیں گے آپ کو نہیں پتا یا رسول اللہ آپ کی وفات کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدتیں جاری کر دی تھی تو آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا سہکن سوحن لمن غیر بد بعدی ان پہ پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے مرنے کے بعد میرے دین کو بدل دیا اور بخاری میں الفاظ ہے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے خلاف حضرت ابو بکر نے قتال کیا جی اب مجھے بتائیں حضرت ابو بکر کے دور میں جو مرتد ہو کے رسول اللہ کا راستہ چھوڑ گئے وہ نبی اسلام کی زندگی میں کیا تھے سابی مسلمان نہیں سر نہ صابی حضور نے سابیت کی حالت میں انہیں دنیا سے چھوڑا حضور کو آخرت میں جا کے پتا چلے گا انہوں نے بعد میں کام ڈالا ہے یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے جس طرح آپ سمجھتے ہیں ہاں ان حدیثوں کو لے کر رسول اللہ کے جانصاروں کے اوپر فٹ کرنا خلفۂ راشدین کے اوپر فٹ کرنا وہ روافذ کا طریقہ ہے وہ بالکل غیر علمی باتیں کرتے ہیں لیکن ان کی باتوں کا علمی جواب دینے کی بجائے صرف بنو امیہ کو چھپانے کے لیے ان حدیثوں کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ اپنے فاسد عقائد کے اوپر محکم ہو گئے کہ یہ تو جاہل ہیں یہ تو اپنی دیشوں کو نہیں مانتے ہم نے فرنٹ سے لیڈ کیا اللہ کے فضل سے منجی بھی منجی ٹھوک دیتی ہے بس ان کی کی ساروں قبریں ہوئی ہیں اور ان کی قبروں کے اوپر جو قطبہ لگا ہوا ہے نا اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی شہادت چلے کہہ دیتے ہیں ویسے لکھنا چاہیے کہ ان کی موت 2812 کی وجہ سے ہوئی ہے آل قتل برامد ہو گیا ٹھیک ہے قاتل کون ہے؟, قاتل وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں میں ہوں مسلم علمی کتابی جو یہ کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے اے کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اگرچہ وہ بھی اسی خدا کو مانتے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں آئی ہیں اور جو بار بار کہتا ہے کہ ہرزے جاں بنا لو اس نعرے کو کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابے تھے کوئی نہیں جو آپ سے پھر آزدانا ریکویسٹ کرتا ہے کہ بول ہی جو حق ہے ٹائم قیامت تک ہے لاجواب قیامت تک آنے والی نسلوں کو بھی علمی چیلنج ہے جواب دیں لیکن حق بات کے اوپر مبنی ہو خالی یہ باتیں نہیں کرنا حق بات جو ہو وہ کی جائے على محمد علی محمد اللہ مسلّہ محمد و الا علی محمد و اصحاب محمد و ازواجی محمد و امتی محمد, محمد اجمعین علیہ آمین جی جناب اب آپ کی یہ پرچیاں شریف میں شروع کرتا ہوں ایک ایک کر کے جو آپ کا ریل ٹائم یہاں ہمارے پاس کوشچنس کے لیے یہ تھدھا آیا ہوا ہے قرآن مجید کی جو موجودہ ترتیب ہے کیا یہ وہی کے مطابق ہے یہ صحابہ کا اجتحاد ہے نہیں جی صحابہ کا اجتحاد کوئی نہیں ہے وہی کے مطابق ہے جو اسے وہی کے مطابق نہ مانے وہ کافر ہے یہ ہمارے ہاتھوں میں جو مصحف ہے یہ یہی مصحف ہے بل ہوا قرآن مجید فی لو محفوظ قرآن لوح محفوظ میں اس ترتیب سے نہیں ہے جس ترتیب سے نازل ہوا کہ صورت الک جو ہے وہ پہلی پانچ آیاد نازل ہوئیں تو جو لوہ محفوظ میں قرآن ہے وہاں اسٹارٹ میں صورت الگ لکھی ہوئی نہیں اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی تھا کہ یہی ترتیب دی بیسٹ ہے البتہ اللہ تعالیٰ نے حالات واقعات کے مطابق قرآن نازل کیا ترتیب وہی ہے جو قرآن کے اندر موجود ہے اور یہ وہی کے ذریعے بتائی گئی بخاری میں حدیث موجود ہے کہ حضرت جبرعیل علیہ السلام ہر سال نبی السلام سے دورے قرآن کرتے تھے آ کے جتنا قرآن نازل ہوتا تھا نا نبی الاسلام زبانی سناتے تھے پھر وہ بتا دیتے تھے کہ یہ آیت فلاں جگہ پہ رکھ دیں اس کو فلاں جگہ پہ رکھ دیں پھر نبی الاسلام بھی وہی لکھواتے ہوئے یہ یکمشت ساری صورتیں نازل نہیں ہوئی ہوئی ہیں اب سور بکرا کی کچھ آیات ہیں جو غزل بدر سے پہلے نازل ہوئی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جیسے ربا کی جو حرمت ہے سود کی وہ بالکل اینڈ پہ نازل ہوئی ہیں ان کا آپس میں سات آٹھ سال کا گیپ ہے لیکن ان کو سورہ بکرا میں رکھا گیا یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے بتائی البتہ یہ ترتیب نزول کے اعتبار سے مختلف ہے نزولی ترتیب میں میجارٹی صورتیں جو آخری پارے میں ہیں وہ پہلے نازل ہوئی ہوئی ہیں لیکن جو اللہ کے پاس ترتیب ہے اس میں یہی ہے اور یہی انٹلیکچول ترتیب بنتی ہے صورت الفاتحہ پورے قرآن کا مقدمہ ہے سور البکرا آل عمران یہ دو صورتیں اللہ نے شروع میں اسی لیے رکھی ہیں تاکہ نسلن مسلمان جو آنے والے ہیں ان کو بالخصوص اور بالعموم جو اور کرسچنس کے لیے ہدایت کا سبب بنے کہ اس امت سے پہلے جو بنی اسرائیل تھی انہوں نے جب اپنے وقت کے پیغمبروں کی نافرمانی کی تو ان کے ساتھ کیا ہوا مسلمانوں کے لیے عبرت ہو اور بنی اسرائیل یعنی جوز اور کرسچنس کے لیے اس میں عبرت ہو کہ واقعی ان کی کتابوں میں بھی وہ چیزیں ملتی ہیں کہ انہوں نے اپنے اصلاح کا کچھ کرنا ہے تو یہ بڑی انٹلیکچول ترتیب ہے جو اس ترتیب کو یہ سمجھتا نہیں کہ صحابہ کے سے صحابہ کے اجتہاس سے نہیں ہے یہ جو ہم کہتے ہیں سہی بخاری میں ہے کہ جنگ جمامہ کے موقع پر حفاظ شہید ہوئے جو حافظ تھے تو کسی ترتیب سے انہوں نے یاد کیا ہوا تھا نا ترتیب کے بغیر تو آپ کوئی چیز یاد نہیں کر سکتے تو وہ حفاظ شہید ہوئے تو حضرت عمر نے حضرت بکر کو مشورہ دیا کہ ریٹن فارم میں ہم وہی کو ایک جگہ جمع کریں جو نبی اسلام نے لکھوائی تھی یہ نہیں ہے کہ ترتیب بعد میں سیٹ ہوئی ہے ترتیب تو صحابہ کے سینوں میں تھی عرب لوگ اس چیز پہ فخر محسوس کرتے تھے کہ وہ زبانی چیزوں کو یاد رکھیں انہیں ایک ترتیب سے یاد تھی لیکن اس کو کتابی شکل میں لایا جائے تاکہ ریٹن ریکارڈ بھی ایک جگہ کس کا نبی الاسلام کا لکھوایا ہوا محفوظ ہو تو ظاہر ہے ایک, ایک جدید چیز تھی نا تو نبی الاسلام کی خود لکھوائی بھی وہی تو وہ پھر تلاش کی گئی پتوں پہ چمڑے کے اوپر ہڈیوں کے اوپر جو نبی الاسلام لکھوایا کرتے تھے اس کو ایک جگہ جمع کر کے اور ترتیب وہی تھی اب مجھے بتائیں جب احادیث میں آتا ہے نبی الاسلام نے سورت البقرہ تلاوت فرمائی سوریہ عمران تلاوت فرمائی تو ظاہر ایک ترتیب سے کی نا آپ تو صرف صورتوں کی ترتیب دیکھ رہے ہیں نا آیات کی بھی تو ترتیب ہے آیت کی ترتیب میں ہے تو آپ تو کنفیوز ہو جائیں گے آپ کہیں گے جی بقرہ لوگوں کو یاد ہوگی لیکن یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس کا نمبر دوسرا ہے قرآن میں جی بکرا کے اندر بھی جو کچھ لکھا ہوا ہے نا وہ بھی کٹھا نازل نہیں ہوا وہ تو پھر بکرا تو ان کو یاد نہیں ہوگی تو کسی ترتیب سے یاد کی ہوئی تھی نا وہ وہی ترتیب تھی جو نبی الاسلام نے لکھوائی تھی ٹھیک ہے تو یہ اللہ کی وہی کے ساتھ ہے یہ مصف جو ہے اس کی ترتیب اللہ کے نبی الاسلام نے صحابہ کو سکھائی اور پھر بخاری میں الفاظ ہیں جس سال حضور کی ڈیتھ ہوئی اس سال حضرت جبرائیل علیہ اسلام دو دفعہ دورے قرآن کے لیے آئے تو حضور نے پھر اپنی بیٹی کو بتا دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب اگلے سال میں زندہ نہیں رہوں گا کیونکہ اس دفعہ جبرائیل دو دفعہ آئے ہیں
2: ہاں
0: اور یہ تاکید کی وجہ سے تھا کہ بس اب اس کو ہم کنکلوڈ کرنے لگے ہیں اس پورے معاملے کو تو پھر وہ نبی السلام نے حضرت فاطمہ کے کان میں ایک بات کی تو وہ رو پڑی اور پھر ایک بات کی تو ہنس پڑی تو بعد میں سعیدہ عائشہ سے جب پوچھا انہوں نے تو انہوں نے کہا نبی اسلام نے اپنی مفاد کی خبر دی تھی جس پہ میں رو پڑی اور پھر مجھے بشارت دی کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھے آگے ملو گی اور اس پہ کیا تم خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو تو اس پہ میں, میں مسکرا پڑی اگر میں بیرون ملک کام کرتا ہوں اور ایسی کمپنی میں کام کرتا ہوں جہاں حرام گوشت سیل ہوتا ہے تو کیا وہ گوشت بننا اس کا کاروبار کو اون کرنا چاہیے یا نہیں میرے بھائی جاب اپنی بدلیں یہ خطرے ناک مسئلہ ہے خطرے خطرناک, خطرناک کی بھی اگلی ڈگری ہے ہاں کیونکہ آخری درجے تک آپ نے اوائڈ کرنا ہے جب تک آپ کو کوئی دوسری جاب نہ ملے کوشش آپ جاری رکھیں تو اس کو آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں لیکن پوری زندگی کے لیے نہیں شیعہ دوست اباب نماز الگ انداز میں پڑھتے ہیں آج چھوڑ کر نماز پڑھنا تو آپ نے ثابت کر دیا لیکن کیا ان کے رکوع میں اونچی آواز میں تسبیح کرنا اور سلام پھیرنا یہ تو آپ پھر فروئی چیزیں رہ جاتی ہیں نا میرے بھائی تسبیحات کے ایون جو الفاظ ہیں ان کے اوپر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ رکو اور سجدوں میں دروش ہی بھی تو پڑھ سکتے ہیں نبی الاسلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ تم سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو خوب دعائیں مانگو دعاؤں میں دروشی سے بڑی کون سی دعائیں اللہ محمد آل محمد تو ٹھیک ہے یہ فروئی ہی ہے فروئی مسائل جن کے اوپر آپ کے پاس دونوں طرف کی رائے موجود ہوتی ہے اگر وہ بہت اونچی آواز میں نہیں پڑھتے بل نارمل آواز میں جو اونچے پڑھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے علی بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لائف اسٹوری سیشن میں آپ کے اپنے بندے ہیں جو پلاننگ کے تحت لائے جاتے ہیں اچھی بات ہے آپ یہی سوچتے رہے بس اچھی بات ہے آپ یہی سوچتے رہے بند کمرے میں اکیلا بیٹھا رہتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں جب آپ کی آنکھ کھلے تو ہر طرف جو ہے وہ, وہ حقیقت جسے آٹھ تم رات کے اندھیروں میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو ایک دن دن کے اجالوں میں کہی جائے گی ہاں وہ ایمان جو تم نے گھروں کی خلوتوں میں حاصل کیا ایک دن سرآم ندا دی جائے گی تو آج دی جا رہی ہے کیسی نکل رہی ہیں ٹرینڈ چلاتے ہیں میرے خلاف اور اس میں وہ ان کے گاٹے پھیٹ ہو جاتی ہے اچھا یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے مجھے فرق پڑ جائے گا ان کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ لوگ میری طبیعت سے واقف نہیں ہیں یار دنیا میں کئی کافر ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ز کے لیے جانے ہیں ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے لیکن وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے تو آپ ایک مسلمان کے بارے میں کیا سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹے گا یا آپ کے تھریٹ کرنے سے مجھے کوئی فرق پڑے گا تھوڑی بہت کوئی میرے شام کی عزت رہ گئی تھی نا وہ بھی آپ لوگوں کی وجہ سے ہم تو ان کو رضی اللہ کے آگے پکار رہے ہوتے ہیں لیکن آپ نے چاہا کہ نہیں یہ تھوڑی بہت بھی جو عزت ہے نا یہ بھی باقی نہ رہے علی بھائی ہم چاند نوجوان بریلی مسلک سے تعلق رکھتے تھے لیکن اللہ کی ہم پر نعمت کا کروڑوں شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ اب ہم اپنے لیے مسلمان کا لفظ استعمال کرتے ہیں سوال یہ کہ اگر رشتہ دار باتوں سے قطع تعلقی پر اترائیں یہ تو سوال آپ کو کرنا ہی نہیں چاہیے یہ آپ کو نہیں پتہ کہ کیا ہوگا صحابہ کرام نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں وہ اسی وجہ سے اٹھائی ہیں نا کہ جب انہوں نے نبی الاسلام کی مبارک دعوت قبول کی تو ان کے رشتے دار سے ناراض ہوگئے آپ پہ وہ برا وقت نہیں آیا جو صحابہ کرام پہ آیا تھا اس حوالے سے کہ ایک طرف باپ تھا تو جنگ میں دوسری طرف بیٹا کھڑا تھا اس تکلیف میں تو آپ نہیں نہ آئے اس پورشن تک تو نہیں ابھی پہنچے نا البتہ کچھ تکلیف آپ کے لیے اس حوالے سے زیادہ ہے کہ آپ کے مخالف بھی مسلمان ہیں اور آپ بھی مسلمان ہیں اس سے بڑھ کر آپ اپنے مخالفین کو مسلمان سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ ان کی آخرت کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور آپ کے مخالفین آپ کو کافر سمجھتے ہیں یہ وہ والا پورشن ہے جو میں نے کہا تھا کہ اس طرح کا مشکل وقت صحابہ نام پہ نہیں آیا کہ ان کے مخالفین ایسے کھڑے ہوں حضرت علی پہ خوارج کے حوالے سے ایک آیا سلسلہ لیکن وہ تو خیر بہت تگڑی جماعت تھی حضرت علی نے ان کا مقابلہ کر لیا لیکن یہ نہیں ہوا کہ خلفہ راجدین کے زمانے میں کوئی اونچی آمین کے تو دوسرا صحابی اسے کان سے پکڑ کے باہر نکال دے یا رفل کرنے کے اوپر شولڈر توڑ دیے جائیں ہاں یہ نہیں ہوا کیا ایک مسلمان کسی غیر مسلم کو اپنا خون دیہ کر سکتا ہے کیوں نہ کرے جی سورہ المائدہ میں آیا جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا تو وہاں پہ کسی مسلمان کافر کا ذکر تو نہیں اور اس پہ ثواب جی ثواب بھی ملے گا کیا نماز قصر باجماعت ادا کی جا سکتی ہے جی باجماعت ہی ادا کرنی چاہیے جب آپ دو یا دو سے زیادہ لوگ ہیں تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے اکیلے کیوں ادا کریں گے البتہ جہاں کہیں آپ بالکل اکیلے ہیں کوئی جماعت کا اہتمام نہیں وہاں آپ کر لیں نبی اسلام جماعت کے ساتھ ہی سفر میں نماز ادا کیا کرتے تھے قصر نماز بھی عمر کی شہادت کی تاریخ میں اختلاف کیوں آیا ہے اختلاف تو اب آیا ہے پہلے تو کوئی نہیں تھا اور اختلاف بھی پبلک کے لیے آیا ہوا ہے آئیں آپ گوگل کھولیں وہاں پہ چھبیس لکھا ہوا ہے اہل سنت کی ساری تاریخ کی کتابوں میں چاہے وہ اسعد الغابہ ہو ابن اثیر کی اور اس کی شرح ابن اجر کی الاصاب ہو یا الستیاب ہو ابن عبدالبر کی یہ ساری وہ اتھینٹک سابق نام کے اوپر کتابیں ہیں سب میں لکھا ہوا ہے کہ محرم کے مہینے سے پہلے ہی عجرت عثمان کی بیت ہو چکی ہوئی تھی سیدنا عمر کی شہادت چھبیس ذوالجہ کو ہوئی ہے بیچ میں کوئی چکر چلایا تھا گوگل پہ انہوں نے چینج کروائی تھی لیکن اب میں نے دیکھا دوبارہ انہوں نے چھبیس کر دی ہے اور حضرت عثمان کی شہادت بارہ ذوالجہ کو ہوئی ہے یہ غدیر خم والے دن نہیں ہوئی اٹھارہ ذوالجہ کو یہ دونوں سازشیں انہوں نے کی ہیں وہاں اس کو غدیر خم سے جوڑنے کی کوشش کی ادھر یکم محرم ڈال کے محرم کے واقعات کو ڈیلیوٹ کرنے کی کوشش کی اور بائیس رجب کو حضرت میر کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی تین جگہ انہوں نے کام پایا ہے آج تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ محرم ہے بلکہ پچھلے سال تارج میر صاحب سے میری بات ہوئی محرم کے دنوں میں تو مجھے کہتے ہیں یار میں وہ موٹر وے سے اتر رہا تھا تو وہ لکھا بھائی یہ کا محرم ازت عمر کی شہادت تو یار دیکھو یار کیا دھوکہ دے ان کو پتا کہ یہ کا نہیں ہے. تو خیر وہ تو فون پہ صرف بات کر سکتے ہیں نا میں تو سامنے بھی کرتا ہوں کہ جھوٹ بول رہے ہیں فراڈ لگایا ہوا انہوں نے ٹھیک ہے صرف جان بوجھ کے کہ واقعہ کربلا کو پیچھے کرنے کے لیے آپ نے عزت عمر کے اوپر پروگرام کرنے ہیں زلیجہ کے آخری ہفتے میں کریں میں نے الحمدللہ نیشنل لیول کے ایک ٹی وی کے اوپر جی ٹی وی کے اوپر عزت عثمان کی شہادت کے اوپر بھی آدھے گھنٹے کا پروگرام ریکارڈ کرایا وہ صرف آپ آدھا گھنٹہ دیکھ لیں اور اس میں جو میں نے مشکل مشکل سوالات ایڈریس کیے اس کے اگینسٹ آپ سو کتابیں پڑھ لیں ایک ہزار مولویوں کے دو دو گھنٹے کے لیکچر سن لیں وہ ایک طرف ہوں گے اس آدھے گھنٹے میں آپ کو جو کچھ ملا ہوگا نا جو مین باتیں ہیں وہ آپ کو کسی کے پاس نہیں ملیں گی اور سعیدنا عمر کی شہادت کے اوپر بھی میرا آج وہ پبلش ہونا ہے عزر عثمان عمر ہاں آج, 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 آج شام کو پانچ بجے جی ٹی وی پہ انہوں نے اس وقت چلائیں گے اپنے پروگرام میں اس پہ آپ وہ آدھا گھنٹہ دیکھیں اور ان کی آدھی سدی کی لکھی ہوئی کتابیں ایک پڑھنے میں ڈال دیں ایک ایک چیز میں نے ڈسکس کی ہے جو جو ایلیگیشن لگتے ہیں تو ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کی پیٹ میں پہلا چھرا جو گھونپا گیا وہ سید عمر کی شہادت تھی اور جو آخری زخم لگا جس کے بعد دو ٹکڑے ہو گیا اس امت کا شرازہ وہ واقعہ کر بلا تھا اس کی ابتدا جو ہے وہ شہادت عمر سے ہوئی ہے شہادت عثمان سے نہیں ہوئی یہ بھی دھوکا دیتے ہیں صرف بنو امیہ کو بیچ میں لانے کے لیے بنو امیہ میں حضرت عثمان اور عمر بن عبد ان کی تو کیا ہی بات ہے یہ تو آل فرعون میں موسی ہیں رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام حضرت عثمان اور عمر بن عبد العزیز کے پیچھے بنو میہ کو نہیں چھپایا جا سکتا اور نہ ابو لہب کو بنو ہاشم کے پیچھے چھپایا جا سکتا ہے کہ چونکہ نبی اسلام ہاشمی تھے تو ابو لہب کو اپ چھوڑ دیں نہیں ہم پڑھیں گے تبت یدا ابی لہب و تب گزر گئے وہ کا اپنے اپنے سبت والا سب تم ان کے لیے ان کے امال ہے تمہارے لیے تمہارے امال تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا, کیا کرتے تھے جو یہ آؤٹ آف کنٹیکٹ ہمیں کہتے ہیں کہ جی جو واقعات ہو چکے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا وہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو نیک لوگوں کی نسبت ہے وہ تمہیں کام نہیں آئے گی اگر تمہارے کرتوت نیکوں والے نہ ہوئے وہ نیکمال اپنے ساتھ لے گئے اللہ تم سے نہیں پوچھے گا کہ ابراہیم کتنا نیک تھا اللہ یہ پوچھے گا تم نے کیا کام کیے مطلب سمجھایا آپ کو لہا ماں کا سبت والم ماں کا سب لہا کا مطلب ہوتا ہے نیکمال کے لیے اگر ہوتا نا اللہ ان پر ان کی غلطیوں کا ببال تم پر تمہاری غلطیوں کا ببال تھی اپنی نباؤ پھر وہ مانا ہوتا جو یہ لیتے ہیں عربی بھی نہیں ان کو آتی اور نیک عمال کا ذکر ہو رہا ہے کہ عظیم امت تھی گزر گئی کیونکہ وہ بنی اسرائیل کہتے تھے نا ہم ابراہیمی ہیں. ہمارے ابا یہ تھے یہ تھے. اللہ نے فرمایا نیک امت گزر گئی وہ اپنے امال اپنے ساتھ لے گئے تم سے نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا کیا تم سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا انہوں نے پکڑ کے کہا کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کیوں ہوئی؟ تو آڈے گلو پوچھا جائے گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کام پایا پلیز اللہ پلیز دو ہزار نو میں میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں جو پازیٹو چیزیں جہاں غلطی کی ہے ہمیں تو پھر ہے ہی کوئی نہیں ہے نا باقی تو سارے بعد میں تو ہم نے تو ریبٹل میں جواب دیا نا آپ کے حضرت جی نے نعرہ لگایا نا بے گنا بے خطا مواویہ ہم نہ بولیں کہ بے گنا بے خطا تو اماری یاسر ہے یہ نہیں آپ بتاتے اس لیے کہ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ انہوں نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر امار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا آپ کو یہ تو بتائیں گے کہ امار کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہیں سیدہ سمیہ اور یاسر یہ نہیں بتائیں گے کہ ان کا بیٹا بھی شہید ہوا ہے اور کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اس لانو کو مظرومن شہید کیا یہ نہیں بتائیں گے آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے تو یہ سارے کا سارا انہوں نے فراڈ مچایا ہوا ہے صرف دنوں کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے اس طرح کے معاملات کرتے ہیں جو جن کے دن ہیں ان کو دیں کانفرنس کریں گے صحابہ صحابہ کا ذکر ہوگا اہل بی کا ذکر یہ ہو رہا ہوگا کہ بیعت کے ماننے والے بدتی ہیں اہلے کے ماننے والے ان کے ناموں پہ شر کر رہے ہیں ہی گاہ کر لو اور دوسری بات صحابہ کانفرنس میں کبھی اہل بیعت کا ذکر نہیں ہوگا اور جو اہل بیعت پہ کانفرنس ہوگی وہ ہوگی نہیں کبھی وہ ہوگی صحابہ اہل بیعت کانفرنس اور اس میں اہل بیعت سے سٹارٹ لیں گے کانفرنس پوری صحابہ اکرام پہ ہوگی یہ آپ کو فرق بتا ہوں اس لیے ہم نے اس پورشن کو ہائلائٹ کیا کیونکہ کوئی سنی ایسا نہیں ہے جو حضرت ابوبکر عمر اور عثمان کو برا کہتا ہو یا ان کا دفاع نہ کرتا ہو۔ یا ان کو خلیفہ راشد نہ مانتا ہو یا ان کے نام مسجدوں میں نہ لکھے جاتے ہو مسئلہ ہے ہی حضرت علی اور ان کی اولاد کا اور ان کے قاتلین کا اس لیے پھر اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے خیر ہم نے تو کسی کو نہیں چھوڑا آپ کو پتا ہے ہاں اللہ کا فضل ہے تو یہ بالکل جالی تاریخ ہے غزیر کی تاریخ اٹھارہ الحجہ ہے سیدنا عثمان کی شہادت بارہ زلجا ہے جائے گوگل میں بھی ویکی پیڈیا میں لکھیں انہوں نے پوری تحقیق کے ساتھ انہوں نے بھی یہی مانا ہوا ہے یہ جھوٹ بھی ان کا پکڑا گیا حضرت عمر کی شہادت یکم محرم ہے یہ کہتے ہیں ان سے پوچھیں کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے تو آپ کو یہ آج کل کی جماعتوں کے اشتہار دکھا دیں گے بس وہی گل ہے کہ تھڈیاں بھی دیشیں ہیں لیکن وہ گم گئیں انہوں نماز دیا رفل اجدائن تو بغیر والا بھی گم گئی انہیں تاریخ بھی گوم گئیں ٹھیک ہے یہ بھی گھم سمنے ہوں ٹھیک ہے نا جی تو یکم محرم نہیں ہے بلکہ 26 ذی الحجہ ہجری ہے اور تیسرا جوڑ جو انہوں نے 22 رجب کے جو کنڑے تھے خیر وہ تو کنڑے بھی بدعت ہیں ان کو حضرت ماویہ کے ساتھ جوڑا ہوا تھا وہ بھی فراڈ ہے ہر مسلمان کا سب کچھ دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس کا خون اس کا مال اس کی عزت مسند احمد وہ مسند احمد نہیں یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے مسند احمد تو بعد کی کتاب بخاری مسلم کی ورث کے پوائنٹ آف ویو سے ویسے لکھی تو پہلے گئی ہے یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام نے جو حجت الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا نا ایک خطبہ آپ نے میدان عرفات میں دیا نو زلیجہ کو ایک آپ نے عید کے دن خطبہ دیا تھا لیکن حاجیوں پہ عید نہیں ہوتی وہ آپ نے منا کے میدان میں دس زلحجہ کو دیا تھا جس میں آپ اسلام نے فرمایا آج کون سا دن ہے یہ کون سا شہر ہے یہ کون سا مہینہ ہے ساب کرام خاموش رہے پھر آپ نے فرمایا کہ کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے حرمت والی جگہ اور یہ مہینہ حرمت والا ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے اور آج کا دن جو ہے یوم النحر قربانی کا دن نہیں ہے جس طرح آج کا یہ دن یہ شہر مکہ اور اس مہینے کی حرمت ہے اسی طریقے سے ہر مسلمان کی جان مال عزت آبرو دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے کہ وہ کسی کی جان مال اور عزت آبرو کی تحقیر کرے یا اس حوالے سے کسی کو تکلیف پہنچائے تو یہ حدیث وہاں پہ موجود ہے کیا جنت میں صرف کلمہ کو مسلمان ہی جائیں گے جی صرف کلمہ گو ہی جائیں گے کافر کیا اللہ تعالی سے یہ کہہ کر بچ نہیں سکتا کہ میں اپنی مرضی سے اس پہ میری آپ ویڈیو دیکھ لیں کیا نان مسلم بھی جنت میں جائیں گے ہاں وہ کافر جن تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ہوئی اور اجمالن وہ ایک کریٹر کو ماننے والے ہیں وہ اہل فطرت میں شمار ہوں گے وہ جنت میں نہیں جائیں گے یہ کریٹیکل ٹاپک ہے یہ پورا پی ایچ ڈی تھیس ہے اس کے لیے آپ میرا کلپ دیکھیں کیا نان مسلم جنت میں جائیں گے اس میں میں نے پورے کا پورا مقدمہ کلیئر کیا قرآن صفات جلا دینا گناہ ہے نہیں جی کوئی گناہ نہیں ہے اگر پرانے صفات ہیں بلکہ سنت ہے صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے قرآن کے نسخے جلوا دیے تھے جو بالکل اوریجنل نسخے تھے قرآن کے تھے لیکن چونکہ دوسری کراعت میں تھے وہ بھی کراط وہی کے ذریعے بتائی گئی ہیں لیکن نیو مسلم اس کے اعتبار سے اختلاف کا شکار ہو رہے تھے تو قریش کی کراعت میں انہوں نے ریٹرن میں رکھا باقی زبانی کلامی آج تک وہ معاملہ چل رہا ہے تو جلانا ہی سب سے بہتر ہے لیکن کسی کے سامنے نہیں ہاں ورنہ آپ کو جنت میں پہنچا دیں گے کیا رات کے وقت کام کرنا گناہ ہے کوئی نہیں جی یہ جھوٹ ہے وہ تو ان کے اپنے علما بھی مان رہے ہیں کہ جی یہ سب کی سب توہمات ہیں اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ناخن کاٹنا باقی چیزیں یہ وہ سی مسلم 7035 آف کیمرہ جواب دیں جی میں نے آف کیمرہ وہی کہنا ہے جو ان کیمرہ کہنا ہے منافقین کے نام جب حضرت اظیفہ ابن جمان کو بتائے گئے تو امار ابن یاسر کو بھی وہ نام نہیں پتا تھے تو جو نام امار ابن یاسر کو نہیں پتا وہ نام میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں تو رازدار رسول تھے نا ازیفہ ابن جمان ان کو بتائے گئے اور دوسرا یہ بھی یاد رکھے اگر کسی شخص کی موت دبیلا پھوڑے سے ہوئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ منافق ہے ہاں ان منافقین کے بارے میں آیا کہ ان کی موت دوبہلا پھوڑے سے ہوگی جو صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ نہیں ہے کہ جسے بھی دوبہلا پھوڑا نکلے وہ منافق ہے اس کو یوں سمجھے نبی السلام نے بخاری مسلم میں خوارج کی نشانی بتائی کہ وہ سر منڈائیں گے اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جو سر منڈائے وہ خوارجی ہو جائے گا نہیں مولا علی بھی منڈواتے تھے اب اد میں حدیث ہے مولا علی کہتے ہیں جب سے میں نے رسول اللہ سے سنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن دودھ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جس کا غسل میں کوئی بال بھی خشک رہ گیا تو اسے عذاب دیا جائے گا تو میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی اور سر کے بال مڈوا دیے مولا علی کی محبت کی وجہ سے ہم خوارج سے نفرت رکھتے ہیں لیکن جہاں تک سر مڈانے کا سوال ہے وہ مولا علی بھی مڈوا رہے ہیں اور ہارجی بھی لیکن یہ نشانی خوارج کی جو بیان کی اس کا یہ مطلب قطر نہیں ہے کہ جو بھی سر مڈائے گا اس کو خارجی کہہ دیا جائے گا جسے بھی دبہلا پھوڑا نکلے ضروری نہیں ہو منافق ہوگا ٹھیک ہے اگر کوئی انسان نشہ کرتا ہے اس کی جائیداد کی تقسیم کیسے ہوگی یعنی مجھے نہیں سمجھ جداد کی تقسیم کیا مطلب اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا یا کیا مسئلہ ہے وہ فوت ہو گیا تو تقسیم اسی طریقے سے ہوگی جیسے ہونی چاہیے نشہ کرنے سے اس کی جداد کی تقسیم میں کیا فرق پڑے گا جداد کی تقسیم کا فرق صرف پڑتا ہے کافر اور مسلمان کے اعتبار سے بخاری مسلم حدیث ہے کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا مسلمان کافر کا نہیں ہو سکتا باقی اگر کوئی ذانی ہے کوئی جوا کھیلنے والا ہے کوئی نشہ کرنے والا ہے کوئی شرابی ہے تو وہ جب مر جائے گا اس کی اولاد کے اندر وراثت اسی طرح تقسیم ہوگی جو قرآن میں النساء کے دوسرے رکو میں بیان ہوئی ہے, اس پر میرا ریکچر ہے یہ جو چوہے کو دوائی دی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ تکلیف کی موت مرتا ہے کیا یہ عمل درست ہے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے جو بھی جانور انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں آپ ان کو مار سکتے ہیں بخاری مسلم حدیث نبیل اسلام نے مدینہ شریف میں کچھ کتے مروا دیے تھے یہ والے نہیں جو کہتے ہیں مدینے کے کتے ہیں <laughs> ان کی بات نہیں کہا اوریجنل والے جو کتے تھے ہاں اوریجنل سگے مدینہ آپ نے قتل کروا دیے تھے تو اسی طریقے سے سانپ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ گھر سے نکلیں اور پورے شہر میں جتنے سانپ ہیں انہیں مارنا شروع کر دیں یا جتنے کتے نظر ہیں آپ ان کو مارنا شروع کر دیں یہ کام نہیں جو آپ کے لیے تکلیف دے ہیں چوہے بھی جو گھروں کے اندر تکلیف دیں ظاہر ہے ان سے جان چھڑانے کے لیے آپ نے یہ کام کرنا ہے اس کی وجہ سے ڈیتھس ہو جاتی ہیں نبی اِسلام کے مبارک زمانے میں تو زیادہ ڈیتھس ہوتی تھیں اس حوالے سے ایک تو تعاون کا مرض تھا اس وقت بیکٹیریل ایک ڈیزیز تھی آج بھی چاند ایک افریقن ملکوں میں وہ رہ گئی ہے ادروائز پوری دنیا سے وہ ختم ہو چکی ہے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی اسلام کے مبارک زمانے میں مدینہ شیب میں گھر تھا تو چوہا جو ہے وہ چراغ جل رہا تھا اس کی بتی کو وہ لے کے بھاگا اور جہاں جہاں سے وہ بتی گزری وہ آگ لگتی گئی گھر والے جل گئے تو نبی اسلام نے فرمایا کہ آگ انسان کی دشمن ہے اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ چوہا بتی لے کے بھاگتا ہے اور جہاں جہاں جاتا ہے وہ آگ لگتی جاتی ہے کیونکہ اس زمانے میں جو بتی تیل میں جلائی جاتی تھی وہ تیل کھانے والا تیل ہوتا تھا مٹی کا تیل تو دو ڈھائی سو سال پہلے نکلا ہے پنسلوینیا میں پہلا کنواں تیل کا امیرکا کے اندر اس سے پہلے تیل انسانیت کو تیل کا تعارف نہیں تھا کہ زمین کے نیچے بھی تیل موجود ہے اس زمانے میں زیتون کا تیل تو امیر لوگ ہی جلا سکتے تھے وہ تو بہت مہنگا تھا سرسوں کا تیل دوسرا سبزیوں سے نکلنے والا تیل پھولوں سے جو نچوڑا جاتا ہے کنولا یا اس طرح کے جو تیل تھے یہ کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے اور آگ جلانے کے لیے بھی تو ظاہر جب چوہا آتا تھا اس کی خوشبو سے وہ تو تیل پیتا ہے نا وہ والا مٹی کا تیل تو چوہا پی لے تو مر جائے یہ تو ایسی زبردست چیز ہے مٹی کا تیل اگر آپ کی مرغیوں کو جھویں پڑ دینا تھوڑا سا مٹی کا تیل زیادہ نا مریو مرغی بھی جانتی رہے گی جے۔ تھوڑا سا مٹی کا تیل آپ اس کے اس پہ بالوں پہ مل دیں تو دیکھیں کیسے جوئیں کیسے غائب ہوتی ہیں وہاں سے یہ تو اتنی زبردست چیز ہے اس ہے تو چوہا پی بھی نہیں سکتا مر جائے گا وہ تیل ہوتا تھا کھانے والا تیل یہ تو اللہ بھلا کرے اجمیر شی والوں کا کہ انہوں نے تیل کا کنواں دریافت کر لیا ہاں اور پھر بغداشی والوں نے وہ پمپ بنائے جو کئی کلومیٹرز نیچے سے تیل باہر نکالتے ظاہر گورے بےچارے کہاں یہ کام کر سکتے تھے یہ تو وہی کر سکتے تھے جو نیچے دیکھیں تو ساتوں زمینوں تک دیکھ لیں اور اوپر دیکھیں تو ساتوں آسمان تک یہ وہ لوگ کر سکتے تھے سیدہ فاطمہ کی موت کیسے ہوئی رسول اللہ کے غام میں ہوئی جی بخاری مسلم میں موجود ہے نبی اسلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے اہل البعید میں سب سے پہلے آ کے تم مجھے ملو گی تو ہارڈلی ٹوینٹی ایئرس کی ایج تھی میٹلی تو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ جو رافزی الزام لگاتے ہیں وہ بالکل جھوٹ ہے اس پہ میری ویڈیو دیکھ لیں فاطمہ کا قاتل کون نماز میں سورہ فاتح پڑھنے کا حکم ہے چاہے امام کے پیچھے کیوں نہ ہو مگر امام وقفہ نہ کر رہا یہ ایک طرف کی دھی سے ہے نا میں نے اس کے بارے میں میری ویڈیو ون ملین کراس کر چکی ہے نیو فاتح خلف الامام میں نے اس میں بتایا کہ اس میں ایکسیپشن ہے جاہری نمازوں کے حوالے سے جہاں پہ امام اونچی کراط کرتا ہے وہاں پہ اگر وہ وقفہ دے دے تو آپ پڑھ لیں اگر وقفہ نہ بھی دے تو امام کی کراعت مقتدی کے لیے کافی ہوگی رہ گئی سررن جو نمازیں زور اور اثر کی یا جاہر نمازوں میں جو آخری رکھتے ہیں جس طرح عشا کی آخری دو رکھتے ہیں یا مغرب کی آخری رکت اس میں تو آپ پڑھ لیں گے جب امام قرأ کر رہا ہے تو آپ نے خاموشی سے سننا ہے ایک حدیث مسلم شریف کی بڑی تگڑی حدیث ہے مسلم شریف میں کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی اقتدا کرو جب وہ اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو جب وہ قرآ شروع کرے تم خاموش ہو جاؤ اور جب وہ ولادو کہے تو تم آمین کہو تو اس حدیث مسلم شریف کی صدی سے پتا چلا کہ وہاں نبی اسلام کات سے مراد سور فاتحہ کیرات لے رہے تھے تبھی تو ود عالین آیا نا تو آپ نے کیا فرمایا؟ تم خاموش ہو جاؤ تو آپ نے امام کو خاموشی سے سننا ہے. البتہ جو وقفے ہیں جیسے ابو میں حدیث ہے نبی اسلام دو سکتے کیا کرتے تھے ایک فاتحہ سے پہلے سنا کے لیے اور دوسرا رکو میں جانے سے پہلے اگر کسی نے فاتحہ پڑھنی ہے وہ افضلیت غیر افزلیت ہے وہ وقفے کرنا واجب نہیں ہے لیکن سنت تو ہے ہم اہل حدیثوں سے یہی تو کہتے ہیں کہ دوسری طرف تم لوگ فجر کیے دو سنتیں پڑھنے کے بعد دس پندرہ سیکنڈ کے لیے لیٹتے ہو کے جی ہم سنت پہ عمل کر رہے ہیں کرتے ہیں نا نہ نیند آئی ہوتی ہے نہ تکاوت ہوتی ہے صرف سنت پہ عمل کرنے کے لیے جو بند اور اہل حدیث اور بریلوی مسوا لیے لیے پھرتے ہیں سنت پہ عمل کرنے کے لیے ٹوپیاں سجائی ہوتی ہیں سنت میں عمل کرنے کے لیے تو اس سنت کے اوپر کسی نے عمل نہیں کرنا کہ آپ کراط کے لیے وقفہ دیں تو الحمد للہ ہم وقفہ دیتے ہیں جہاں پہ کوئی وقفہ نہیں دیتا تو بس امام کی قرآن مفتی کے لیے کافی ہے باقی سرن میں آپ پڑھ رہے ہیں علی بھائی عشا کی نماز میں اگر چوتھی رکت امام کے ساتھ نہیں پڑی تو امام کے اسلام پھیرنے کے بعد ایک رکت پڑھ کر تشدد بیٹھنا ہے جو آپ کی دوسری یا چوتھی رکت ہوگی اس میں آپ نے تشود بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے یہ جنرل رول ہے آپ چوتھی رکت میں آ کے بیٹھے تشعود میں تو وہ رکت تو آپ کی شمار ہی نہیں نہ ہوئی اسلام پھیرنے کے بعد آپ پہلی رکت پڑھ رہے ہیں تو پہلی میں بیٹھا جاتا ہے نہیں البتہ اگر چوتھی آپ نے امام کے ساتھ پڑھی قیام رکوع اور سجدہ جب امام نے اسلام پھیرا اب آپ کی تین رکتے باقی تھی پہلی آپ امام کے ساتھ پڑھ چکے باقی کی تین آپ نے پڑھنی ہیں تو جب آپ کھڑے ہوں گے تو وہ آپ کی دوسری رکت ہوگی اور چونکہ وہ آپ کی دوسری ہوگی وہ بغیر رف دین کے شروع ہوگی صرف اللہ ابر کے کہ ہاتھ باندھیں گے یا چھوڑیں گے اور جیسے ہی آپ تشعود میں پہنچیں گے آپ تشعود بیٹھیں گے کیونکہ آپ کی دوسری رقت ہے اور پھر تشعود سے جب کھڑے ہوں گے پھر رفلی دین کریں گے وہ آپ کی تیسری ہوگی یہ سمپل رول ہے بھائی اگر انسان سے بار بار گنا ہو جائے سچی تو جائے گی یہی یہ کیا جا سکتا ہے تو کوشش تو آپ نے جاری رکھنی ہے میرے بھائی ان شاء کوشش کرتے رہیں گے اچھی سوبت اختیار کریں گے خود بخود معاملات بہتر ہو جائیں گے کیا فجر کی نماز دو سنتوں کے بغیر قبول نہیں ہوتی جی انویوں کی قبول نہیں ہوتی بلکہ فرض بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں وہ دو سنتے پڑھنی بہت ضروری ہیں اسی لیے آپ دیکھیں وہ امام تشود میں بیٹھا ہو پیچھے آگے وہ دو سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں میرے بھائی یہ سنتے ہیں پڑھ لیں گے ثواب ہے نہیں پڑھیں گے گناگار نہیں ہوں گے اس پہ میں کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں البتہ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا فجر سے پہلے دو رکھتے پڑھنا مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر محبوب ہے ہم تو بھائی سنتیں نہیں چھوڑتے فجر سے پہلے والی. یہ دو سنتیں تو آپ نے کبھی نہیں چھوڑنی ایک فجر سے پہلے والی اور ایک عشاء کے وطر یہ دو سنتیں ایسی ہیں جس میں آپ زیرو ٹالرنس رکھیں یہ تاکیدی سنتیں گناہ کا فتبہ میں پھر بھی نہیں لگاؤں گا ظاہر سنت ہے تیر میں حدیث ہے مولا علی کہتے ہیں کہ وطر سنت ہے سنت ہے, سنت ہے, سنت ہے. اسے فرض نہ بنا لے لیکن اسے مت چھوڑو یہ ساتھ علی نے فرمایا کیونکہ فطر وہ سنت ہے جو نبی اسلام نے سفر میں بھی نہیں چھوڑی بخاری مسلم میں آیا اور فجر کی دو سنتیں ٹھیک ہے البتہ اگر کوئی چھوڑتا ہے نماز ہو جائے گی لیکن یہ تاکیدی سنتیں وہ بارہ رکھتے تو نبی اسلام نے پڑھی ہے نا ان میں سے بھی یہ سب سے کریٹیکل ہے فجر کی دو سنتیں اور جو بارہ اس طرح چار زور سے پہلے دو زور کے بعد دو مغرب کے بعد دو کے بعد اور دو فجر سے پہلے اور ویتر جو ہے وہ تو ان سب سنتوں سے بڑھ کے ایک تاکیدی سنت ہے وٹ از یور ٹیک آن حضرت عمر رول ان ایونٹ آف حدیث کرتاس جی تین گھنٹے میں بول چکا ہوں حدیث کرتاس کے اوپر مسئلہ 55 بی آپ دیکھ لیں حدیث کرتاس لکھیں وسیع رسول کون ہے حدیث کرتاس کا تحقیقی جائزہ ہمارے نزدیک سیدنا عمر کی یہ جو ایکٹیویٹی تھی آ, وہ درست نہیں تھی لیکن اس کو گستاخی بنا کے پیش کرنا اس حوالے سے وہ دوسری ایکسٹریم ہے نبی الاسلام کے ساتھ جو ان کی فرینکنس تھی نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں کئی ایک واقعات ایسے ہیں جس میں حضرت عمر سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفام ہوئی ہیں لیکن نبی الاسلام نے اسے گستاخی پہ معمول نہیں کیا وہ ان کی طبیعت کی ایسی سختی تھی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا باقی جو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ خلافت پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے میرے بھائی عظرت عمر کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حضور جو ہے مرضول موت میں اسی لیے تو حضور کی وفات کے وقت بخاری میں آتا ہے تلوار قتل کر دوں گا کیونکہ رسول اللہ نے ہمیں بشارت دی رومن اور پرشین امپائر گریں گی لیکن عظہرت عمر کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ حضور کی اپنی زندگی میں نہیں ہوگا آپ کی وفات کے بعد ہوگا جو شخص حضور کی وفات کے بعد بھی آپ کو آپ کی موت کا یقین نہ کرے کہ ابھی آپ کے مرنے کا وقت نہیں ہے اس کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ وہ بیماری کے ایام میں یہ سمجھ رہا تھا کہ رسول اللہ دنیا سے جانے والے ہیں اور اس سے بڑی بات اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا <سؤال> رسول <سؤال> وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ اور الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبوس کیا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بھی شخصیت رسول اللہ پر غالب آ جائے اور ان کو وصیت رکھوانے سے روک دے تو یہ پوری ایک ڈاکٹرن ہے اس کے سارے اسپیکٹ میں نے ڈسکس کیے وہاں کچھ صاحبہ نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو رسول اللہ کے شان شان نہیں تھے وہ اس لیے کیے کہ انسان تھے نا جی ہر بندے کا کریکٹر ایسا نہیں ہوتا کہ جنہوں تبو کہ جی اے اون اسی این کیوں کرتا اب ہمارے اس پنجاب کے ایریا میں کوئی باپ کو پیو نہیں کہتا لیکن ایسی جگہ بھی موجود ہیں پنجاب میں جہاں وہ پیو کہہ کے بلاتے ہیں اور اس کو بدتمیزی نہیں سمجھا جاتا ٹھیک ہے کوئی باپ کہتا ہے کوئی ابا کہتا ہے دوسری جگہ ابا ہی جو ہے وہ نیٹوریس ورڈ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے کسی کو کہنے کے لیے کہتے ہیں وہ اپنے ابے نو بلائیں جی ٹھیک ہے اپنے ابے کے لیے وہ ابا نہیں استعمال کرتے ٹھیک ہے تو وہ اس طرح کی مس ہینڈلنگ ہو جاتی ہے وہ پوری ایک ڈاکٹرین وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں دل کے اوپر رات کو سوتے وقت انگلی کے ساتھ حضرت عمر کا نام لکھنے سے شیطان غلبہ نہیں پاتا کیا دی سے ثابت ہے نہیں یہ نہیں ہوتا اس میں عمر کی میم جو ہے وہ ناف پہ بنانی ہوتی ہے نال لکھو سب کہانی ہے اس طرح کرنے سے کچھ ہوتا ہے میرے بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ کے 99 نام ہے خدا نام کس کا ہے عیسائی لو خداوند کہتے ہیں اللہ کے 99 نام تو اسماع الحسنہ مشہور مشہور ہے نا اللہ تعالیٰ کے نام تو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا سورہ لکمان میں سورہ کاف میں ہے کہ اگر زمین کے سارے درخت کلمے بن جائیں سارے سمندر سیائی بن جائیں اور سات سمندر اور بھی شامل ہو جائیں تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے ہاں نائنٹی نام تو ایک اسپیسیفکلی بتائے گئے نا دوسری بات کیا اللہ کے نام صرف عربی زبان میں ہی ہوں گے دوسری زبانوں میں پیغمبر نہیں آئے امن امت ان خلافی نذیر کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تورات انجیل تو ہیبرو لینگویج میں نازل ہوئی ہوئی ہے ابرانی زبان میں آج کل ویسے جو اوریجنل نسخہ ہے ان کے پاس لیٹن ہے وہ بھی ترجمہ ہے یا گریک ترجمہ ہے اوریجنل ہیبرو لینگویج ہے جو آج بولی جاتی ہے اسرائیل کے اندر عربی کی وہ سمجھ لیں سسٹر ہی ہے تو ہر زبان میں اللہ کے نام موجود ہیں خدا جو ہے وہ اللہ کا نام نہیں ہے یہ اللہ کی صفت ہے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں معبود معبود ویسے عربی کا لفظ ہے عبادت جس کی کی جائے ٹھیک ہے جس کی پوجا کی جائے تو خدا الہ کے اکویلنٹ ہے جس کی پوجا کی جائے یا اکویلنٹ ہے نگہبان کے اردو زبان میں ہم لفظ بولتے ہیں نا خدا یہ شاعری میں آ کے نا خدا بنا ہے یہ لفظ تھا ناؤ خدا ناؤ کہتے ہیں کشتی کو خدا کہتے ہیں اس کے نگہبان چلانے والے ملاح کو تو یہ مختصر ہو کے کیا بن گیا نا خدا جیسے میں نے بتایا تھا منگول عربی میں گیا تو مغول بن گیا عربی میں گاف نہیں ہوتی اور اسی سے مختصر ہو کے مغل بن گیا اب ہم منگولوں کی لکھا جاتا ہے یہ لفظ ہے گیلانی چونکہ عربی میں گاف نہیں ہوتی تھی ویسے آج کل گاف بھی مصر والوں نے عربی میں شامل کی ہوئی ہے لیکن عام جو قرآن عربی اور جو سعودی عرب میں چل رہی ہے یا عرب ملکوں میں وہاں گاف نہیں ہوتی تو وہ پھر جیم لکھ دیتے ہیں اس کی جگہ تو اس طریقے سے ناو خدا نا خدا نہ خدا تو وہ کشتی کا ملا نگام کے طور پر اسی جی سے خدا کا لفظ کہ وہ اس کائنات کا چلانے والا ہے کوئی حرض نہیں ہے رب پالنے والے کو کہتے ہیں قرآن میں رب کا لفظ آقا کے لیے استعمال کیا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے ایک شخص اپنے رب کو شراب پلائے گا اور وہاں رب دو تین دفعہ قرآن میں سورہ یوسف میں مالک کے لیے بادشاہ کے لیے استعمال ہوا ہے لیکن رب العالمین وہ اللہ ہے ماں رب ہیں رب ہم ہوما کما ربا یعنی صغیرہ رب ہمارے ان دونوں پر رحم فرما جنہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا تو ان معنوں میں آپ لے سکتے ہیں اسی کے تحت میں نے وہ ٹرم یوز کی تھی نا کہ جنت میں جب انسان پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ یہ دو صفات اسے دے گا کہ جو وہ خواہش کرے گا وہ اسے ملے گی اور دوسرا اسے موت نہیں آئے گی ٹھیک ہے یہ وہ دو کوالٹیز ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص تھیں لیکن اللہ تعالیٰ خالق اور مخلوق کا فرق اپنی جگہ وہ رکھے گا لیکن ان دو کوالٹیز میں انسان کو شیئر کرے گا اور یہ اتنی بڑی کوالٹیز ہیں کہ اس کے لیے ساٹھ سال کیا ساٹھ ہزار سال کی زندگی بھی خدا کو دے دی جائے اس کے ایکویلنٹ اربوں خربوں سال کی ہمیشہ کی زندگی مل جائے تو تب بھی کوئی مہنگے کا سودا نہیں ہے اسی کے لیے میں نے ٹرم یوز کی تھی منی گوڈ کی یا خدا خدا ان معنوں میں نہیں خدا کی صفات کے معوں میں تو اس طرح یہ جو فارسی میں الاح کے لیے استعمال ہوا مولانا مدودی نے بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے لا الہ اللہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں یہ انہوں نے ترجمہ کیا اللہ کی ٹرانسلیشن ہے تو خدا اللہ کا نام نہیں ہے صفت ہے صفات تو اور بھی ہیں اللہ کی رحم فرمانے والا درگزر فرمانے والا یہ ساری اللہ کی صفات ہیں اللہ کا جو ذاتی نام ہے نا وہ اللہ ہے یا اس کے بعد ہے تو الرحمن باقی سب اس کے صفاتی نام ہیں ویسے الرحمن بھی صفاتی نام ہے لیکن یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ آلموسٹ اللہ کے ایک ویلنٹ اللہ تعالی نے اسے کنسیڈر کیا ہوا ہے اسی لیے وہ آیا نا سورہ بنی اسرائیل کے اینڈ میں آتا ہے نا کہ چاہے اللہ کو اللہ کہ کے پکارو یا رحمان کہ تمام اچھے نام اللہ کے ہیں وہاں اللہ کے ساتھ رحمان کا ذکر ہے اور یہ رحمان نام سے چڑھتے تھے جو مشرقین عرب ہیں اس لیے رحمان آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن میں جب اپنا ذکر کیا تو رحمان کی صفت کے ساتھ کیا کہ رحمان کے حضور سب پیش ہوں گے اللہ کے حضور کی بجائے لکھا رحمان کے اللہ نے اس صفت کو ایمفوسائز کیا اور رحمان تو یہ اللہ کی جو صفت ہے خدا اللہ صفاتی نام ہیں یہ سارے ذاتی نام ایک ہی ہے اللہ اور وہ بھی کیسے بنا ال الہ اللہ اللہ جھوٹے خدا بھی ہیں ال الہ دی الہ دی گاڈ کیپیٹل جی کے ساتھ وہ ایک ہے آپ اسے بھگوان کہہ لیں آپ اسے سپریم بینگ کہہ لیں آپ اسے سپر نیچرل ایجنسی کہہ لیں آپ اسے اللہ کہہ لیں وہ ایک ہے ال الہ تو وہ اللہ جیسے مدینہ کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے المدینہ مدینات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدفن والی جگہ تو وہ خصوص ہو جاتا ہے یو کے میں رہتا ہوں اکثر دوستوں کے ہاں جانا آنا جانا رہتا ہے وہ ہمیں انہی برتن گلاس وغیرہ میں جوس دیتے ہیں جس میں وہ خود شراب پیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دھو کے ہی دیتے ہیں نا شراب ڈال کے تو نہیں دیتے جب آپ نے دھو لیا تو صاف ستھرا ہو گیا اس میں کوئی فرق نہیں ہے اب اگر اس کی شکل اس قسم کی ہے کہ شراب اس میں پی جاتی ہے یا شراب نہیں پی جاتی لیکن اس گلاس کی ہیت اس قسم کی ہے یا اس کے اندر بعض اوقات وہ اس قسم کا کعوہ جو آپ پشاوری کعوہ آپ ڈال دیں تو وہ شراب کی شکل کا ہی ہوتا ہے ہاں وہ کسی عالب کے آگے پڑا ہوا ہو تو لوگ کہتے ہیں شراب پی رہے ہیں شراب نہیں پی رہے ہوتے ایپل کا بھی آپ جوس دیکھیں تو وہ بھی آلموسٹ اسی کلر کا ہوتا ہے اتنی بدگمانی ہے نا کہ اگر عبارت جب دھو لیا تو پھر کام ختم ہو گیا شیشے کے جو برتن ہے یا ماربل کے جو برتن ہے یہ دھونے سے صاف ہو جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اگر کسی کی نیت ٹھیک ہو مگر اس سے انجانے میں غلطی سرد ہو جائے اور لوگ اس کو فالو کر رہے ہوں اور اس کو معلوم نہیں تو اس سے اس کا اجر ملے گا یہ کیا ہے تھریٹیکل سوال اگر یہ اگر وہ کو 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 لے ہونا کیا کی ہوا کس نے کیا کیتا پھر اگے گال تو رہی ہے نا یہ تو سوال کوئی نہیں اگر یہ ہوا اگر وہ ہوا بھائی آپ نے کسی شخص کو فالو نہیں کرنا آپ نے فالو کرنا ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ اور یہاں پہ بھی جو شخص اس کی بات بتاتا ہے آپ نے اس کی بات کو کاؤنٹر ویریفائی کر کے جو ہے عمل کرنا ہے نہ کہ اس شخص کو دیکھ کے اس کے اوپر کرنا ہے اجر اجر نہیں ملے گا تحقیق کے بغیر نہیں چلنا آپ نے سکھ کی دکان ہے چکن خریدنا کیسا ہے جبکہ میں معلوم ہے کہ چکن حلال ہے تو چی ٹھیک ہے اگر وہاں پہ چکن حلال مل رہا ہے ظاہر اس نے آ... مسلمان رکھے میں ہوں گے وہاں پہ ذبح کرنے کے لیے اللہ کا نام لے کے وہ ذبح کریں گے سکھ چونکہ آسمانی مذاہب کے ماننے والے نہیں ہیں اس طریقے سے اگرچہ وہ بھی مسلمانوں کے خدا کو بھی مانتے ہیں اور رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن جو آسمانی مذاہب جوز اور کرسچنز ہیں ان سے وہ ہٹ کے ایک الگ سے ایک مذہب ہے بلکہ یہ ایک مکسچر ہے ہندوؤں اور مسلمانوں کا تو ان کے اللہ کے نام کا ذبیہ بھی حلال نہیں ہوگا اللہ کے نام کا زبیعہ صرف اہل کتاب کا حلال ہوگا جیوز کا کرسچنز کا اور بریل ویڈیو بندی اہل حدیث کا یہ <سؤال> بھی اہل کتاب ہی ہیں نا دیکھ لیں یہ دی اہل کتاب ہی ہیں اور کیا ہیں مسلمان تو میں مہد مہد پھر بھی اہل کتاب کہہ رہا ہے یہ کافر سمجھتے ہیں دیکھ دوسرے نو یعنی ہماری کتاب ہے قرآن اہل القرآن سنن سائی القبرہ میں نبی الاسلام نے مسلمانوں کو اہل القرآن کہا ہے ہم بھی اہلکتاب ہیں ہمارے پاس یہ اللہ کی کتاب ہے ان کے پاس اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ ہمارے پاس فائنل ٹیسٹمنٹ ہے تو اس لیے یہ میں ٹانٹ کرواتا ہوں جب ہمیں کوئی آگے پوچھتا ہے جی وہ شیعہ کا ذبیہ کھا لیں شیعہ پوچھتے ہیں جی سنیوں کا ذبیہ کھا لیں تو ہم کہتے ہیں قرآن میں آیا کہ اہل کتاب کا ذبیہ حلال ہے ناؤز باللہ جو تمہارے پیغمبر کو جھوٹا سمجھتے ہیں ان کا ذبیہ اللہ کے نام کا حلال ہے اور جو تمہارے پیغمبر کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے جو کہتا ہے محمد اور علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ذبیہ تم کہتے ہو حلال نہیں ہے تمہاری اتنی بھی عقل کام نہیں کرتی البتہ سکھ اگر دکان کا مالک ہے اور اس نے مسلمان زبیہ کے لیے رکھے ہیں تو حلال ہوگا اگر کوئی سکھ ذبیہ کرتا ہے تو اس کا ذبیہ حلال نہیں ہوگا وہ جوز اور کسن کی کیٹیگری میں نہیں آتا اور زبیہ سے مراد ہے اللہ کے نام کا ذبح کرنا ہاں بسم اللہ اللہ عبر کہ کے اہل تشی کی گھر کا نیاز ختم کھا سکتے ہیں اللہ کے نام کا ہو تو کھا سکتے ہیں چاہے شیعہ کا ہے یا سنی کا ہے یا بریلوی کا ہے اللہ کے نام کا ہو تو کھا سکتے ہیں ارے بھائی ایک بریلوی شاہ صاحب آپ پر بہت اعتراض میرے پہ تو ایک کیا بے شمار کرتے ہیں اس میں کیا اگر ہم حضرت علی کے دور پر ہوتے تو ان کے محالف پر تو یہ تو میں اس کا جواب دے چکا ہوں نا میرے بھائی انہوں نے بھی یہی کرنا تھا یعنی حضرت علی کے زمانے میں آپ نے نیوٹرل ہو جانا تھا کہتے ہیں نا جی حضرت علی کے ہم نے ساتھی ہونا تھا تو جو ہم نے کی ہے اس میں کون سی غلط بات ہے؟ ویسے تو آپ کہتے ہیں میں حضور کے زمانے میں ہوتا تو کبھی قدموں سے لپٹتا تو کبھی تیری وہ چھڑی ہوتا تو تیری جی میں جوتی ہوتا تو میں مدینے کی زرے ہوتا اور فلانا ہوتا کہ اگے بھی ٹورونا کچھ کرنا کچھ بھی نہیں سی خالی ناری بات نہیں سمجھے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہی ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے سمپل فارمولہ لیکن یہ بات چبھی اس لیے ان کو وہ کہتے ہیں اس کا دماغ کدھر گیا ہے یہ بات ان کو چبھی ہے ادر ویس تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آرٹ بھی آپ کسی سننی بریلوی دوبندی دیشیا سے پوچھ لیں کہ حضرت علی حاک پہ تھے ہاں جی ہاک پہ تھے حق کا ساتھ دینا چاہیے جی دینا جی چاہیے پھر اس سے اگلا سوال کریں کہ حضرت علی کے زمانے میں اگر ہوتے تو آپ کس کی بات کرتے کہتے جی حضرت علی کی کرتے اور حضرت علی جب حکم دیتے کہ یہ میرے مخالفین کے خلاف تلوار اٹھاؤ تو تم کیا کہتے ہیں میں نے تمہاری بات نہیں ماننی تو بات ہی ٹوٹ جاتی جہلیت کی موت آپ مرتے یہی ہونا تھا نا تو انہوں نے کیا کہنا تھا ہاں جی بالکل اٹھاتے تو تلوار صرف خوارج پہ تو نہیں حضرت علی نے اٹھائی ہے اہلِ شام پہ بھی اٹھائی ہے اہلِ سفین پہ اہلِ جمل کے اوپر اس میں غلط بات کونسی ہو گئی ہے نہیں نہیں آپ کیسے بھئی ہم نے کہا ہم اس زمانے میں ہوتے تو اس زمانے میں تو ہم خود صحابی ہوتے اور اس کے بعد آپ کو تو ہم یہ کہیں گے کہ جب دو صحابہ آپ اس میں لڑ پڑیں تو آپ تو نہیں بول سکتے تو ایک صحابی انجینئر کو ایک چودویں صدی کا مولوی کیسے بوٹ سکتا ہے نیچرل بات ہے آپ کی ڈاکٹرین میں اور مزے کی بات کہ سیم الفاظ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ثابت ہیں کہ انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا جانتے ہو اہل شام ہم سے کیوں بکس رکھتے ہیں اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم مولا علی کے زمانے میں ہوتے تو ان کے ساتھ مل کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف قتال کرتے جی تو نبی اسلام نے جو کہا میرے اہل البعید کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے میں نے وہ پچھلے دنوں اس کے اوپر پوری ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے تب یہ صاف کر دی ان کی علی بھائی کیا بکر صدیق کی ثابت کا انکار کرنے والا کافر ہے اس کے اوپر میں نے شروع میں بول دیا تب یہ صاف ہو چکی ہوگی آپ کی علی بھائی دینی ٹاپک پر یوٹیوب چینل بنا کر اگر کمائی کی جائے جائز ہے بالکل ویڈیو اشتہار نہ چلائے جائے یہ بالکل کلیئر کٹ ہے اور اس کے اوپر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کو تو چھوڑ دیں میں آپ سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ کیا گندی فلمیں ناچ گانے والی اورتے. ان کی ویڈیوز گھر میں آپ چلانے کو جائز سمجھتے اس سے بڑی بات اس کو گھر میں چلا کے اس کی آمدن کو آپ جائز سمجھیں گے تو پھر آپ اپنے اسلامی چینل کے اوپر وہی سارا کچھ چلا کے اس کی آمدن کو کیسے جائز سمجھ رہے سوال ہے ایک میرا سمپل سا لاجیکل ہے پھر بھی آپ کی مرضی ہے تو آپ خود کریں میں تو آپ کو صرف سمجھا سکتا ہوں نا آپ یہ ہی کہتے ہیں مولوی کا فتوا فلامی کا فتوا تو آپ اس مولوی سے ہی جا کے پوچھیں وہ اس کو کیسے جسٹیفائی کرے گا ان کے بھی کسی بڑے عالم کا کوئی فتوا نہیں ہے الیاس قادری صاحب کا آپ چینل کھول لیں کبھی کوئی ویڈیو اشتہار نہیں چڑھے گا وہ نہیں اس کو جائے سمجھتے نہیں چلا رہے تو یار یہ تھوڑا آپ خود بھی غور کیا کریں ہم نے ایم والے اشتہار جے جی پی جیز والے اشتہار ایز اے ای زارڈ ان کی اجازت دی تھی اس وجہ سے کہ ایک تو اس میں یہ والا خدشہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ پابند نہیں ہوتے اس کو چلنا پھر دوسرا وہ ویڈیو کی شکل میں نہیں ہوتا بہت چھوٹا ہوتا ہے کبھی کب ایک بار اس کے اوپر کوئی تصویر کسی عورت کی آ جائے وہ بھی بہت چھوٹی لیکن عموماً تصویر نہیں آتی وہ بینر اتنا چھوٹا کہ اس کے اوپر انگریزی میں لکھا ہی ہوتا ہے اچھا اس لیول پہ ہمیں اس لیے کرنا پڑتا ہے اپنے چینلز کو مانیٹائز اتنے ہی لیول تک وہ ہم نے بھی اپنے چینل کو کیا ہوا ہے کہ اس کے بغیر پھر یو کے چینل کو پروموشن نہیں دیتا کیونکہ یو ٹیوب کو تو کوئی فائدہ نہیں اس چینل سے ہو رہا ہوتا دوسرا کاپی رائٹس کے جو ایشو ہیں اس میں آپ اسٹرانگ پوزیشن کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں آپ اس چینل کو اون کر رہے ہوتے ہیں آپ کی ویڈیو اگر کوئی مس یوز کرتا ہے تو آپ کاپی رائٹ اسے بیچ سکتے ہیں مس یوز ویسے تو ہم نے زیادہ دی ہے ہمارے تو ماشاء اللہ ہزاروں میں چینل لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں کتنے گھروں کے چولہے چل رہے ہیں لیکن اب یہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ کی پندرہ یا بیس ہزار جے پی جی سے کمائی ہو رہی ہے اور آپ ویڈیو اشتہار چلا کے اس سے دو لاکھ کمانا چاہ رہے ہیں تو ہلال کا 20 ہزار کما تیس ہزار کما لیں دس ہزار کما لیں وہ ٹھیک ہے لیکن حرام کا آپ دو لاکھ بھی کمائیں گے وہ دیکھیں نکلتا کہاں ہے آپ کا دنیا میں نہ نکلا آخرت میں تو جو آپ کے ساتھ ہونی ہے وہ ہونی ہے اس لیے مہربانی کریں یہ حرکتیں چھوڑ دیں اور میری ویڈیوز کے ساتھ کوئی حرکت نہ کرے آپ نے اپنی ویڈیوز کے ساتھ کچھ کرنا ہے وہ آپ کا اپنا معاملہ ہے وہ آپ کرتے رہیں میرا شروع سے یہ موقف ہے کہ میں اپنا موقف رکھتا ہوں اپنی ذات کے لیے تو میرا رائٹ ہے نا کسی کو میں پابند نہیں کرتا علی رقوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی یہ آئے دن دوسرے مولویوں کے ایسے ایسے گستا قسم کے رافظی گالیوں کے چینلس پہ جاتے ہیں مجھے لوگ ان کی وجہ سے نکال رہے ہیں بھائی وہ آزاد ہیں ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں ہے مسلمان ہیں ان کا رائٹ ہے وہ جس کے پاس جائیں میرا کیا لینا دینا وہ اماد الاسلام بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہر دوسرے مولوی کو فون کر کے اس کی عزت خراب کر فون پہ آئے تو ردیث کے اندازہ کرے آئے حدیث نہیں ہے لوگ بتا سا سکے اپنے عقیدوں کے اوپر لوگ کہہ رہے ہیں یہ فرنٹ مین رکھے ہوئے دو اگر یہی کام میں نے کرنا ہوتا اپنے چینل سے کرتا میں ان کاموں کو جائز نہیں سمجھتا شریعت اعتبار سے نہیں کہہ رہا اس دعوت کی حکمت کے پوائنٹ شری اعتبار سے شریعت بار سے یار جب آپ کو رائٹ ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں کے باہر جا کے کھڑے ہو جاتے ہو لوگوں کو جناب گلے پھاڑ پھاڑ کے چیلنج دیتے ہو ان کو رائٹ نہیں ہے کہ آپ کو فون پہ بات کریں کہ مولانا کوئی آیت ہے کوئی حدیث ہے کہ رسول اللہ کی قبر اللہ کے افضل ہے اچھا آگے سے جواب میں وہ شروع ہوتے ہیں جب کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اور آدھا آدھا گھنٹہ فون پر فضول باتیں کرتے رہتے ہیں بعد میں آپ دیکھیں سٹارٹ ہار بھی کہتا ہے جی آپ میرے پاس تشریف لے آئے پھر مز بھائی ایسا ہے ان کو پٹو ڈال کے تو کر کر کے ادھر ادھر کر کے کیر کر کے آدھا آدھا گھنٹہ لگے رہتے نکلنا چھ بھی نہیں اب یہ جو کچھ کر رہے ہیں اماد السلام بھائی کر رہے ہیں یا علی نکوی صاحب یا کوئی اور میرا کوئی اس معاملے میں کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ میں اس اسٹریٹجی کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے درست سمجھتا ہوں رہ گیا اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے تو وہ یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں ان کا رائٹ right ہے گالی نہ کریں ٹھیک ہے آپ علماء خود ہی کہتے ہیں نا کہ انجینئر سے مسئلے نہ پوچھو مسئلے ہم سے پوچھو جب آپ کو فون پہ پوچھا جاتا ہے کہ بتا دیں ایک آیت ایک حدیث کہ رسول اللہ کی قبر اللہ کے عرصے سے افضل ہے ہم قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک میں زندگی دنیا کی ہے کوئی آئے تدیش پیش کر لے آدھا آدھا آد گھنٹہ پونا پونا گھنٹہ بکواس یاد کرتے رہیں گے ایک آئے تدیش نہیں پیش کر سکیں گے وہ تو تقی عثمانی صاحب نے پھر ان کو کہہ دیا نا کہ نہیں ہمارے بزرگوں کا اپنا اجتہاد ہے وہ مان گیا ہے کہ یار لیکن ان سے آپ پوچھیں الموت پہ کیوں کیے ہیں بتاؤ کو سائن کرتے ہیں ساتھ لکھو کہ اگرچہ قرآن و دیس سے یہ ہمارے بزرگوں نے لکھے ہیں تو میں بزرگوں کی تائید میں کے ہیں اور حقیقت بات ہے کہ ان کو پتا ہے کہ قیدے کوئی ثابت نہیں ہیں تو یہ میں نے ویسے ایک کلیرفیکیشن کے طور پہ چیز بات کر دی علی بھائی آپ سے کوئی بھی سوال کرے تو اسے سے یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ اس پر کفر گمراہی کا فتوا لگے گا یہ آپ کی سب سے بڑی خوبی ہے جی الحمدللہ یہ تو آپ نے تعریف کی ہے میں نے سوال سمجھ کے سے پڑھا تھا الحمدللہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں کیوں خطرہ ہوگا میرے بھائی ہم خود وکٹم ہیں اس چیز کے ہماری زندگی کے اکتیس سال انہی کی وجہ سے برباد ہوئے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح حضرت عمر میں نمبر پہ مسلمان ہوئے اعلانۂ نبوت کے چھ سال کے بعد لیکن چند سالوں میں انہوں نے کثر نکال کے دوسرے نمبر پہ پہنچ گئے ہاں اللہ کے فضل سے اکتیس سال اگر انہوں نے برباد کیے نا تو یہ بعد کے جو تیرہ چودہ سال میں میں نے ان کی کسر کیا پچھلوں کی بھی کثر ساری نکال دی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ نے بھی یہ کام کرنا نا میرے بھائی الحمدللہ جو شیعہ اللما اکثر بیان کرتے ہیں کہہلی بیت کی عورتوں پر جو ظلم ہوا ہوا اب واقعہ کربلا کی کوئی ویڈیو تو ہمارے پاس اس طرح موجود نہیں ہے ظاہر ظلم تو ہوا ہے یہ بھی ثابت ہے کہ وہ لاشوں کی بے رومتی ہوئی ہے نزوں کے اوپر ٹانگ کے شام تک لے جائے گئے ہیں عبید اللہ زیاد کے سامنے جو سر پیش کیا گیا وہ تو بخاری میں ہے ٹھیک ہے جی 3748 جس میں امام بخاری نے لکھا ہے برأس الحسین علیہ السلام عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کے کاٹ کے رکھا گیا اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ یہ ظلم کیا ان کے دفاع کرنے والوں پہ لانت ان کے دفاع میں ٹرینڈ چلانے والوں پہ اور ਤੁਸੀਂ بھی شامل ہو وچ علی بھائی رف الدین کی کوئی مولا علی سے بھی ملتی ہے جی مولا علی سے ہی تو ملتی ہے ہم نے اپنے پوپرٹ میں ڈالی ہے امام بخاری نے رف الجین کے حق میں جو کتاب لکھی ہے نا ایک سو تیس احادیث جمع کی ہیں اس میں پہلی حدیث مولا علی سے لی ہے تاکہ سارے سوال ختم ہو جان کہ جی وفات تک ثابت کریں حضرت ابو بکر سے ثابت کریں حضرت عمر سے ثابت کریں حضرت عثمان سے ثابت کریں بھئی جب حضرت علی سے ثابت ہو جائے گا تو نبی علیہ السلام کی وفات تک بھی ثابت ہو گیا اور تینوں خلفاء کی وفات تک ثابت ہو گیا اور حضرت علی تو تینوں خلفاء کے ساتھ رہے ہیں اگر کوئی حدیث کسی سے چھپی رہ گئی تھی تو مولا علی سے تو نہیں چھپی رہی تو مولا علی سے ترمزی میں ابن ماجہ میں رف الیدین کے ساتھ نماز کا طریقہ ہے اور امام بخاری نے جو جزرف الیدین پہ پہلی حدیث مولا علی سے لیا ہے پچھلے دنوں جزرف الحدین پہ میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہے وہ ابن ماجا اور ترمزی میں ہے اور ہمارا ریسرچ پیپر نمبر ایٹ مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سو چالیس حدیث کی روشنی میں چار صفوں میں, میں نے پورا پمفلٹ علی بھائی آپ نے ایک ویڈیو میں بتایا کہ چھ سال کے نے جماعت کرائی مگر حنفی بھائی 6 سال کے بچے کو سب میں نہیں کھڑا ہونے دیتے تو میں کیا کروں میرے بھائی میں تو بتا ہی سکتا ہوں یا پتا کیا سوال لکھ رہے ہیں کہ علی بھائی آپ نے کہا کہ وزو کے بغیر نماز نہیں ہوتی لیکن ہمارے مام صاحب بغیر وزو کی نماز پڑھاتے ہیں میں کیا کرا میں تو مزلے ہی دس رہا ہے نا مقدمہ تھے نہیں میں قائم کرنے ہونا تھے علی بھائی ایک بیان میں آپ نے کہا تھا کہ امام عریفہ نے امام عبداللہ مبارک و رفیدان پر جامع جواب دیا کیا انہوں نے بھی اللہ کے رسول کی سنت کا مذاق اڑایا بالکل اڑایا جی اس میں کوئی حق ہے اس لیے تو امام بخاری نے اتنے سخت لفظ لکھے ہیں کہ جن کے دلوں میں سنت کے بارے میں یہ نفرت پائی جاتی ہو ان کے ساتھ یہی سلوک کرنا چاہیے میری ویڈیو اس کے اوپر آ چکی ہے مشکل و پریشانی میں صبر کیسے کیا جائے رسول اللہ کو یاد کر لیا کریں ان پہ آئی ہوئی تکلیف کو یاد کر لیا کریں آلالبعید کی تکلیف کو یاد کر لیا کریں مسلم میں حدیث ہے کہ ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کی طرف دیکھو نچلے سے مراد نہیں کہ آپ سے مرتبے میں جو نیچے ہیں مراد یہ کہ جو آپ سے زیادہ تکلیف کاٹ رہے ہیں آپ سے زیادہ آزمائش ہے تو پھر تمہیں اپنی تکلیف کے اوپر قناعت اور صبر نصیب ہو جائے گا یہ اس کا طریقہ ہے دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کہ مجھ سے زیادہ تکلیف کسی کے اوپر نہیں آئی ہے تو آپ کے سوا جن لوگوں پہ تکلیف آئی ہوئی ہیں ان کو آپ یاد کریں تو آپ کو صبر نصیب ہو جائے گا اللہ سے دعا بھی مانگیں 40 ڈیز آفٹر ڈلیوری کی شرع حیثیت کیا ہے کیونکہ ہماری بڑی بوڑھی عورتیں کہتی ہیں عورت ناپاک ہوتی جی ناپاک شرع اعتبار سے ناپاک ہے کوئی حقیقتاً وہ ناپاک نہیں ہے بخاری مسلم حدیث ہے کہ نبی الاسلام بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں تو آپ نے سعید عائشہ سے کہا کہ عائشہ میرا بسترہ مجھے پکڑا دو وہ کھڑکی میں سے نا تو انہوں نے کہا اللہ میں تو حیض ہوں آپ نے حیض دے رہا ہاتھوں میں تو نہیں گھس گیا ہاں مسلم شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ حالت حیض میں نبی علیہ السلام کی بیوی جب ہوتی تھی سعید عائشہ تو وہ ان کی گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھتے تھے لو ہاں اگے کیڑی گال رہ گی جی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے حضرت ابو حرا کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد نبی شریف کے باہر چہل قدمی کر رہا تھا نبی الاسلام وہاں سے گزر رہے تھے تو میں آپ کے ساتھ ہو لیا تو آپ مجھ سے گپ شپ کرنا شروع ہو گئے گفتگو شروع ہو گئے تو میں آہستہ سے کھسکا اور جا کے غسل کیا اور واپس آیا تو آپ نے فرمایا کہ تم کدھر چلے گئے تھے کہ رسول اللہ میں ناپاک تھا تو غسل کرنے گیا تھا آپ نے فرمایا مومن تو کبھی ناپاک ہوتے ہی نہیں ہے حالانکہ جنبی تھے یہ حکمی نجازت ہے حقیقی نجازت نہیں ہے اگر حقیقی نجاست ہو تو آپ بغیر وضو کے مسجد میں بیٹھ ہی نہ سکیں نماز پڑھنے کے اعتبار سے بے وضو ہونا نجاست ہے عام حالت میں نجاست نہیں ہے اور وہ بھی حکمی نجاست ہے حقیقی نجاست ہے پیشاب ہے منی ہے پاخانہ ہے یہ چیزیں حقیقت نجاست ہیں جہاں لگی ہوں آپ نے دھونی ہے لیکن جو شخص بغیر وضو کے بیٹھا ہوا ہے یا بغیر غسل کے بھی بیٹھا ہوا ہے وہ نجس نہیں ہے البتہ شری پابندیوں کی وجہ سے اسے وہ حکم اتارنا پڑتا ہے نماز پڑھنے کے لیے اسے غسل اتارنا پڑے گا نماز سے پہلے اسے وزو کرنا پڑے گا اتنی دیر غسل ڈیلے نہیں کر سکتے کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے ویسے آپ ڈلے کریں نبی الاسلام نے کئی بار رات کو غسل فرض ہوا ہے تو آپ نے شہری میں جا کے غسل کیا گھسلے جناب ڈیلے کر سکتے ہیں میری ویڈیو بھی ہے یو ٹیوب رکھی ہوئی کیا کو ڈلے کر سکتے ہیں کر سکتے. کہ نماز کا وقت نکل جائے ایک بندہ فجر کے بعد سویا اس پہ غسل فرض ہو گیا ٹھیک ہے زہر کی نماز سے پہلے جس وقت مرضی کر لے یہ تو نہیں کہ جب فرض ہوا تو فوراً ہی کر رہے نبیر اسلام کئی بار اپنی بیویوں کے پاس جب جاتے تھے اس کے بعد آپ بغیر غسل کے سو جائے کرتے تھے اور صبح کے وقت اٹھ کے صبح سے براد آپ ولی صبح نہیں تاجد کے وقت میں اٹھ کے غسل کیا کرتے تھے تر مزید میں دیسے موجود ہے بلکہ بخاری مسلم میں یہاں تک ہے کہ نبی اسلام نے بعض اوقات روزہ بھی رکھ لیا اس حال میں کہ آپ پہ غسل فرض تھا اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل اتارا یعنی بھی شخص روزہ بھی رکھ سکتا ہے آپ ہوتے تو آپ کا مشورہ یہ ہوتا کہ جی پہلے غسل اتاریں پھر ساری کریں نہیں پھر تو ساری رہ گئی تو حضور نے امت کو آسانی دی کہ تسلی سے ساری کرو گسل کہیں نہیں باگے جا رہا سہری کا وقت ختم ہو جائے گا گسل کا وقت تو باقی ہے جب تک آپ کے نماز کا وقت باقی ہے تو بزرگوں کیوں نہیں ہو سکتا بالکل بس ہم یہی کہتے ہیں کہ جب چڑیا اڑ سکتی ہے تو بزرگ کیوں نہیں اڑ سکتے اٹو اڑ کے دسو جن شوق ہے نا اڑنے کا منارے پاکستان تو تھلے سٹوانا میں انہوں تکا دے کے چونٹی کی ڈومین الگ ہے علم غیب نہیں ہوا آپ نے کہا چیونٹی کو علم غیب ہوا ہے وہاں سے حضرت سلمان کا لشکر گزر رہا تھا تو چیونٹی تو فیل کر لیتی ہے نا ہاتھی چالیس کلومیٹر دور پاؤں زمین پہ مار کے کمیونیکیشن کر لیتا ہے تو ان کی جو سننے کی صلاحیت ہے بہت زیادہ ہے اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے بارے میں ان کو کیسے پتا چل گیا کہ ان کا لشکر آ رہا ہے بھائی چیونٹیوں کی ملکہ تھی تو اہمیت ملکہ نہیں ہوئی نا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہوئی ہیں اور پھر جو وقت کا پیغمبر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مرزانہ طور پر اس کے زمانے کے جانوروں کو ایٹ لیسٹ جو جانور ہیں ان کو یہ رہنمائی دے دیتا ہے یہ اللہ کے پیغمبر ہے جس طرح سن نسائی میں حدیث ہے ایک اونٹ نے آ کے رسول اللہ کو شکایت کی تھی ٹھیک ہے نا تو یہ نبیوں سے جو متعلقہ چیزیں ہیں ان کو اس سے آپ بابے کیسے ثابت کر لیتے ہیں اگر آپ نے کر ہیں تو ٹھیک ہے پھر پوری بات کرتے ہیں ہم آپ کی بات مان لی نا کہ کو پتہ چل گیا تو چونٹی سے تھوڑا آگے بھی چلتے ہیں نا چڑیا اڑتی ہے بزرگ اڑ کے ایک درخت سے دوسرے درخت پہ نہیں آہ. یہ تو بہت مشکل کام ہوگا ہم پاکستان سے چھوڑتے ہیں نیچے لینڈ کر کے بتا میں تو نا بزرگ تو جان چڑھاؤ سارے لینڈنگ لینڈ تیار ہو وہ ہاں جی مچھلی جو ہے وہ تیر لیتی ہے تو بزرگ کیوں نہیں تیر سکتے تیرو ہاں ویل مچھلی ڈیڑھ گھنٹے تک سانس روک لیتی ہے پانی کے اندر تو آڈر کوئی بزرگ ہے ڈیڑھ گھنٹے سا روکے دسے منہ پانی دے بچ جان چھڑاؤ بزرگوں تو ڈیڑھ گھنٹے روک کے دسو ریل مچھلی افضل ہوگی بھائی اس طرح افضلیت نہیں ہوتی ہے انسان کی افضلیت ان کرتبوں کی وجہ سے نہیں ہے انسان کی افضلیت اس روح کی وجہ سے ہے جو اللہ کی شناخت کرتی ہے جو وہی کو پہچانتی ہے اس عقل کی وجہ سے ہے جس کی وجہ سے اللہ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ زمین اسمان کی ساری مخلوقات کو اس نے اپنے تابع کر لیا ہوا ہے اور تو اور چھوڑے جنات کو انسان قابو کر لیتے ہیں عملیات کے ذریعے فرشتوں کا ایک معاملہ الگ ہے ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے انسان نے قابو کیا ہوا ہے بیل کتنا طاقتور جانور ہے ایک چھوٹا سا بچہ نکیل پکڑ کے چلتا ہے تو اس کو قابو کر لیتا ہے یہ سارے جانور اللہ نے انسان کے انڈر کر دیے میں بھاگتے ہیں انسان سے ڈرتے انسان سے شیر کتنا طاقتور ہے انسان شکار کر لیتا ہے اس کا اتنا طاقتور اونٹ ہے ایک بندہ جا کے اس کو یوں مارتا ہے چھرا نیچے گر جاتا ہے وہ. وہ آپ نے ایک عربی کی ویڈیو دیکھی ہے کسائی کی ایک منٹ میں اس نے چالیس پچاس اونٹ گرائے لائن میں اونٹ کھڑے ایسے مارتا جاتا ہے جیسے کوئی آپ سمجھ لے کو ہے جس کو پڑکا کے گرا ایک بندہ کوئی اونٹ کر سکتا جانوروں کو اللہ نے طاقت دی سونگنے کی صلاحیت بہت زیادہ دی کتے کو انسان کی نسبت اقاب کو دیکھنے کی صلاحیت بہت زیادہ دی انسان کی نسبت ان کوالٹیز کی وجہ سے کوئی کسی سے افضل نہیں ہو جاتا ٹھیک ہر ایک کی ڈومین اللہ نے ڈفرنٹ کر دی حجی کیمرہ اتنی دور دیکھ سکتا ہے بزرگ کیوں نہیں دیکھ سکتے دیکھو اور تے بخاری مسلمی ہی ٹو ایٹ ٹو نہیں ملی آپ کے بزرگوں کو بخاری میں سیون تھری فائیو اور مسلم میں ایٹ سکس ون نہیں ملی رفلش دین کے طریقے والی ان کو قرآن میں ایہ کا و ایہ کا نہیں ملا کہ بابوں کو پکارنا چھوڑ دیتے ان کو کیا ملنا ہے تیل نہیں دریافت ہوا کسی بابے گرو ستا زمین جناب تھلے میں کیا تیل بھی کراس ہو گیا آہ. اور سر ایڈمن نہیں آگے لویا مطلب اس زمانے میں آپ نے تحقیق کیوں نہیں کی ہے تو یہ وہ دیکھے جی حضرت عمر جیسا ذہین بندہ اسے چھ سال لگے ہیں اسلام قبول کرنے میں حالانکہ دعوت دینے والے رسول تھے صلی اللہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ مجھے اگر اپنی یگ ایج میں کوئی انجینئر محدری مرزا مل گیا ہوتا تو میں ایک لمحے کا توقف نہ کرتا اگر کوئی لاجیکلی اس طرح کوئی باتوں کا سمجھانے والا ہوتا اس لیے تو ہم نے یہ پلیٹ فارم لانچ کیا تھا کہ جو باتیں سمجھانے والے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ مرض کیا ہے اب یہ جو میں نے مسئلہ استعمت ہے غیر اللہ سے مدد والا اس کو اتنے آسان طریقے سے سمجھایا کہ اس طریقے سے اگر امت کو سمجھایا جاتا تو آج لوگ بابوں کو پکار نہ رہے ہوتے تو اس کے پیچھے یہ وجہ ہے تحقیق اس وقت نے نہیں نہ کی تحقیق قرآن و کی نہیں نہ کی ہم نے بھی وہی کہا جو یہ کہتے تھے کہ اتنے بڑے بزرگ پاگل ہیں ہمیں جب پتہ چلا کہ واقعی پاگل ہیں اور انہوں نے کروڑوں کو پاگل کیا ہوا ہے پھر ہم نے ویکسین تلاش کی ہے پہلے تو ہم ہی سمجھتے رہے میرے بردر is influenced by پرویزی گروپ in the UK ٹھیک ہے تو اگر ان کو مسئلہ تو آ رہے ہیں ہمارے پاس ہم انہیں قرآن و سنت کے حوالے سے سیٹسفائی کر دیں گے اس کے لیے میری ایک ویڈیو دیکھ لیں آپ غامدی صاحب سے متعلق بیس سوالات مجلس نائنٹی سکس اس میں میں نے تفصیل سے پوری ڈاکٹری ہے قرآن سے ثابت کیا ہے آپ تو کہتے ہیں نا سنت کا نام ماننے والا گمراہ ہے سنت کا نام ماننے والا کافر ہے جی قرآن اور سنت دو پیل میں سورسز ہیں اللہ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں بنائی ہے علم امل ابر بل معروف ون منکر دنیا اور آخرت زمین اور آسمان قرآن اور سنت یہ دونوں چیزیں اور قرآن نہیں ہمیں بتایا کہ سنت کو ماننا ہے سنت کا انکاری قرآن کا انکاری ہے قرآن کہتا ہے الحج اشروم معلومات حج کے مہینے سب کو معلوم ہے اس کی بجائے قرآن میں بتا دیتا کون سے حج کے حج کے مہینے کون سے ہیں شوال ذکا اور زلحجا کیونکہ رمضان کے بعد لوگ نکل پڑتے تھے پیدل جانا ہوتا تھا نا ویسے تو ایکٹیویٹیز زلیجا میں ہوتی ہیں لیکن یہ تینوں حج کے مہینے کے لائے جاتے تھے کیونکہ اس کے اندر وہ سفر کے لیے نکل پڑتے تھے تو اللہ کہتا ہے کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے جی کہاں معلوم ہے قرآن میں تو نہیں لکھے ہوئے سنت سے معلوم ہے اولی تواتر سے معلوم ہے اسی کا ریٹر ریکارڈ احادیث ہے تو پوری ایک ڈاکٹرن ہے اس کے لیے مجلس 96 غامدی صاحب سے متعلق سوالات پورا پہلے 50 منٹ میں نے مقدمے کلیئر کیا کیا ہم پرانے جھگڑے بلا کر نوجوان نسل کو تور کے بازی سے بچا سکتے ہیں نہیں جی بچا سکتے پرانے جھگڑے جب تک آپ سیٹل نہیں کرتے آگے معاملہ نہیں چل سکتا دیکھیں اس وقت پاکستان کی جو پولیٹیکل سیچویشن ہے یہ پاکستان کی ہسٹری کا ٹرننگ پوائنٹ اس وقت آ چکا ہے سب سے مشکل وقت ہے پاکستان میں اس وقت اور یہ سمجھے کہ اب آر یا پار آپریشن ہونے والا ہے کہ اب یہ طے ہو جانا چاہیے کہ اس ملک کو کسی ادارے نے نہیں چلانا بلکہ پاکستان کی عوام نے پالیٹیشینس کے ذریعے چلانا ہے جو کہ آئین میں لکھا ہوا ہے میں عمران خان صاحب سے لاکھ اخترافات کے باوجود ایٹ لیسٹ اس اویئرنیس پہ انہیں سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ لوگ جن لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ رول آف لا کیا ہوتا ہے آئین کی پاسداری کیا ہوتی ہے ٹھیک <تصف> ہے جی سولین سپرمیسی کیا ہوتی ہے چاہے ان کے نکالے جانے کے بعد ہی ان کو اس کا خیال آیا خود تو خود اعلی کار وہ بنے ہوئے تھے جب تک خود پرائم منسٹر تھے آج وہ کہتے ہیں مجھے یہ نہیں کرنے دیا اس بھی بول دے نا کہ سر نہیں پہ کرن دے تو آپ کے ساتھ چار بندے اور بھی مارے جیسے کھڑے ہوتے چلیں ابھی بھی ہم اس کاز میں آپ کے ساتھ ہیں ہم نیوٹرل نہیں ہیں ٹھیک ہے تو ایٹ لیسٹ یہ اب ٹرننگ پوائنٹ آ گیا کہ امت کو پتہ چل رہا ہے پاکستانی نشن کو گمنے کی طرف جانا ہے تو اس لیے ذرا چیخیں تو پھر اٹھیں گی جوڈیشل ریفارم کی طرف بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو جو یہ کر رہے ہیں ہمارے ججز رات اور دوسرے آپ رائٹ جج کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے ٹھیک ہے تیسری طرف پولیٹیکل جماعتوں میں بھی جو اختلافات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں اس سے ہم ایوالو ہو کے ان اللہ نکلیں گے دعا کریں دعا کی برکت سے نکلیں گے کہ ایک بار یہ طے ہو جائے کہ کس نے کیا کام کرنا ہے اس طرح یہ جو فرقہ ماریت ہے جب تک آپ یہ نہیں مانتے کہ یہ ابھی غلط ہوتا ہے یہ بابے غلط امت کو تقسیم کے گئے ہیں. اس کو بھلا کے نہیں ان اختلافات کو مان کے اپنی غلطیاں مان کے آگے چلیں گے تو پھر مسئلہ حل ہوگا آپ کہتے ہیں بابوں کو چھیڑونا اور مسئلہ آگے مسئلہ اس لیے نہیں کہ پھر کوئی بابا سر نکال لے گا کچھ عرصے بعد جب ہم بتائیں گے قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے آپ کہیں گے جی احمد اب کو نہیں تھا قرآن و سنت آتا تو جب تک احمد اب ریلوی یلی تھانوی یہ سارے کے سارے لوگ جو اس وقت ان کی میں بدرویں نہیں کہتا ان کی رویں جو پھر رہی ہیں کاماز میں ویسے تو روح میں ہوگی امید انشاءاللہ سجین نہیں ہم کہتے تو یہ جو عوام الناس میں پھیلی ہوئی ہیں کروڑوں لوگوں کے دماغ کے اوپر انہوں نے اثرات اپنے چھوڑے میں ہیں جب تک یہ ڈیلے نہیں کرتے اس وقت تک آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم نے بات اس کی ماننی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جی وہ اتنے بڑے بڑے بزرگ کیسے یہ کر سکتے تھے بھائی کیا ہے انہوں نے آپ اب پیاپا ڈال کے بیٹھ گئے کہ کیسے ہو گیا کہ مفتی صاحب نے ایک بچے کے ساتھ منہ کالا کر لیا مفتی صاحب نے جنازے والی جو چرپائی ہے اس کو مس یوز کیا جسے ہم رات کے اندھیرے میں اکیلے مسجد میں دیکھ کے ڈر جاتے ہیں کہ اس کے اوپر مردہ لے کے جایا جاتا ہے اور اسی چرپائی کے اوپر مفتی نے منہ کالا کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہو سکتا کہ ہو گیا اس چیز کو میں پٹا گا کیوں ہو گیا تو نا ہو چکا اب اس غم میں آپ زندگی گزاریں گے کہ جی اے ہویا کیوں ہے لہذا نا پاسیم کہ نہیں ہویا اس نہ تو نہیں ہوگا نا یہ پریٹیکلی ہو چکا اب لاکھ ماری اسٹیبلشمنٹ ادارے جو مرضی کرے جو ڈیمیج ہونا تھا وہ تو ہو چکا اب یہ نیشن کبھی بھی کسی ادارے کی سپرمیسی قبول نہیں کرے گی ہاں ایک ہی پارٹی بچی تھی جو آلہ کار بنی وی تھی اور اب ہم اس وقت ان کو تھے۔ کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے تو کہتے تھے علی بھائی آپ کو نہیں پتا آپ ان کو پتا چل کے آپ یہ ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ گالیاں نکالیں ان کو ہم کہتے ہیں نہیں گالیاں نہیں نکالیں گے علمی اختلاف کریں گے اور آگے بڑھیں گے ان شاء اللہ تعالی ٹھیک ہے تو لہذا یہ چھٹ دو یہ پرانی جنگیت اختلافات کے موضوع آتا ہے ڈسکس ہوئے گا نا جدو جو موضوع آتا ہے وہ تو ڈسکس ہوگا نا آپ یہ کہتے ہیں کہ محرم آئے اور جزیر ڈسکس نہ ہوئے اللہ وہ بندے ہو تو آڈے وڈے نے وہ کام پایا جو آج تک انسانی تاریخ میں کسی نے نہیں ڈالا کبھی کسی نبی کے ماننے والوں نے نبی کے گھر والوں کو سبا کو قبر میں گئے پچاس سال ہوئے ان کی پوری نسل ختم کر دی ہے سوائے چند لوگوں کے وہ تو اللہ کا وعدہ تھا ان شانیہ کا اللہ نے ان تھوڑے لوگوں سے اہل بیت کو پوری دنیا میں بنو آشم پھیل کے آج بنو دنیا میں خاندان کے طور پہ موجود نہیں ہے بنو ہاشم دنیا میں ہر جگہ موجود ہے یہ تو اللہ نے پھیلایا ان کو ادروائز کثرت کو نہیں چھوڑی آپ لوگوں نے رسول اللہ کی قبر میں پچاس سال گئے ہوئے ہو گئے اور ان کی نسل ختم کی ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹا ہلکا گناہ ہے یہ خون معاف ہو جائے گا یہ قیامت تک کربلا آپ کو ہانٹ کرے گی اس سے جان نہیں چھوٹ سکتی اور پھر جب سے سنی شیعہ دو فرقے بن گئے ہیں واقعہ کربلا کے بعد ہی دو دراڑیں پڑی ہیں نا ان کو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ مسائلوں کو ڈسکس کیے بغیر ہو سکتا ہے اور یہ بھی نہ جھوٹ بولا کریں کہ میری وجہ سے ڈسکس ہو رہے ہیں سرکار جنگے سیفین میں نے نہیں کروائی جنگے جمل میں نے نہیں کروائی کربلا میں نے نہیں کروائی میں اس دنیا میں پیدا ہوا کہ میری پیدائش سے 13.5 1400 سا سال پہلے یہ واقعات ہو کے امت کے ٹکڑے ہو کے امت ایک دوسرے پہ لانتیں بھیج کے گالی گلوچ کر کے ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کر کے مسجدیں الگ کر کے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہ پڑھ کے اس امت نکال چکی تھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بھیجا یہ سمجھ دی شرح صدر کیا اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے دیکھیں کافی حد تک آپ کے زخموں کو بھر نہیں دیا آگے اتنا مبارک دور آپ نے کبھی دیکھا تھا ہمارے یہاں امداد بھائی آتے ہیں سرگوتا سے ماشاء اللہ چھ ساڑھے چھ فٹ ان کا اتنی گھنی داڑی ہے شیعہ تو ایسے بندے کو دور سے دیکھیں نا تو اس کا راستہ ہی دوسری طرح بدل دیں کہ یہ کون سا نجدی آ رہا ہے یہ کیا آ رہا ہے اتنی بڑی پگڑی باندھی ہوئی پورا گیٹ اپ بندیوں والا وہ مجھے بتانے لگے کہ سرگودا میں ایک شیعہ فوت ہوئے تو ان کا جنازہ تھا اور وہ کوئی بڑی پرسنالٹی تھی اور وہاں پہ سارے بڑے علماء اور اس طرح کے لوگ آئے ہوئے تھے تو وہ فل سیکورٹی کے بعد اندر جانے دے رہے تھے ظاہر ہے آپ کو پتا وکٹم ہے سب سے مظلوم طبقہ یہاں پہ وہی ہے ویسے ان سے بھی زیادہ ایک مظلوم ہے لیکن ان کا نام لینا جرم ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ انہیں ہم نے کافر ڈکلیئر کر کے نکال دیا ہوا ہے اس کے بعد یہ انسانیت کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں دیکھیں جینے کا حق تو ہر انسان کو ہے نا اللہ نے کیوں نہیں مار دیئے انبیاء کے مخالفین اپنے زمانے کے اندر یہ تو کشمکش حق کو باتل کی جاری رہے گی وہ کہتے ہیں میں جب وہاں پہ, پہ پہنچا تو جو بندہ وہاں نگران کھڑا تھا اس نے کہا جی اینا تھی تلاشی نہیں لینی انجینئر صاحب دا اسٹوڈنٹ نے یہ فرق دیکھ الحمد کہ ایک سنی شیعہ کے جنازے پہ جا رہا ہے پورے اس گیٹ اپ کے ساتھ کہ اس گیٹ اپ کی تو تلاشی ضرور ہونی چاہیے لیکن ان کو پتا تھا کہ یار انجینئر صاحب نے اتنا ماڈریٹ لوگوں کو کر لیا ہے کہ یہ اس طرح کی ایکٹیویٹی یہاں کوئی پرفارم نہیں کرے گا یہ تھوڑی ماڈریشن ہے کہ وہ جنازہ پڑھنے آ گیا ٹھیک <تصفح> ہے کوئی ہو جائے مسلمان تو ڈر لگتا ہے کہ مولوی پھر نہ کر دیں اسے کافر نہیں ہو سکتا بے فکر رہ جس کو سمجھ آ جائے میں نے اکثر کہا کہ لوگ کہتے ہیں نا جی وہ جناب فلانا اسٹوڈنٹ باغی ہو گیا ہم کہتے ہیں ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ بھی باغی ہوگا وہ پیچھے نہیں جائے گا وہ اگے جائے گا اللہ نہ کرے کو اگے بھی جائے اگے تو برات کوئی اور کسی گمراہی کی طرف لیکن ادھر سے پیچھے ہٹنے والی بات نہیں کیونکہ ہم نے لوگوں کو اپنے ساتھ تو جوڑا ہی نہیں ہے اب یہ کیسے ہوگا کہ وہ آرڈ کا نسطین کا ماننا اللہ سے مدد مانگنا لے رہا ہے اور کل وہ کسی بابے کو پکارے گا نہیں وہ بابوں تو چھوڑ کے ادھر آیا تھا فراڈ سمجھ کے اب اس کو کون سی اور ایسی سائنس پتا چل جائے گی دین کے حوالے سے نوجوانوں میں بدکاری کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے جی میں نے تو دیکھیں یہ سارا آغاز جو ہے وہ نگاہ سے ہوتا ہے میں اسی لیے غد بسر کے اوپر پوری ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں جب یہ ٹک ٹاکر کا ایشو ہوا تھا پاکستان پہ اس میں میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی آگے پیچھے بھی کہ سب سے بنیادی چیز آنکھوں کی حفاظت ہے جو قرآن میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مؤمن مردوں سے کہو کے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور مومنات عورتوں سے کہو کے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں ٹھیک نگاہ جب تک کنٹرول میں نہیں ہوگی بد نگاہی سے نہیں بچیں گے باقی سارے معاملات پھر کنٹرول کرنے مشکل ہوں گے اور یہ سارا فتنت تصویر کی وجہ سے ہوا ہے مطلب تصویر کی وجہ سے ویڈیوز کی وجہ سے ایک عام بندے تک بھی اس کی چیزیں پہنچی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں جو آپ میں سے شادی شدہ ہیں ان کو تو میری بات کو سیکنڈ کریں گے جو بچارے کمارے بیٹھے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ان کے ساتھ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے وہ تو بچارے جو ہے نا وہ ایک اس کو بڑی فینٹسی سمجھ کے اس رلیشن شپ کو دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کا مشکل ترین رشتہ ہے جو انسان نے نبھانا ہوتا ہے شادی کے بعد یہ آپ کو جو ڈراموں میں اور فلموں میں جو کچھ دکھایا جاتا ہے یہ زندگی حقیقت میں یہ نہیں ہے جس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو یہ فلموں اور ڈراموں میں ایکٹنگ کر رہے ہیں ان کی اپنی زندگیاں دیکھ لیں کہ کتنی کس پرسی کی زندگی میں وہ اینڈ پہ جا کے مر رہے ہوتے ہیں زندگی کسی اور چیز کا نام ہے ٹھیک ہے یہ اس کا ایک فیکٹر ہے یہ صرف ایک دم ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے اتنا بڑا ہاتھی لگا ہوا ہے ہاں یہ ہاتھی نہیں ہے تو اس لیے ان خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں اور ریالٹی کی طرف آئیں آخرت کی طرف متوجہ ہوں اور جن کے ریسورسز اجازت دیتے ہیں فوراً سے پہلے شادی کریں تاکہ ان پہ اتنی تکلیفیں پڑیں کہ یہ ان طرح کی ساری چیزوں سے ان کی جان چھوٹ جائے اظیفہ اپنی جوان کو نبی الاسلام نے فرمایا تھا جب فتنے ہوں گے تو آپ مسلمانوں کی جماعت یا امیر سے چمٹ جانا جی جی بالکل یہی ہے نا جی اور حضرت اضیفہ نے یہی نصیحت محمد بن ازیفہ اپنے بیٹے کو کی تھی انہوں نے تو ساتھ یہ کہا تھا کہ جس طرف حضرت علی ہوں ان کے ساتھ ہونا تو فدنوں کے دور میں جب امیر موجود ہو ہاں تو بالکل جب خلفہ راشدین امیر کے طور پہ موجود تھے ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ حدیث اسپیسیفکلی ان کے اوپر فٹ ہوتی ہے کہ جب خلیفہ راشد موجود ہے تو انہیں اپنے ڈیڑھ اینٹ کی مسجد یا پارٹی جتھ الادہ نہیں بنانا چاہیے تھا مولانا علی کی بات کرنی چاہیے تھی اسی لیے مولا علی نے ان کے اوپر جنگے مسلط کی بلکہ وہ جنگیں تو حضرت علی پہ انہوں نے مسلط کی کیونکہ وجہ وہ بنے حضرت علی نے تو قرآن کا حکم پورا کیا ہے کہ جب کوئی مسلمانوں کا کو گرو بغاوت کرے تو اس کے خلاف کتال کرو جی صحیح مسلم میں حدیث ہے جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے اور کوئی اور سار اٹھائے اسے قتل کر دو اب یہ چیز یزید کے مقابلے پہ حسین پہ اس لیے نہیں لگتی کہ ہم یزید کی بیعت کو اسٹیبلش ہی نہیں مانتے اس کی بیعت تو تلوار کے زور پہ لی گئی ہے جبکہ حضرت علی کی بیعت کنسنسیز کے ساتھ ہوئی ہے حضرت علی کو انہی صحابہ نے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے ابوبکر عمر عثمان کو چنا اور پھر جو بخاری میں تفصیلی حدیث جس میں حضرت عمر نے چھ رکنی کمیٹی بنائی تھی علی عثمان طلحہ زبیر عبد المانبن اوف اور بن ابن نبی وقاص اور کہا ان میں سے ایک کو خلیفہ چن لینا اور اس میں سے بھی حضرت زبیر نے اپنا ووٹ حضرت علی کے حق میں ڈال دیا حضرت تلحہ نے اپنا ووٹ حضرت عثمان کے حق میں ڈال دیا حضرت بن ابن نبی وقاص نے اپنا ووٹ حضرت عبد المانبن اوف کے حق میں ڈال دیا وہ چھ رکنی کمیٹی صحیح بخاری میں آتا ہے پھر تین رکنی رہ گئی اور ان میں سے بھی عبد المان مین اوف نے کہا کہ مجھے تو اس معاملے میں نہیں میں پہلے دو خلفاء کے ساتھ بھی وزیر تھا تم میں سے بھی جو خلیفہ بنے میں اس کے ساتھ وزیر رہوں گا پھر پیچھے حضرت علی عثمان رہ گئے اور عبد المان مین اوف بان گئے جج اور دونوں نے کہا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہم مانیں گے تو عبد المان مین اوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر جب میں فیصلہ کروں گا پھر انکار کی گنجائش نہیں ہوگی انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا پہلے تو میں تمہیں لی کہتا ہوں تم دونوں میں سے ایک خود بخود سٹیپ ڈاؤن ہو جائے تو دوسرے کو ہم خلیفہ چون لیتے ہیں تو حضرت عثمان نے کہا کہ نہ میں ہوں گا حضرت نے کہا میں بھی نہیں ہوں گا اور یہ کوئی لالچ نہیں تھی وہ یہ سمجھتے تھے دونوں کہ ہم مسلمانوں کی خدمت انہوں نے اپنی کو ذاتیات تو نہیں کرنی تھی یا جن کی پوری زندگی قربانیوں سے عبارت ہو انہیں کیا تکلیف ہے حضرت یوسف علیہ السلام تو پیغمبر تھے انہوں نے بادشاہ وقت کہا تھا کہ مجھے وزیر خوراک لگائے میں امین بھی ہوں اور اس معاملے کو بہتر طریقے سے چلا سکتا ہوں تو آپ یہ کہیں گے یوسف لالچی تھے نہیں وہ سمجھتے تھے کہ میں اس کام کو بہتر چلا سکتا ہوں جس طرح ہم نے سمجھا کہ ہم دین کا کام صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں اس کے لیے کسی مسجد میں کسی فرقہ کو جوائن کرنے کی کسی مدرسہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے یوٹیوب پر ڈالیں گے رسول کی امت انشاءاللہ سنے گی اور رسول کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرے گی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر حضرت عبد بن اوف نے انٹرویوز لینے شروع کیے لوگوں میں دیکھا کہ رائے عامہ کیا ہے ڈیموکریسی وہی بات میجارٹی کس کے ساتھ ہے میجارٹی کا موقف یہ تھا کہ حضرت عثمان کو خلیفہ چونا جائے اس کی ریزن صرف ایک تھی کہ حضرت عمر کا دور بہت ڈسپلنڈ اور سخت تھا اور حضرت علی کی طبیعت کا بھی انہیں پتا تھا کہ یہ ایک اور عمر ہم پہ مسلط ہو جائیں گے تو انسانی طبیعت سختی تو برداشت نہیں کرتی تو انہوں نے کہا اگر دو بندے ہیں تو یہ سیف سائڈ ہے کہ حضرت عثمان نرم دل ہیں پھر ان کی ایج بھی سیونٹی ٹو اس وقت آلموسٹ ہو چکی تھی سیونٹی کے قریب تھے سیونٹی پلس تھے تو عبد الرمان آف نے پھر بھی مشورہ کرنے کے بعد حضرت عثمان کو سائڈ پہ لے کے گئے اور کہا کہ مجھے بتاؤ اگر میں علی کو خلیفہ نامنیٹ کر دوں تو کیا تم اس کی بیعت کرو گے حضرت عثمان نے کہا کروں گا کیونکہ جج مانا ہے تو ٹھیک ہے تمہارا رائٹ ہے پھر حضرت علی کو سائڈ پہ لے کے گئے کہ اگر میں عثمان کو خلیفہ بنا دوں تو ان کہا میں بیعت کروں گا یہ بخاری کی عدیث بڑی لمبی ہے 3700 سیون ڈبل حضرت عمر کی شہادت کا جو واقعہ وہ کچھ حصہ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالا ہے اور یہ پوری سٹوری کو میں نے تین چار لائنوں میں نیچے سام اپ بھی کیا ہوا ہے نوٹ لکھ کے پھر حضرت علی کو عبدالرمان نے کہا کہ لوگ حضرت عثمان کے برابر کسی اور کو اس وقت نہیں سمجھ رہے تو میں حضرت عثمان کو خلیفہ چنتا ہوں اور خلیفہ چننے کے بعد انہوں نے حضرت عثمان کے ہاتھ میں بیعت کی تھوڑی دیر پہلے تو وہ جج تھے اس کے بعد جا رہے خلیفے وقت کی بات بھی کرنی تھی اور سب سے پہلے بیعت حضرت علی نے کی حضرت ابو بکر کی بیعت میں وہ ایشو ہوا تھا 6 مہینے والا بخاری مسلم میں اتا ہے لیکن یہاں کوئی ایشو نہیں ہوا حضرت علی نے بیعت کر لی تو پھر تو جرس... اب مجھے بتائیں یہ دو بندے جب بچ گئے تھے ان میں سے جب ایک شہید ہو گیا اس کے بعد پھر رائٹ کس کا تھا عمر میں کہ وہ خلافت سنبھالتا تو یہ کہنا کہ جی حضرت علی کو ان لوگوں نے خلیفہ چنا جو ان میں سے کچھ لوگ قاتلی نے عثمان بھی تھے جی ایسے لوگ بھی تھے اس لیے کہ ایک ہی بندہ تھا جس کے اوپر حضرت عثمان کے مخالفین بھی کہتے تھے کہ یہ بندہ اپرائٹ ہے اور حضرت علی کے حامی بھی انہیں کو اپرائٹ سمجھتے تھے اس میں حضرت علی کی کون سی ایسی برائی والا معاملہ ہو گیا آج اگر جسٹس فائز عیسیٰ کی تعریف عمران خان صاحب کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ان کے خلاف کیس میں نے نہیں مجھ سے کسی نے بنوایا تھا مخالفین تو پہلے ہی کہتے ہیں وہ اپرائٹ جج ہے تو اس کے اوپر آپ کسی کو ٹانٹ کریں گے تو حضرت علی کو اگر اپرائٹ ان کے حامی اس وقت مانتے تھے اور مخالفین بھی کہتے تھے کہ ہاں یہ بندہ ہے اور اس سے بڑھ کر وہ چھ رکنی کمیٹی میں آخر میں دو بندوں میں وہی وہ ایک بچے ہوئے تھے تو میرے خیال میں تو ضرورت بھی نہیں تھی مشورے کی لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں حضرت علی کی للائت اور یہاں میں ایک اور پوائنٹ کلیئر کر دوں بعض لوگوں نے کہا جی آپ نے یہ جھوٹ حضرت علی پہ باندھ دی ہے کہ حضرت علی نے پہلے بیعت کی ہے جھوٹ نہیں باندھا وہ کہتے ہیں عبد مولویوں نے میرے خلاف نے یار مجھے بتائیں دنیا کے کس قانون میں جج پارٹی ہوتا ہے جج پارٹی ہوتا ہے عبد الرحمان بین اف جج تھے عبد الرحمان بن اوف کا حضرت عثمان کی بیعت کرنا پہلے بندے کی بیعت نہیں تھی کیونکہ وہ تو فیصلہ سنانے والے تھے پارٹی کون تھا حضرت علی کو خلیفہ بنانے والے اور حضرت عثمان کو خلیفہ بنانے والے یہ دو پارٹیاں تھیں تو سب سے پہلے حضرت علی کی بنتی ہے اور حضرت علی کا بیعت کرنا یہ میں نے اس لیے لکھا تھا کہ تاکہ کوئی خالی رافضی اعتراض نہ حضرت عثمان کی خلافت کے اوپر کہ حضرت علی نے اس کو ایکسیپٹ کیا سب سے پہلے ایکسیپٹ کیا اب اس طرف آ جائے اس کے باوجود کہ آپ سب سے زیادہ حقدار تھے حضرت عثمان کے بعد عزرت عثمان کی بھی یہ دیکھیں صحیح بخاری میں آتا ہے جس سال انہوں نے آخری حج کیا جس کے بعد وہ شہید ہوئے حضرت عثمان کی نقصیر پھوٹ پڑی تھی سعی بخاری میں آتا ہے اور اس وقت کئی لوگوں نے زور لگایا کہ آپ آپنا, اپنا خلیفہ کسی کو بنا دیں حضرت نے کہا نہیں یہ کام میں نہیں کروں گا اگر حضرت عثمان کے دماغ میں کوئی فطور ہوتا ہے باللہ تو وقت کسی کو اپنے جگہ خلیفہ نامینیٹ کر سکتے تھے انہوں نے نہیں کیا پتا تھا کہ یار یہ تو بات غلط ہے. یہ تو ملوکیت والا ہے. تو حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جب حضرت علی کی بیعت ہوئی ہے تو آپ دیکھیں حضرت علی کے لیے کوئی ووٹنگ کرانے کی ضرورت ہی نہیں تھی وہ حضرت عمر کی کمیٹی میں سے ایک بندہ بچا ہوا تھا مجھے بتایا حضرت عمر اگر قبر سے نکل آئے حضرت عثمان کے زمانے میں انہوں نے بتایا جائے کہ آپ کے بعد کوئی نہیں بچا کی دستبردار ہو چکے میں لیکن پھر بھی حضرت علی میں آئے حضرت علی جیسی بیعت کسی خلیفہ کی نہیں ہوئی ہے بند کمروں میں نہیں ہوئی بیعت چند لوگوں نے نہیں چنا حضرت کا بوجھ میرے اوپر ڈال رہے ہیں یعنی میری زبان میں آپ سمجھیں کہ کام تو بھاڑ بیٹھے نے بنو میت گورنر ان میرے گاٹے فٹ کرنے لگے جے میں اس حق میں نہیں ہوں کہ اس بار کو اٹھاؤں تم تلحا زبیر ان میں سے کسی کو خلیفہ چن لو کیونکہ عبد المانوف تو فوت ہو چکے تھے حضرت عثمان کے دور میں ساد ابن ابی وکاس ویسے کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتے تھے وہی وہ ایک اس کمیٹی میں سے تھے یا سعید ابن زید تھے ان کو تو حضرت عمر نے بھی کمیٹی میں شامل نہیں کیا اشرم میں سے کیونکہ وہ بہنوئی تھے حضرت عمر کے ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لو میں تینوں خلفاء کے ساتھ وزیر رہا ہوں میں اس کے ساتھ بھی وزیر رہوں گا لوگوں نے کہا نہیں حضرت خود حضرت طلح زبیر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیول کا اس وقت کوئی ہے نہیں ہے کہ جو امت کو سنبھال سکے کیونکہ جو مخالفین ہیں نا حضرت عثمان کے وہ بھی آپ کے علاوہ کسی کے اوپر راضی نہیں ہوں گے اندازہ کریں ان دنوں میں المتا مالک میں مصنف عبدالرزاق میں ملتا ہے جب عید کی نماز کا وقت آیا تو حضرت علی عید کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے حضرت عثمان کو تو نہیں وہ نکلنے دیتے تھے مسجد میں بھی انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا حضرت علی کے پیچھے نماز وہ پڑھ لیتے تھے ظاہر حضرت علی کا ایک سٹیٹس بھی تھا نا اہل البعیت ہونے کی وجہ سے اور پھر وہ مخالفین بھی ان میں سے کئی صحابہ بھی تھے صحابے شجرا بھی تھے بارل جو ایکٹیویٹی ہوئی وہ تو غلط کیا ہم تو اس میں حضرت عثمان کے ساتھ ہیں الحمد للہ حضرت علی نے اس وقت کہا کہ میں تینوں کے ساتھ رہوں چوتھے کے ساتھ بھی رہوں گا صاحب نے کہا نہیں حضرت آپ لیکن ان کو پتا نہیں تھا کہ کس بندے کو اپنے اوپر خلیفہ نامینیٹ کر رہے ہیں زیرو ٹالرنس یہ تو اسی طریقے سے کہ پاکستان کے سارے مدارس اور بورڈ انجینئر مندری مرزا کے حوالے کر دیے جائیں <laughs> پھر میں ان کی ڈگری چیک کروں گا اور بتاؤں گا کہ کون ڈگری کا اہل ہے کون نہیں جو قرآن و سنت کو مانتا ہی نہیں اس نے ڈگری لے کے کیا کرنا ہے زیرو ٹالرنس حضرت علی نے وہاں ایک جملہ بولا تھا جو تاریخ میں کوٹ کیا جاتا ہے انہوں نے کہا تھا یا عدل ہوگا یا گوشہ نشینی ہوگی اگر میں گوشہ نشین ہوں گا تو پھر تمہارے معاملات تم خود دیکھو لیکن اگر مجھے خلیفہ چنو گے پھر میں عدل سے کام لوں گا پھر میں گوشہ نشین نہیں ہوں گا ہاں پھر میں با اختیار وزیر اعظم ہوں گا پھر میں کسی کے اشاروں پہ کچھ نہیں کروں گا والی بات آج کی لینگویج میں, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. خلیفہ کا مطلب پھر یہ ہے کہ پھر میرا ہر مانا جائے گا لوگوں نے کہا جی حضرت بالکل تو پھر پہلا جو تھا نا وہ یہ تھا کہ حضرت عثمان کے سارے گورنر معذور جن کی وجہ سے یہ ریا خلیفہ راشد کے خلاف ہو گئی جس میں خلیفہ راشد کا قصور نہیں تھا ان گورنروں کا قصور اور ہو گے سارے معذول سوائے معاویہ بن ابھیان کے اسی لیے پھر حضرت علی نے جگہ کو گورنر شام بنا کے بھیجا تھا باقی سب کے سب معزول کیے اور بدری صحابہ کو سینئر صاحب کو انہوں نے خلیفہ لگایا انصار کو جن کے بارے میں بخاری مسلم حدیث ہیں انصار میرے بعد اور لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی صبر کرنا یہاں تک کہ حوضے پہ آ کے مجھے ملنا ہاں حضرت علی نے انصاری صحابہ کو فرنٹ پہ لے کے آئے تو ظاہر ہے کہ مجھے بتائیں جو پوسٹوں میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہاں حضرت علی اعظم ہو سکتے تھے یا ایک پرائم منسٹر آ کے کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کر دے کہ کسی دو نمبر آدمی کو اس کی بڑی پوسٹ سے ہٹا دے تو اس وزیر اعظم کی اپنی کرسی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے کسی مافیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کرے اس کی اپنی کرسی سٹیک پہ لگ جاتی ہے لیکن اس زمانے میں چونکہ بیت والا سلسلہ تھا وہاں تو پھر یہ نہیں تھا ہوتا سلسلہ حضرت علی پھر دنیا اور آخرت میں امام ہوتے تھے ان کے ہاں اسی لیے کسی نے چون چرانی کی چپ کر کے سب کے سب معذور ہو گئے ایک نے کی حضرت علی پھر پہنچ کے اس کو کچلنے کے لیے وہ تو انہوں نے قرآن نیزوں پہ اٹھا لیے وہ پوری تحکیم کا ایشو ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے ان اللہ کچھ دنوں میں ان اللہ اپلوڈ ہو جائے گی ہم نے اور جس طریقے سے انہوں نے کیا ورنہ تو کام تو ہو گیا تھا مالک تو امیر شام کے خیموں تک پہنچ چکے تھے بس ایک رہ گیا سی آ ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا میرے بھائی وہ بات کہاں سے کہاں چلی تھی میں پتا نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا ہاں تو یہ خلیفے وقت جب موجود ہوتا ہے نا اس وقت ہے جماعت مراد جماعت المسلمین کا امیر نہیں اس سے مراد مسلمانوں کی جس کے پاس بیت کے ساتھ ہو کے ساتھ ہے یہ پارٹیوں کے امیر اس مراد نہ جماعت اسلامی کا امیر ہے نہ تبلیغی جماعت کا امیر ہے نہ جماعت المسلمین کا امیر ہے نہ دعوت اسلامی کا امیر ہے نہ پی ٹی کا امیر ہے نہ کا امیر ہے نہ نون کا امیر سے مراد مسلمانوں کا اوور آل جو اس اسٹیبلش نہیں اور پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں اور سمجھتا ہے کہ نہیں یہ لازمی ہے تو ان سے پوچھیں کہ جب واقعی صحیح امیر اور خلیفہ دنیا میں موجود تھا جن لوگوں نے ان کی بیعت نہیں کی ہے وہ جالیت کی موت نہیں مرے ٹائم کیا مت مطلب جواب دینا اور واقعی یہاں جتنے جماعت المسلمین والے آئے ہیں نا وہ پھر میں نے میری کرامت مڑ کے تھے آنا ہی نہیں پتھر ہو جاؤ گے کہ منو حکم چاہیے امیر شام دے بارے میں کہ جنہیں واقعی خلیفہ وقت کی نہیں کی تو وہ جالیت کی موت نہیں مرا. اور اگر وہ نہیں مرے نہ اوریجنل خلیفہ کی بیت نہ کر کے تو تو جعلی خلیفہ جعلی امیر انہوں نے نہ مان کے موت نہیں پہ مردے جنہوں نے اوریجنل نا نہیں مریا ٹھیک ہے اور اس میں وہ زہور احمد فیضی صاحب کی بات ایڈ کروں گا انہوں نے بڑی پیاری بات کی خود بریلوی علی نے بریلو کو پھکی دی کہ تم لوگ کہتے ہو کہ جو شیخ عبد القادر جلانی کا پاؤں اپنی گردن پہ نہ مانے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے جو ان کی بیت کا پٹا اتار دے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے کیونکہ تمام اولیا کی گردن پہ ان کا پاؤں ہے جو انہوں نے کہانی بنائی ہوئی ہے وہ کسی دسیا میں بھی لکھی ہوئی ہے ہم تو نہیں مانتے انہوں نے کہا کہ جو عبد القادر جیلانی کی بیعت نہ کرے ان کا پاؤں اپنی گردن پہ نہ مانے اس کو کہتے ہو کہ تمہاری گردن پہ خنزیر کا پاؤں اور تو مردود بارگاہ اور جو مولا علی کی بیعت نہ کرے الٹا ان کے خلاف تلوار اٹھائے وہی گردن ہوتے کس خنزیر کا پیر سورہ سور کو ہونا چاہیے کسی واپی کا پیر ہونا چاہیے فیضی صاحب میں نے آج جواب ڈونڈ لی ہے سور کا پیر ہوگا اس کی گردن پہ جو عبدالقادر جلانی کو پیر نہ مانے اور جو عبدالقادر جلانی کے پیروں کے پیروں سارے پیروں کا پیر مولا علی ہے جو اس کی بیعت نہ کرے اس کی گردن پہ وابی کا پاؤں کیونکہ ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے اس سورہ نے سورہ
2: نے <تصفح> کہنا ہونا بڑے ہیں تھے اخلاص مجھو تو بڑے بڑے لوگ انگدامن و خیر پاہی د <تصفح> 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 چلو جی چلئے
0: دیکھیں ہم الحمدللہ ٹائم ملنے دیکھیں جب بسلا کوئی قرآن میں حدیث میں موجود نہ ہو پھر بزرگوں کے اقوال سے خز کرنا چاہیے نا ہاں تو کوئی قرآن دیس مجھے نہیں ملی تھی تو میں نے پھر خادم صاحب کہ uh, فرامین سے لیا کہ ہاں سور سے کو بڑی چیز چاہیے تھی تو نہیں نہیں مانتے یار ایک تسبیح میں پرویا ہوا جو وہ ایک اتحاد بن چکا ہے
1: ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث جو بندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے
0: تو تسبیح یہڑا بڑے والا दाना सी ना हां हां باقی چھوٹے چھوٹے وہ تینتیس جج بننے کا حضرت میں سے یہ کہ آپ سیرت شیخین پہ چلیں گے، شیخین پہ. تو تو نے فرمایا کہ میں صرف سنت رسول پہ چلوں گا. یہ صرف رسول ایسی لیکن باقی کتابوں میں ہے ایسی بات تو یہ کوئی غلط بات تو انہوں نے نہیں کی تھی. سیرت شیخین پہ چلنا تو ضروری نہیں تھا نا سیرت شیخین پہ چلتے تو اجتمتوں پہ بندی لگا دیتے تو حضرت علی کا کہنا یہ تھا کہ میں اس چیز کا پابند نہیں ہوں کہ اگر انہوں نے ہماری hmm. کہ سیرت پہ عمل کرنا ہے یہ hmm. تو میرے جیسا ایک بندہ جو گناگار آدمی ہے آپ مجھے آگے کہنا کہ میں نے آپ کے اوپر نہیں چلنا میں نے قرآن و دیس کے مطابق چلنا ہے تو مجھے تو برا نہیں ماننا چاہیے قرآن و سنت کو لے کے چلنا نا تو یہ ریزن نہیں تھی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ حضرت علی چونکہ ایک تھوڑے ہارڈ لائنر تھے تو اس وجہ سے لوگ ڈرتے تھے کہ جی شاید کچھ اور ہی نہ ہو جائے مسئلہ اگر یہی مسئلہ ہوتا تو چوتھے خلیفہ بھی نہ ان کو لوگ مننے دیتے یہ وجہ نہیں تھی وجہ وہی تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے اور یہ غیر مسلم لکھتے ہیں اسلامی تاریخ میں کہ اگر حضرت عمر کے بعد حضرت علی کو خلیفہ چن لیا جاتا تو مسلمانوں کو ایک عمر اور مل جاتا یہ غیر اسلامک ہسٹری کے اوپر کامنٹ کیے ہوئے ٹھیک ہے تو بیسیکلی وجہ وہی تھی کہ وہ حضرت عمر والی سختی کو کنٹینیو نہیں رکھنا چاہتے تھے نبی اسلام نے کچھ لوگوں کو پیشاب پینے کا حکم دیا تھا اس کے اوپر میری ویڈیو آپ دیکھ لیں آ, یہ جو دیس, یہ اسپیسیفکلی چاند لوگوں کے لیے جو بعد میں مرتد ہو گئے تھے یہ حکم عام نہیں ہے اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو آ چکی ہے ایک مولانا صاحب کے بارے میں لکھا مولانا صاحب تو نہیں کوئی اسپیکر ہے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ پانی پر چلے تھے یار وہ کہانیاں اب کرا رہے ہیں میرے بھائی میں کیا کروں یہ بھی کہا کہ دجال کی سب سے زیادہ پیروی عالم اور عورتیں کریں گی ٹھیک ہے تو عالم ہی کریں گے عالم چونکہ قرآن حدیث کو نہیں مانتے تو انہی کو پیروی کرنی چاہیے قرآن دِیش کو ماننے والے تو پیروی نہیں کریں گے باقی یہ جو وہ جن صاحب کا آپ نے نام لکھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے کل پرسون کی ایک ویڈیو دیکھی اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ انجینئر صاحب جو بزرگوں کا رد کرتے ہیں تو ایسا بھی نہیں ہے اچھے بزرگ بھی تھے اور نقل اسی کی ہوتی ہے جس کی اصل موجود ہو تو یہ نقلی دین کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اصلی بھی کو بزرگ ہوتے تھے جو یہ سارے کرتب کرتے تھے جو یہ جھوٹ بولتے ہیں ہم اس کے جواب میں صرف اتنے ہی کہیں گے رکو ذرا صبر کرو اصل اس کی انبیاء کرام ہوا کرتے تھے ان کی یہ نقلیں اتارتے ہیں مثلاً اصل تھی خانہ کعبہ اس کی نقل یہ اتاری کہ خلاف کعبہ وہاں پہ چڑھتا تھا انہوں نے قبروں پہ خلاف چڑھائے خانہ کعبہ کو غسل دیا جاتا تھا انہوں نے قبر کی غسل کی محفلیں ارینج کرنی شروع کر دی اپس کے نام پہ اب اپ اس کا یہ کہیں گے کہ اس کی بھی کوئی اصل موجود تھی کہ صحابہ کرام رسول اللہ کی قبر کو بھی غسل دیا کرتے تھے اور صحابہ کرام کی قبروں کو تابعین بھی غسل دیا کرتے تھے وہ غسل جائز ہوتا تھا اج جو داتا دربار کا غسل ہو رہا ہے یہ ناجائز ہے تو ہم کہیں گے کہ یار یہ تو غلط اصل انبیاء اصل ہیں باقی سب کچھ فراڈ ہے یہ ٹوٹلی یہ totally فراڈ ہے اگر آپ اصل ثابت کریں گے تو وہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا یہ بزرگوں سے وہ واقعات ثابت کر رہے ہیں جو امبیا اور صحابہ سے نہیں ہیں صحابہ اکرام علی مردوان تو جنگوں کی مصیبت اٹھائیں مشقتیں اٹھائیں بحری بیڑے تیار کر کے سمندر میں سفر کریں آپ کے بابے سمندر پہ ڈریکٹ چلے جہلی باتیں تخلیق کائنات کی کیا حکمت ہے اللہ تعالی نے خیر و شر کے ہمراہ انسان کو ایسے آزمانے کا فیصلہ کیوں کیا یہ ویل اف گاڈ ہے جی ویل اف گاڈ کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اس کی مرضی لا یس ال عما يفعل و یس الون اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کیوں کیا وہ سب کو پوچھ سکتا ہے البتہ اس کی حکمت میں تو کہتا ہوں وہ حکمت جو بھی تھی ہمارے حق میں تو بڑی اچھی ثابت ہوئی ہے خدا اکیلا تھا ہمیشہ سے تھا اور اس نے ارادہ کیا کہ اپنی مخلوق کو پیدا کرے اور اپنی مخلوق میں سے بھی پوائنٹ زیرو 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 ون لوگوں کو جنت میں اپنے پڑوس میں رکھے ہمیشہ کی زندگی اور ہر خواہش کی تکمیل کے ساتھ جناب لاٹری نکلی ہوئی چپ کر کے تیاری کرو حکمت کیا تھی وہ ایک بڑے عالم نے بڑی سی بات لکھی تھی کہ جی جب کسی نے پوچھا جی یہ تقدیر اور یہ سارے مسائل انہوں نے کہا یار جنت میں ایک دفعہ پہنچنے تو ایک ایک سوال کا جواب اللہ سے لیں گے میں آپ کو کیسے جواب دے دوں سیدھی بات ہے ایک بار جنت ہی پہنچو. اس کو آپ اس مثال سے کہ آپ کو کسی نے دھکا دے دیا سمندر میں اور سمندر کے کنارے ایک شخص کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے میری طرف دیکھ اپنے ہاتھ پاؤں یوں مار ابھی کنارے پہ لگ جائے گا اور آگے سے وہ بندہ کہے کہ نہیں پہلے منہ دسو من کی دیتا کیوں دیتا اور وہ بندہ بار بار کہے کہ جس نے دھکا دیا اپنی مرضی سے دیا کا جو معاملہ ہے وہ بعد میں دیکھیں گے ابھی تو جان بچا کنارے پہ آ تو پوچھ نہیں اس دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیج دیا کنارے پہ کھڑا ہوا پیغمبر ندا لگا رہا ہے کہ میں اس کا نمائندہ ہوں اس راستے پہ چلو کنارے پہ لگ جاؤ گے جب کنارے پہ لگ جاؤ گے پھر اس سے جا کے پوچھ لینا جو لوگ نجائز طریقے سے کسی ملک میں جاتے ہیں تو کمائی کرتے ہیں تو وہ حلال ہے حرام کمائی تو حلال ہوگی کیونکہ اگر وہاں پہ حلال کام کر رہے ہیں تو کمائی حلال ہوگی یہاں سے وہاں جانا اس ایکٹیویٹی کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں کمائی ان کی حلال ہوگی البتہ اگر کوئی شخص جالی ڈگری کے ذریعے جاب لیتا ہے اس کی کمائی حرام ہوگی کیونکہ اس نے کسی اور کا حق مارا اور وہ اس کا اہل نہیں تھا اس کی ریکوائرمنٹ وہ ڈگری تھی کیا عورت کی زندگی میں آنے سے رسک میں اضافہ ہوتا ہے یا ہر بندہ اپنا رزق لکھوا کے لایا ہے ہر بندے کا رزق اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہوا ہے لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے ایفرٹ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے وہ آپ نے اپنی جگہ کرنی ہے کوئی شخص دوسرے کا رزق ختم نہیں کر سکتا نہ بڑھا سکتا ہے سوائے ایک چیز کے جو بخاری میں حدیث ہے جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے اور اس کی عمر میں برکت ہو دو چیزیں یہ ہر بندہ چاہتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو اور عمر میں برکت ہو تو وہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے اس نے سلوک یہ نہیں ہے کہ عید مبارک کا میسج کر ا نوٹ لائے سیلا رحمی یہ ہے ہاں فائنینشیل انپٹ چاہیے نا خالی تسلی تو کسی کو نہیں چاہیے دور اعظم میں ہم خلافت قائم کرنے کے لیے کیا کریں جو ہم کر رہے ہیں جی آپ ویڈیو دیکھ لیں خلافت کا نظام جی خلافت کے لیے پہلے پاکستانی قوم کو مسلمان کریں یعنی نماز پڑھیں عقیدے تو عید میں آئیں جب کوئی دو تین سال لگیں گے ان کو مسلمان ہونے میں خلافت قائم ہو جائے گی ویسے آپ نے تھریٹکلی جیسے کمپیوٹر میں مکانوں کے نقشے باندھ جاتے ہیں اس طرح ویڈیوز میں خلافت کائم کرنی ہے تو موٹیویشنل مدرس دین ہاؤ گڈ شیل واچنگ ریپس یار یہ پُرانے سوال ہو گئے میرے بھائی گوڈ از آر لوگ علی نکوی صاحب کے ساتھ میری چالیس منٹ کی ویڈیو ہے نان مسلم اور ایتھیس کے کوششن میرے بھائی دنیا میں اللہ نے ہر بندی کے لیے ازمائش رکھی ہے دنیا میں جتنے مظالم ہو رہے ہیں اگر آپ ان کو آخرت کے بغیر دیکھیں گے تو واقعی یہ سارے اعتراضات درست ہیں کہ کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا ناود بلّہ لیکن اگر اس کے ساتھ آخرت جڑی ہوئی ہے تو پھر کوئی ظلم نہیں ہے اس کے بدلہ آخرت میں ملنے والا ہے بلکہ جن کے ساتھ نہیں ہوا نا انہوں نے آخرت میں کہنا ہے کہ یا اللہ تکلیف ہم دنیا میں کاٹ لیتے آخرت کی تکلیف سے بچ جاتے یہ تو وہ بندہ ڈیسائیڈ کرے گا نا جب آخرت قائم ہو کے ابھی تو شروع کے چل بھائی نے کیسے میچ کنکلوڈ کر لیا دنیا اور آخرت دونوں کو ملا کے دیکھنا ہے تو اللہ نے دنیا کو اس میچ کے ساتھ جوڑا کل کو آپ کہیں گے کہ اللہ نے اگر انسانیت کی نسل آگے چلانی تھی تو عورت کو ضروری تھا سی کی تکلیف سے گزارتا اور ڈلیوری کی تکلیف سے آپ کون ہوتے ہیں کرنے والے کریٹر کون ہے تو مرضی تو کریٹر کی چلے گی نا یار یہ <سؤال> جو سٹیج بنایا ہوا یہ میری مرضی سے بنا ہے نا آپ مجھے کس نہ اتراض کر سکتے ہیں کہ یہ قرآن ادھر کیوں رکھا ہوا بخاری ادھر کیوں رکھی ہوئی ہے میں بخاری ادھر ادھر رکھنا چاہتا ہوں جائیں اپنے ٹیبل پہ جا کے رکھ لیں یہ لوجیکل بات ہے تو ول آف گاڈ کو تو ماننا پڑے گا آپ بھی اگر گاڈ ہوتے تو آپ کی بھی کوئی ول ہوتی اور میں اس کے اوپر اتراض کر دیتا کہ جی ایک دفعہ اور تکلیف سے گزرے ایک دفعہ مرد لیکن کریٹر کہتے ہیں نہیں عورت کو میں نے پگنیسی کی تکلیف سے گزارا ہے گھر کے معاملات کی تکلیف سے گزارا ہے مرد کو میں معیشت کی تکلیف سے گزاروں گا اسے میں نے ہارڈ بنایا وہ نانو نفکا رینج کرے گا تو ویل آف گاڈ ہے نا آپ کوئی آئیڈیل ماڈل بھی لے آئے نا میں اس میں کوئی نہ کوئی نکال دوں گا کہ اے ہونا چاہیے تو میری نظر میں نا ہزاروں لوگ اسے صحیح بھی سمجھتے ہوں گے جس طرح ہمارا دعوت و تبلیغ کا انداز ہے بال لوگ اسے اختلاف بھی کرتے ہیں بال لوگ ٹھیک بھی سمجھتے ہیں اب بعض لوگ کہتے ہیں پنجابی نہ بولے بات کہتے ہیں انگریزی نہ بولے ہم کہتے ہیں ہم پنجابی بولیں انگریزی بولیں وہ آپ کو نہ بھی سمجھ آئے بات ہماری پھر بھی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کیونکہ میں ایک سیکنڈ کی بات تو نہیں کرتا میں انہی جملوں کو اردو میں بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں بعض اوقات محاورتن کو بات کر دیتا ہوں تو آپ کو میسج پہنچ جاتا ہے تو ول آف گاڈ کو ماننا ہے اسی چیز کو اللہ نے کہا لا یہ سوال بین ہے اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا یہ کیوں کیا یہ کیوں کیا آپ لاکھ حکمتیں اس کی بتائیں کہ نمازیں پانچ کیوں ہیں یہ کیوں ہیں وہ آپ کی منہ شگا کی ہے نا میں کہوں گا جی فجر کی نماز کا ٹائم آٹھ بجے ہونا چاہیے تھا تسلی نیندر پوری کر کے اٹھے صبح ول آف گاڈ ہے نا کریٹر کی مرضی آپ کریٹر بن جائیں اپنی مرضی سے کریں نکاح کا خطبہ ہوتا ہے جس میں جمعے کا خطبہ نکاح خطبہ آیا ہے نا جی جامع ترمزی کے اندر باقی کتابوں کے اندر وہی ایک خطبہ جو جمعے والا خطبہ ہے ہاں نماز کا خطبہ الگ سے ہے وہ ہے اطحیات اللّہ وسلم وات و تو بات ابدو رسول تک باقی جو نکاح کا خطبہ ہے وہی ہے جو سی مسلم میں ہے جامعہ تر مزی میں ہے اور کتابوں میں اماں بات فن خیر الحدیث کتاب اللہ وقیر الحدی حدی و محمد بن صلی اللہ علیہ وََسم جو میں قرآن کلاسز سے پہلے پڑھتا ہوں ہر والد صاحب کا سوال ہے کہ علی بھائی آپ پاکستان مختلف اضلاع میں بھی حاضری دیا کریں میں پاکستان کے اضلاع کیا پاکستان کی ہر گلی کوچے ہر گھر کی بیٹھک میں موجود ہوں تو مجھے وہاں فزیکلی جانے کی کیا ضرورت ہے میرے بھائی حضرت علی کا قتل کرنے والا گمراہ جنومی کافر ہے نہیں کافر تو نہیں تھا مسلمان ہی تھا جنومی والا اس نے کام کیا باقی اللہ کا معاملہ ہے اور اس کا ابود میں اللہ یا شرک کو معاف نہیں کرے گا یا قتلِ نحاق کو معاف نہیں کرے گا وہ اللہ کی مرضی ہے اگر چاہے تو معاف کر دے اللہ کی مرضی نہ معاف کرے لیکن قتل نحق بھی ایک سینسٹو ایشو ہے تو اس کا نام عبد تھا ابن ملجم نام عبد ہے کرتوت دیکھ لو عبدالشیطان والے نے نام عبداللہ اور رئیس المنافقین ہے عبداللہ ابن ابئی مسلم شی میں اللہ کو دو نام بڑے پسند ہیں عبداللہ اور عبدالرحمان اور اس امت کے دو بد بخترین انسان انہی ناموں کے ہیں عبد اللہ ابن اُبئی رسول کا دشمن اور عبدالمان بن ملجم حضرت علی کا قاتل حضرت زینب اور آپ کے حق کے بارے میں ایتھیس پوچھتے ہیں کیا یہ فطری کیوں نہیں فطری جی مطلب منہ بولا بیٹا تو کوئی رشتہ نہیں ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ ہم رسم توڑیں آپ کے ذریعے کہ منہ بولا رشتہ کوئی نہیں ہوتا تو بالکل فطری ہے اس میں کون سی غیر فطرت والی بات ہے کوئی زبردستی نکاح نہیں ہوا مرضی سے ہوا ہے. یعنی دو مرد و عورت اپنی مرضی سے شادی کر رہے ہیں آپ اس کو غیر فطری کیسے کہہ رہے ہیں منہ بولا رشتہ تو کوئی چیز نہیں ہے نا. اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے کل کو تو آپ کہیں گے سیدہ فاطمہ اور علی کا نکاح کیسے ہو گیا حضرت علی تو چچا تھے فاطمہ کے کزن تو نبی الاسلام کے تھے نا حضرت فاطمہ کے تو چچا ہی لگتے تھے نا نہیں لگتے تھے لیکن بخاری مسلم میں وہ جو حدیث ہے ابو تراب والی جس میں حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے نکلتے ہیں وہاں جب نبی اسلام گھر آتے ہیں تو فاطمہ سے کیا کہتے ہیں تیرے چچا کا لڑکا کہاں گیا چچا نہیں تیرے چچا کا لڑکا کہاں گیا ظاہر ہے حضرت فاطمہ کو حضور نے یہ تو نہیں کہنا تیرا چاچا کتے گیا ہے سے سی نا ابڑی بھی عقل استعمال کرو نا تو اس میں الفاظ کیا ہے کہ تیرے چچا کا لڑکا کہاں گیا یعنی یہ نہیں کہا کہ تیرا خامن کہاں گیا یہ بھی ایک اسٹائل ہوتا ہے نا پوچھنے کا تو انہوں نے کہا کہ وہ جھگڑا ہوا تھا ناراض ہو کے چلے گئے آپ اظہر فاضمہ کو تو کہنا چاہیے تھا میرے چچا کا لڑکا نہیں ہے وہ آپ کے چچا کا لڑکا ہے لوجیکلی ٹھیک ہے لیکن جب وہ رشتہ ہو گیا تو زائر پھر وہ میاں بیوی بی والا رشتہ ڈومینٹ ہو گیا تو اس طریقے سے تو نہیں یہ معاملات یہاں پہ کئی لوگ ہیں کہ ان کے بھانجے جو ہیں وہ مطلب بہنیں جو ہیں وہ اتنی بڑی عمر کی ہیں کہ ان کے اپنے بھائیوں کی شادیاں بعد میں ہو رہی ہوتی ہیں ان کی اپنی, اپنی اولادوں کی شادیاں پہلے ہو رہی ہوتی ہیں کئی چچے ہیں جو اپنے بھانجوں کی اور بھتیجوں کی شادیوں میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں خود بے ابھی اس عمر کو نہیں پہنچے ہوتے تو وہ آپ اس کو غیر فطری کہنا شروع کر دیں یا دیکھو بات کریں بنو قریضہ میں چھوٹے بچوں کو مارنے کا جو کوئی جو کوئی اس میں سا مسئلہ نہیں ہے چھوٹے بچوں کو تو مارا ہی نہیں گیا پہلی بات ہے یہ جھوٹ ہے صرف بالغ کو مارا گیا اور وہ اس قانون کے تحت تھا اس لیے کہ اگر بنو قریضہ کی وہ غداری کامیاب ہو جاتی تو مسلمانوں کا بھی یہی قتل عام ہونا تھا نبیل اسلام نے تو معاف کر دینا تھا انہوں نے کہا ہم سعد ابن نواز کے فیصلے کو مانیں گے سعد ابن نواز نے وہی فیصلہ کیا جو یہودیوں کے ہاں اسٹیبلش تھا پاکستان کے قانون کے مطابق اگر کسی پاکستانی کو سزا دی جاتی ہے تو اسے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ وہ چار منٹ پہلے تک پاکستان کے آئین کو مانتا تھا تو وہ بنو قریزہ کو وہی سزا ملی کہ انہوں نے بد عہدی کی تھی اس کے بدلے ان کے عورتیں اور بچے غلام بنائے گئے اور مردوں کو قتل کیا گیا کیونکہ یہی کچھ مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ اور مردوں کے ساتھ ہونا تھا اگر ان کی باتیں کامیاب ہو جاتی وہ تو اللہ نے ذریعے حضور کو بتا دیا اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے وہی ہے جو ہے قرآن و دیس میں آئی ہوئی ہے سنگسار کیا جائے گا شادی شدہ ہوگا ورنہ سو کوڑے لگائے جائیں گے بل جبر لکھا ہوا جبر تو اس سے بڑی ہی جیز ہے کیا چیز چلیں آپ کچھ اور ساتھ کر لیں میں تو اپنی طرف سے تو نہیں بنانی نا جو سزا آئی ہے زنا کی وہی بتانی ہے صرف اس میں فرق آپ فرق پوچھے ہیں تو یہ بتا فرق یہ ہے کہ اس میں مفعول کو سزا نہیں ہوگی زمین عثمان کا فرق ہے زنا بر میں دونوں کو سزا ہوتی ہے اور بل جبر میں فرق نظر آیا اینہ موٹا فرق ہے آگئے نظر ہڈ تو زیادہ ٹھیک ہے کیونکہ اس میں صرف فائل کو سزا ہوگی دوسرا ان کی بات اس حوالے سے درست ہے اگر وہ آدھی مجرم میں نا تو پھر اس کے اوپر فساد ارد کی سزا لگے گی جو سورہ المائدہ کی آئے نمبر 33 تھری آئے ہے کہ اس کے مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے اسے سولی لٹکایا جائے گا پبلیکلی ٹھیک ہے تڑپا تڑپا کے اسے سزا دی جائے گی فساد فل ارد کی جو آدھی مجرے ہے قرآن کی ترتیب کا وہ میں نے پہلے بتا دیا اسلام کی پہلی تاریخ ابن ساک جو آبن اسلام کی سال کے بہتر سال پیدا ہوئے تاریخ کا فرق اسلام کی تاریخ اس کے اوپر ابن ساک کے اوپر تو ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اساخ نے تو اوورال تاریخ جمع کی ہے نا تاریخ تو قرآن کے اندر اسلام کی موجود ہے سب سے پہلے تاریخ کی کتاب جو مسلمانوں کے پاس ہے وہ قرآن ہے قرآن میں غزب بدر کی تاریخ ہے تاریخ تو مراد ڈیٹ نہ سمجھیو تاریخ سے مراد ہسٹری اردو کا یہی تو مسئلہ ہے اردو میں ڈیٹ کو بھی تاریخ کہتے ہیں ہسٹری کو بھی تاریخ کہتے ہیں ہسٹری کی سب سے بہترین بک ہمارے پاس قرآن ہے قرآن میں کتنے ہسٹاریکل واقعات نبی الاسلام کے مبارک زمانے کے آپ کے زمانے سے پہلے کے موجود ہیں حضرت یوسف اسلام کا واقعہ موجود ہے بنی اسرائیل کے واقعات ہیں سارے ہسٹوریکل واقعات ہیں نا پھر نبی اسلام کی اپنی مبارک سیرت موجود ہے صحیح مسلم حدیث ہے معائشہ سے پوچھا گیا نبی اسلام کی سیرت نے کا قرآن پڑھو وہی ہے نبی السلام وہ انسان ہے جو قرآن مجسم ہے یعنی اگر قرآن انسانی شکل میں آتا تو رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو مطلوب انسان وہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کا ذکر غزوہ عہد کا غزوہ خدق کا غزبِ تبوک کا آپ السطام پہ آئی ہوئی تکلیف کا مستقبل کے حلات و واقعات کا ایون رومنز اور پرشین کی جو جنگ ہوئی اس کا ذکر سورہ روم میں آیا تو تاریخ تو قرآن میں بھی موجود ہے اس کے بعد احادیث کی کتابوں میں اسناد کے ساتھ ہے تو سیرت ابن ساکھ جو ہے وہ الگ سے ایک سیرت کی کتاب ہے اس میں صحیح روایتیں بھی ہیں اس میں جالی روایتیں بھی ہیں اس کی سنادی حیثیت کے اوپر بحث ہو سکتی ہے ابن ساک کے بعد پھر ابن اشام نے اس کو مختصر کیا اس کے بعد آج تک مختصر ہوتی آئی ہے یہ. اس میں چیزیں موجود ہیں صحیح بھی ہیں غلط بھی ہیں بخاری مسلم میں بھی تاریخ ہی ہے نا نبیل اسلام کی ہسٹری ہے نا اپل اسلام کے بارے میں اسناد کے ساتھ چیزیں جمع کی گئی ہیں ٹھیک ہے جی اے جی توڑا سارا تھدہ میں پڑھ مارا جی کوئی ایک بندہ ایسا نہیں کہ جی پرچی میں نہ پڑھی ہو دسو جی اے نہیں کہ پرچی بعد چ پیپر سٹاپ رائٹنگ تو بعد نہیں جنہوں نے پرچی پہلے بھیجی تھی اور میں نے نہ پڑھی ہو کوئی ایسی پرچی ہو ہاں نہیں اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت أحد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الف الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنا وقین ممنتوفی تو من فتوفہ اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تر سے کیا ہمارے حق میں حاضرین کے حق میں ہمارے ماں باپ کے حق میں ہمارے بیوی بچوں کے حق میں پوری امت کے حق میں قبل منظور فرما اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے پناہ طلب کی تمام کو چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما اے اللہ پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں پاکستان میں ہوں انڈیا میں ہوں فلسطین میں کشمیر میں انڈیا میں چائنا میں یمن میں شام میں عراق میں افغانستان میں غیب سے ان کی عزت عبر و مال کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما سبحان ربی کا رب العزت اماں یُفون وسلمرسلین و الحمد للّہ رب العلمین وصلی اللہ علیہ نبی الکریم ولاحاب المعین